0: Szervusz, neki nagyon köszönöm, hogy a meghívást.
1: Ja, mert köszönöm én is.
0: Kezdjük azzal, hogy neked mi az ősélményed a vízzel kapcsolatban?
1: Talán az egész életem. Hiszen ezért nagyon sok mindenre megtanított. De a legfontosabb inkább ugye a sikerek, az, hogy sikert lehet elérni benne, és magamhoz képest
0: sikereket is értem el. És arra tudsz emlékezni, mi volt a legelső találkozásod a vízzel?
1: Hát nyaralásokra nem igazán, én öt és fél éves koromban kezdtem el úszni a kispesti úszodában, Nagy Sándornál. <gül> Igazság szerint egy nagyon-nagyon klassz élmény maradt meg, amit anyu sokszor elmesélt nekem, hogy ugye ott a szülők kint várhattak, nem mehettek be. <gül> és csak annyit hallott, hogy a Sanyi bácsi üvölt nekem, hogy Szeppesi azonnal gyere vissza. <gül> Tehát elég uh, csibésznek uh, nevezhető gyermek voltam, ez azért kihat, kihatott ugye az életemre és látszott nagyon szabad, szabad lelkű, talán szabad szájú is. De ez nagyon jó volt, ez nagyon tetszett ez az élmény, amit a anyu elmesélt.
0: Soha nem volt félelmed? Tehát amikor még nem voltál birtokában annak, hogy tudj úszni, fönnmaradj a tetején, soha nem volt félelmed azzal kapcsolatban, hogy megfulladhatsz, kártesz benned, vagy bármilyen más szempontból veszélyt jelenteled a víz?
1: Nem, nem, ezért is mondtam, hogy inkább a csibészség. Tehát azt gondolom, hogy ugye a mai gyerekeket is elnézve, vagy akár a saját kisfiamat is, hogy iszonyatosan vakmerő lehettem. Tehát lehet, hogy a fiam ugye pont ez az, amit pluszban örökölt ugye tőlem.
0: Nagyon emlékszem arra, hogy amikor engem tanítottak úszni, akkor az első mélyvizes próbálkozás az konkrétan úgy zajlott le, hogy álltunk a partján a medencének, és egyesével belerugdostak minket a vízbe. És akkor az volt a feladat, hogy juss ki a partra. Neked is valami hasonló módszerrel próbálták meg a nem tudom, átlőni stresszen, nem. hogy ússz és akkor majd csak lesz valahol. Nem,
1: mondjuk ez érdekes, mert hogy mi egy generáció vagyunk, tehát ezt furcsának tartom, nem, nálunk ilyen nem volt.
0: Nem volt már ilyen? Nem, nem,
1: nem, 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 nem történt.
0: A testiséggel kapcsolatban mi az ősélménye, Tehát mi az első, a lehet így kérdezni, mert őről írtál egy kötetet, sőt, kettőt is igazából, tehát mi a legősibb ilyen erotikus élményed a saját testeddel kapcsolatban?
1: Furcsa, de nem a, nem a fő téma a könyvekből az, ami <laughs> erotikus. <laughs> um... Hát nem erotikusnak nevezném, de, de inkább az úszósporthoz köthető az ilyen, tehát amikor elkezdtem a saját testemet megismerni, hogy volt olyan edzés, amikor, amikor tényleg azt hittem, hogy annyira erősen úztam, és azt hittem, hogy, hogy majdnem hát bekakálok szó szerint. Tehát, hogy annyira, annyira a saját határainkat, határaimat feszegettem, hogy, hogy inkább ez az a pont, amikor én elkezdtem meg, nyilván nem az erotika, de elkezdtem megismerni ugye a saját, saját testemet, a határaimat. Hány éves voltál akkor? 15. 15. Igen, ez, ez elég uh, keményen hangzik.
0: És azt mondta, hogy tizenöt évesen volt az az első élmény, hogy akkor a Erőkifejtés érte Igen. a testedet, hogy azt érezted hogy nem bírod már kontrollálni. A székletetet. Nem,
1: nem mondanám, hogy kontrollálni, mert azért azt tudtam, tehát felnőtt emberek vagyunk, ugye, amikor. Azért sem van nem van, aki már úgy érte felnőtt, hogy amikor a, ugye eldobjuk a pelenkát, ugye valaki tisztel, ez, tehát ugye szobatiszták voltunk, Igen. ugye akkor. Tehát kontrollálni tudom, de tudtam, de ugye egyszerűen éreztem, hogy úristen, ez csak egy száz méter gyors volt edzés végén, amikor ugye szinteket szoktunk kapni, és ugye meg kell úszni ezt a szintet hogy hát elsősorban ugye az akkori, akkori időkben az edzőnek feleljünk meg. De, de tényleg visszemlékezve az az
0: erőkifejtés,
1: hihetetlen azért az emberi test, hogy, hogy mi, mi az, amit át tudunk élni.
0: A legnagyobb fájdalom, amit ilyen szempontból munka közben el kellett szenvedned.
1: Nem. <gül> nem. Ennél azért ugye volt, volt nagyobb. Ez 13-14 éves koromban, ugye, amikor a stábtag ö, molesztált, ez már ugye nem, nem a saját testemnek való
0: saját megismerésem. Jó, fogunk meg még erről is beszélni. Azt lehet tudni, hogy föl. Igen. Van-e bármilyen megkülönböztet jelentőség az életedben?
1: <síl> <síl> Igen, szerint az, hogy Ugye édesanyámék, ugye engem most a apukám fel fél éves korom óta. És 11 voltam, amikor anyujék elváltak. Onnantól kezdve, hogy elváltak, ö, hát mi nem, mi nem családi házban, meg, meg saját lakásban nőttünk fel, ugye van egy öcsém, ö, hanem hát lakásról lakásra, házról házra jártunk, és első körben ugye a keresztanyáméknál, laktunk egy évig. Keresztanyámnak, akkor neki is már volt ugye két fia, tehát két édesanyja, ők is akkor ugye elváltak, két édesanyja két fiúval, másik édesanyja egy fiúval, egy lányal, egy olyan 70-80 négyzetméteres házban, és akkor így onnan jártunk hajnalba. Anyu keltet hajnalba ugye edzésre. Ugye, emlékeim szerint a most apukámnak a szülei anyunak adták a, hát, hogy régi egyes koda, fehér színű fű, <gül> vagy, vagy talán, nem, nem akkor még a skodánk volt, igen. <kül> És azzal mentünk. Akkor utána nyilván azért ez a 70-80 négyzetméteren való lakás hat embernek elég nyűgös kezdett ugye lenni mindannyiunk számára. Uh, és akkor kiköltöztünk a mamámhoz, anyukám mamájához. Ott már a Lada volt, vagyis kezdetben a Skoda, bocsánat, és emlékszem, hogy volt egy olyan tél, ugye keltünk, indultunk volna hajnali 3 4 kor mert hogy nekem fél hatkor ugye a tornateremben kellett lenni. Volt egy olyan tél, hogy nem indult a Skoda. Tehát azért ez... Ez bolzasztó. Szóval valahol, valahol ez azért így vissza, utólag már felnőttként, már édesanyaként tapasztalva azért iszonyat stressz vagy pánik lehetett ugye az édesanyámnak úgy, hogy azért akkoriban ugye az úszó sportból is ugye iszonyú nagy nyomás helyezedett a, a versenyzőkre és a szüleikre is. <tosz> és hát ugye azért előfordult, hogy nem mindig értünk oda időbe, úgyhogy háromnedőtkor már azért ott, úton voltunk azért csúszos utak, nem a legjobb autó. Messze is volt ugye akkori időben, ugye még Budapesti Budapesti Spartakus néven ismert egyesület. Nem, Nem volt egyszerű.
0: Nyilván Arról részben beszéltél is már, meg fogunk is majd beszélni, hogy neked milyen típusú stresszekkel és megráztatásokkal kellett szemben az úszóvilágban. De az, amit most megpendítettél az édesanyával kapcsolatban, az szerintem egy kevéssé ismertebb aspektus. Hogyan nyomasztották a szülőket, hogy hozzák ki a legtöbbet a gyerekből?
1: Az én édesem soha nem akarta. Tehát amikor én fölkerültem, akkor még ugye Kis László is ugye jelen volt az uszodában, mert ugye Kovács Ágit készítette fel ugye Szidnire. Én amikor fölkerültem szídni előtt, 99-be, én egy évig sírtam. Zokogva mentem edzésre. Minden nap? Hát minden nap, igen. Nagyon-nagyon nehéz volt. Igazság szerint azért, mert én Plagányi Zsolt nál úsztam előtte, tehát ugye az úszodában is ranglétrák vannak. Ez korhoz és, hogy fogalmazok, ilyen nem tehetséghez, hanem ugye úszás szinthez vagy, vagy eredményhez szintben mérik ugye ezeket a ranglétrákat. Ha ügyes vagy, korban elérted azt a kort, akkor mindig egyen följebb léphetél. Ugye én ekkor Plagányi Zsoltban elúsztam, és őt követtem úgy Selmeci Attila, de ugye Attila Bá akkor pont kiment négy évre Máltára edzősködni, és ugye fölöttük volt Kis László és Turi György. <kül> és én voltam az egyetlen, aki Plagányi Zsolt ugye szidni előtt 99-ben felkerült Kis Lászlóhoz. Ekkor szeptemberben töltöttem a 12-t, hát nagyon én voltam ugye a legkisebb a csapatban. Ekkor már ugye cselászló, Reményi Díja, Gütler, Károly, Ági, tehát mindenki ugye ott volt, és, és kőkeményen edzettek. Üm. És így, hogy felkerültem, jött ez az egy évig valós sírás, és tökéletes, hogy anyu, anyu abszolút, de nem erőltette, hanem, hanem mindig azt mondta, hogy figyelni ki, ha ennyire nem jó nem érzed jól magad, akkor ne csináld, hagyd abba. Szóval nem, erő, nem erőltette felém ugye azt, hogy én most már pedig csináljam kőkeményen, és csak úsztak. Inkább az volt, hogy ugye az edző szülő felé volt egy ilyen, tehát nálunk ott ugye felnőtt szinten már, ugye ilyen ez a versenyzői szinten nem, tehát nem mehetett be szülő, nem, nem szólhatott bele az edzésbe, ez ugye ma már teljesen más. Igazság szerint az, hogy ilyen, ilyen súly nehezedett a szülőkre, az abból kifolyólag, hogy amikor ugye kiderült, ugye, ugye a stábtag ugye hozzánk nyúlt, akkor ahogy mi is, úgy a szülők is lelettek teremtve. Tehát én emlékszem azért arra az üvöltözésre, ami, ami ott zajlott akkor az úszodában, amikor ez kiderült.
0: Már bocsáss meg, tehát nem arról volt szó, hogy a szülők számon kérték volna, hogy mi történt az úszodában, az úszadai vezetők kérték számon a szülőket?
1: Nem, Ford, van. Nem. A, a szülők mentek ugye a vezetőséghez, Aha. hogy ezt mondták a gyermekek, ez is ez történt, és valamit csináljanak. És ugye a, a vezetők lelettek hordva. Uh-huh. Mi is, első körben ugye mi, hogy ja, ez ne, mi ezt csak beképzeljük, és másodszorban ugye a szülők de nyilván ugye x idő után már eljutott ugye a szülőhöz. Mert ugye én sem ugye édesanyámnak mondtam el előbb, hanem ugye az egyik úszótársamnak.
0: És amikor egy éven keresztül minden reggel sírsz, akkor miért folytatod? Vagy miért viszod a édesanyád minden nap mégis?
1: Erős akarat. Vagy sikerorientáltság talán. Igen. Tehát ettől függetlenül szerettem úszni. Magát azt a lehet azt a pedagógiát, azt lehet, hogy nem. Nem szerettem talán már akkor sem, ezt mondjuk most már így nem tudom megítélni. Az edzés mennyiségre meg, meg szükség volt.
0: az azért sírta, mert kényelmetlen volt, aludni szerettél volna, hideg volt a víz, vagy azért sírtál, mert szorongtál attól, hogy milyen bántalmazások várhatnak rád aznap, vagy milyen típusú számonkérések várhatnak rád aznap. Szóval mi volt, ami miatt ö, sírtál végül is?
1: Tényes és való, hogy elég nyűgös voltak azért reggel három nehet hatkor beugrani a vízbe, hát. ugye egy téli, téli időszakban, és akkor előtte áll egy 7 nyolc ezres edzés. Um, hát inkább igen, a félelem. Azt, hogy nem tudok megfelelni a az edzőmnek és a szintjeinek, hmm. ugye az edzésen adott
0: szinteknek. Picit hogy meg vissza édesapáthoz, illetve apáthoz. Ugye írsz arról a kötetetben, hogy menő vállalkozó volt, és hogy most is utaltál rá sokáig nektek elég jó életviteletek volt, csak aztán kiderült, hogy ő nem a biológiai édesapát, ha jól mondom, és ő igazából innentől kezdve hát ejtette is a családját. Mi történt pontosan a hogy mert arról is írsz, hogy azok bedőltek volna, vagy valamilyen módon üzletileg megszorult volna, illetve mi történt, ami miatt végül is úgy döntött, hogy hát nem vállalja a nevelelőségeteket a továbbiakban?
1: Hát azt gondolom, hogy <gül> <gül> hogy ugye én akkor gyerek voltam, azért erről valami keveset tudtunk ugye gyerekként, meg valami keveset osztottak meg velünk ugye a szüleink, úgyhogy ezt ugye a mai napig ugye erről nem beszéltünk se anyuval, se apuval. Nem, nem. Igazság szerint nem is érdekel. Nem is szoktam ugye azzal foglalkozni, hogy mi történt. Hát most már az idős túl 25 évvel ezelőtt. 25 évvel ezelőtt? Igen, 25 évvel ezelőtt.
0: Azt gondolom, hogy ez egy komoly törvések élek életében.
1: Hát azért az sport jó volt arra, <gül> hogy megtanultunk önmagunk pszichológusa lenni. Hm. Bár ezt, ezt lehet, hogy egy szakembert kéne megkérdezni, hogy én mennyire tettem túl magam ezen a családi drámán, de inkább szerintem, szerintem az volt, hogy így nem volt időm ezzel foglalkozni. Tehát annyira elfoglalt az USZODA, tehát gondolj bele abba, hogy reggel 3-4-5-kor keltem, fél, fél hatkor már a tornaterembe szereltük fel ugye a a fél 6-tól fél 8 erősítés, fél 8 fél 10 úszás, utána irány az iskola, utána visszaedzésre, és egy alapozás idején fél hétig. Jó esetben, hogyha mondjuk jól edzettünk, akkor nem ismételtünk, nem maradtunk ott tovább. De előfordult, hogy én ott voltam fél nyolcig este. És akkor utána haza, esetleg, ha még tudtál, vagy... vagy Hát nem vagyok rá bűszke, de azért nekem nem olyan nagyon csans, hogy le tudtam ülni, tanulni. Utána már meccsú hula, hula fáradtak, hula fáradt voltam. Tehát mindemellett nem igazán félt bele a gyerekként a családdal való foglalkozás, hogy vajon mi is történik. Tehát az úgy olyan, mintha ilyen egy csettintésre el is repült volna.
0: Hát ettől még az a változás, azért az egyébként drasztikus változás volt az életedben, legalábbis a könyvedben leírtak alapján. Tehát egyrésztről az az anyagi biztonság, ami addig téged körbe az megszűnik, erőteljesen megváltoznak az életkörülményeitek is. Tehát azt gondolom, hogy ha már csak ezt az egy aspektust nézzük, és azt nem is vesztük ide, hogy mondjuk mit jelent egy támogató, szupportív környezet.
1: A mi időnkben nem voltak támogatók. Egyébként jól mondod, de ettől függetlenül még mindig hozzáteném azt, hogy, hogy még mindig nem töltöttem annyi időt otthon, mint egy akkori gyerek. Hm. Tehát ugye most, hogy ma... nekem nem volt gyerek szobám, Persze ugye ez a házról házra járás, ugye ahogy éltünk, nem is tette ezt lehetővé, de ugye ennek nem mondta szerintem én ha hat éves koromig barbiztam, akkor sokat mondok.
0: De annak kell lennél valami erős impactnak az életedre, hogy először elveszted azt az apát, akit egyébként édesapádnak tekintettél, Abszolút, és rájöttél arra, hogy nem az, és az biológiai... Nem, édesapád? ez nem
1: igaz, kiavítanálak. A mai napig azért én úgy gondolom, hogy az. Igen? Igen, tudom úgy gondolni. Hiába így döntött anyu megapu, ez az ő döntésük volt, én azért tudom azt gondolni. És ő? Hogy ő az apám, szerintem ő is. Ő lányomként szeretett, szeret, bocsánat, a mai napig.
0: És a biológiai édesapád?
1: Fú, <hú> hát őt, mikor ugye anyu meg apu elvált, voltam. Valahogy így ment, így kereste meg, és ment hozzá segítségért, hogy valami anyagi támogatást hozzájáruljon, hozzám járuljon. Aztán megismertem, tök jó volt, de de furcsa, de soha nem tudtam rá. Szomorú, de soha nem tudtam rá úgy nézni, mint az édesapám. Tehát és, és ezt a, most a az ő nekem ugye az igazi apukámnak is elmondtam, hogy hát inkább elnézést, bocsánatot kértem, hogy tök rossz volt a genetikai édesapámat apának nevezni holott. Uh-huh. Nem, mert nem volt. Na ő például, ő nála nem éreztem ezt, mert nem, nem volt jelen.
0: Hát ezért nem vagy számokérhető szerintem. Mert, tehát, hogyha nem vállalt semmifajta felelősséget, meg részvételt az életedben, akkor hogyan is alakulhatott volna ki bármilyen érzelmi kötődés hozzá?
1: Igen. Hát ezt gondolom én, lehet, hogy ő másképp gondolja.
0: Uh-huh. Te számokérő
1: volt ezzel szemben? Amikor megjelent a könyv, és kiadtuk, akkor ugye felhívtak az egyik napi megjelenési újságtól, és mondta ott ugye az ak- akkori szerkesztő, hogy hát, Nikki megkeresett az édesapukat, hogy majd ő elmondja az igazat. Tény és való, már hogy ugye hogy, hogy szakadt ugye ez, tehát hogy ő már a könyvemben ugye úgy emlékeim szerint, hogy ugye nem keresett, aztán végül kiderült, hogy hogy mi állt a háttérben. Azt mondjuk a mostó apukám, az édesapukám ugye elmesélte, Erről nem szeretnék beszélni. hogyha nem gond, ez maradjon meg nekem. De ettől függetlenül én csak úgy gondolom, hogy ha, ha van egy egy szülőnek egy apja, és hogyha kíváncsi a saját gyermekére, akkor addig ugrottassa azt az ajtót, ameddig nincs lehetősége arra, hogy, hogy láthassa a saját gyermekét, vagy, vagy arra valami megoldást találni. Hát ott volt három felnőtt ember. Persze ez nem így lát, nem alakult ki ugye az a kapcsolat. Ettől függetlenül tök érdekes, de úgy gondolom, hogy nem is, nem is bánom.
0: Végül úgy próbálkozott a maga módján, ezt el tudod neki ismerni, vagy pedig igazából nem is próbálkozott, csak elvárta volna, hogy te ismerd el őt apátként.
1: Szerintem inkább ez a második.
0: A próbálkozás nélkül csak add meg neki az elismerést.
1: Igen. Igen, de nem, nem, nem ment, nem ment, és így...
0: De erről miért beszélsz ilyen bűntudattal? Hát azért ne hogy ha érted, a szülőd nem teszi bele sem az érzelmi munkát, sem az egyéb típusú támogatást, ami szükséges ahhoz, hogy kialaknak a kötelékek, akkor azért te miért lennél számunk kérhető?
1: Nem gondolom azt, hogy bűntudatom lenne, igazság szerintem. Azért, azért van ez amúgy, hogyha ha így látod, hogy ugye így beszélek, hogy előfordul, hogy a mai napig ír közösségi oldalakon, meg hogy álljak vele szóba, meg beszéljek vele, és lehet, hogy ez neki kifelé egy jel, hogy, hogy nem, ne arra gudjon, de nem megy.
0: Uh-huh.
1: Sajnálom, de nem megy.
0: Az egy ilyen túlzó beleolvasás lenne a te helyzetedbe, mert hogy amikor készültem az interjú, akkor nekem az állt össze, hogy igazából te nagyon fiatalon, gyakorlatilag kétszer is elvesztetted az édesapádat, abban az értelemben, hogy akit édesapádnak ismertél, de a mostó volt, ő végül is kilépett az életetekből, és édesanyádnak egyedül kellett tartani a családot. A biológiai édesapád pedig hát a gondoskodási tevékenységekben nem nagyon vett részt, és nem nagyon vállalt felelősséget a nevelésetekben. Tehát ilyen szempontból kétszer is azzal kellett szembesülnöd, hogy te az édesapák által hát nem élvezel támogatást.
1: Furcsa, de hogy, ahogy így mondod, én nem élem azért ezt meg olyan drasztikusan, tehát ugye, mint mondtam egyszer, az úszás annyira elvette minden minden fizikális és mentális erőmet, tehát az ezekkel a különféle való, vagy más dolgokkal való foglalkozást, hogy én valahogy nem. Vagy lehet, hogy ott volt ugye az, hogy kompenzált ugye a sok utazás, ugye sok jó dolog, amit, amit nyilván már nem ugye az ő segítségükkel, támogatásukkal, hanem ugye saját erőmből hm. értem el azt, hogy ugye amit a sikereket értem el, akkor ugye járt az hogy bele, azzal együtt járt ugye pénz, valamit hogy fizetés, edzőtáborokba, egzotikus helyekre való, vagy mit tudom, tudom dél afrikába való edzőtáborok, Amerikába való edzőtáborokban való résztvét, bocsánat, résztvétel. <kül> Tehát, hogy semmi idő, semmi energia nem volt.
0: És ez a családi kitettség szerinted edzettebbé, vagy kiszolgáltottabbá tett az úszóvilág világ kihívásaival és. Is is. is is. Igen.
1: Edzettebbé. Meg talán, talán ugye sikerült ezt így magamba úgy elnyomni, mint úgy mondtam, hogy a saját pszichológusom voltam, saját magam pszichológusa voltam meg kiszolgáltatottá is, ugyanis azért többször előfordult az, mikor már, nyilván ezt ugye az edző is tudta, hogy ugye édesanyámik már nem élnek együtt, és hát akkoriban emlékeim szerint nem sok család volt, tehát abban az időben azért nem volt divat, ugye a vállás, és úszótársaim közül nem sok család volt emlékeim szerint, akiknek a szülei ugye váltak volna. És hát ugye az edzőm elég sűrű, mikor már azért az ország is sportban ugye nagyon jó támogatásokat kapott, és jó fizetéseink voltak, ak- 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 akkor is szemmel nézve. Sűrű jött oda, és ugye mondta, hogy, hogy úszak jól, edzek jól, legyenek jó eredményeim, hogy anyám egyedül nevel minket, vigyek haza pénzt. Bocsánat, hány Szak... évesen kaptad meg? Hát én 12 éves korom óta pénzt keresek. 12 évesen, lettem először felnőtt magyar bajnok, és én akkor 20 ezer forintot kaptam. Hányban volt? Kétezer, kilencenként, Igen. Tehát azóta ugye én pénzt kereső vagyok.
0: <gül> és bocs, ez, 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 ez konkrétan elhangzott ilyen motiváló tényjezőként, hogy hát nem csak Motiváló. a legyél jó, hanem hát édesádnak is kell hazavinni ki a
1: tényező, igen.
0: <gül> Szépen fogalmaz.
1: Fenyegetett persze. Ezzel. Ezzel akarta kicsalni az eredményt, hogy mondjuk neki is jó legyen, mert nyilván ugye az edző nélkül nem működik a versenyző, versenyző nélkül nem működik az edző. Tehát ez egy közös munka.
0: Ezt kifejezetten fenyegetős. Tónusban tették meg, hogy. Persze. Nem teljesítesz.
1: Nem kapsz pénzt az otthoni Persze.
0: büdzsé. Persze. Hogy
1: ne? És ugye akkoriban ettől függetlenül édesanyámnak két munkája volt, tehát két helyen dolgozott. Pluszban. Hm. És ugye volt egy öcsém, vagy <gül> van egy öcsém, akit szintúgy el kell tartani.
0: De a te általad hozott bevételek nélkül nem tudtok volna megélni.
1: Amikor az első ilyen nagy fizetésem jött, hmm, hát azt talán ilyen 14-15 évesen, amikor már ugye Európa bajnokságon 9. Uh, amikor szinte húztam uh, zaténi Olimpiára, akkor és akkor az nagyon jó fizunak számított. Hát igen, mondhatnék igen. Anyúnak volt is ugye akkor egy mondata, (kül) mai napig emlékszem, (kül) de ezt inkább megtartom magamnak, ezt a mondatot.
0: (kül) Természetesen csak azt nyit el, hogy ez a köszönet (kül) volt, vagy a bűntudat megfogalmazása volt inkább. Köszönet.
1: Inkább a köszönet.
0: Édesanyádról amúgy mit lehet tenni, hogy jól mondom, hogy ő szociális munkás? Tehát vagy valami ilyesmire utalsz igazából a kötetetben. Igen. Mi volt az a két munka, amit ő vitt?
1: Akkor ugye ez, már akkor is, ugye szociális munkatárs volt. Milyen területen? Uh, árva gyermekek, idősek, egyedül élő idősek segítése, nekik való csoportos foglalkozások.
0: Az barmi kemény gondoskodó. Igen, munká. nagyon. Az nagyon-nagyon kemény.
1: Igen. Állami szféra, ugye? Um, és egy könyvelőnek segített még be, délutánonként.
0: Rőmagában az, hogy ezt a szociális munkát végezte, ez nem lett volna előséges, Né. De
1: Nem. is? És ugye erre még rájött az én fizetésem is. Alárosan ki volt merülve mindig? Nagyon. Nagyon. És ettől függetlenül is, ö, emlékszem, hogy volt olyan, 15 éves lehettem, öcsém volt 13, ugye két év van közöttünk. Egy darab zsemle volt otthon. Én már akkor ugye jól kerestem, és úgy voltam vele, hogy nem meghagyom az öcsémnek azt az egy darab zsemlét, hogy tudjon enni. És inkább akkor elmentem, és ettem valami, tehát közben, indultam volna edzése, délutáni edzése, mert akkor már bent laktunk a városban, ugye édesanyám nagyon sokat, sokszor jelbő, ugye akkor lehetett igényelni, ugye én önkormányzati lakásokat, és uh, 14-15 voltam. Akkor ugye az édesapukám ugye segített is abban, ugye azt felújítani azt a lakást. Ugye anyám uh, megnyerte ezt a pályázatot, uh, és akkor ott éltünk. 15-14-15, valahogy így láttam. És ott nőttünk fel, hát egész sokáig. is egy kis, lakás galériával mi voltunk fönt ketten az öcsémmel, édesanyánk alattunk, aludt.
0: Sem neki, sem neki, nem volt privát teretek. Nem. Neki volt lehetősége valaha, miután édesapádtól elvált, um, újra párkapcsolatba találnia, és... Nem. Nem. Tehát a csulatőbbet senkivel nem tudott semmi fajta intim viszonyba kerülni ilyen?
1: Otthon biztos, hogy nem.
0: Mm. És akkor mellette robotolt, Mi úgy... tartaná a családot.
1: Igen. Miután meglett ugye az a picike lakás, akkor ugye maradt most már csak a szociális munkája, segítése. Hát igen, és akkor utána próbáltunk akkoriban egy normál családi, életet élni. Ugye én úsztam, öcsém ugye focizott, nagyon meg dolgozott, és akkor öcsém emlékeim szerint akkor még csepelem focizott, és akkor talán ugye őt kellett azért kikihordani, de én ugye, mi a klinikákon volt, volt, van ugye ez a lakás, én ugye akkor már metróval jártam, tehát ugye keltem magamtól szépen föl a talán a második metróra, és akkor el a határútig.
0: Azt mondod, hogy normál családi életetek volt, de hát igazából te nem voltál otthon, mert folyamatosan az úszodában tepertél, vagy éppen az iskolába jártál. Édesanyád nem volt otthon, mert hogy neki meg robotolnia kellett, hogy meg tudja teremteni az anyagi feltételeit a családi létezésnek. Vannak egyáltalán olyan típusú emlékeid kamaszkorodból, hogy együtt van a család, elmentek nem tudom én, akár a Balatonra, nyaralni, vagy van egy hosszú hétvége, vagy bármi ilyesmi? Hát ugye én mondtam az előbb, hogy azt gondolom, hogy a
1: normál családi élet, nekem ugye az a normál családi élet, hogy tök jó, tök jó volt, hogy nem kellett, mert ugye amíg még nem volt meg az a lakás, és ugye csepe éltünk akkor az úgy működött uh, ugye egy nap, mert már akkor kellére uh, jártunk ugye öcsém már úgy általános iskolába, hogy anyu reggel elvitt engem, Igen. Haza öcsémér, öt be, jött értem, kivekerlén, és akkor ment dolgozni, és délután felszedte az öcsémet, kivitte vissza Foci fociedzésre, majd jött értem, mert ugye este végeztem ki akár az öcsémér, és onnan haza. Minimális emlékeim amúgy vannak akár ilyen telelésről is, hogy amikor, amikor még volt igazi nagy hó, és még anyu meg apu is együtt voltak, akkor voltunk valahol fönt éjszakon telelni, és, és olyan nagy hó volt, hogy nem tudtunk elindulni az autókkal. Balatonon inkább ugye a apunak a nagyszüleinél Bonyarcorshegyen volt nyaraló, meg... Túl uh, még valamelyik tónál, tónál is volt nyaralójuk, hát ezt most meg, meg nem, szelidi tónál. igen, szelidi tónál. Tehát ilyen emlékeim vannak, de arra emlékszem, hogy már, már ugye úsztam, már nagyon-nagyon sok időt töltöttem medencébe, és uh, hatalmas hisztit vertem a stégről, hogy ugye át kellett úszni a kis strandra. Öcsém az nagyon vagányan ugye beleújrott, mert hát nyilván őt, őt ugye többször vitték ugye nyaralni, mert, mert ő... Hm, hogy fogalmazzak, ugye nem, tehát ő nyáron ugye nem edzett, uh-huh. mert ugye nekünk úszóknak mindig, vagy nyár végén, vagy közepén volt ugye a főverseny, és ugye ő ezáltal úgymond le volt passzolva ugye a szülököz. És álltam a stégen, és hatalmas hisztit vertem, hogy én nem, nem merek ide beugrani, mert féltem. Tehát ez a, ez a fóbiám, ez a mai napig megvan, tehát őszinte leszek, az nem, Igen, nem, nem, nem. Nem nagyon szeretem a tengernél, már úgy kivételt teszek, hogyha mondjuk látom az zaját, de attól függetlenül még ott is bennem van a, a fész, de ugye ott a hínár, a hiszap, <gül> együttállásuk, nem, valahogy nem. is ingereket valahogy
0: így nem. Azzal vagy nem látod a, az zaját a víznek? Igen, igen.
1: Meg, meg ott, ott van valami, ami hozzád ér, akár a halak, tehát ezt nem, valahogy nem. Ugye, nem véletlenül nem vagyok, vagy nem voltam, gondolom, hosszú távú úszó is, mert ezt a testi, meg tényleg ez, hogy érnek, ugye azért ez az medencébe ez nem jó. Ott van egy sávod abban, egyedül vagy egyedül versenyezzel. <kül> Mondjuk a ranglétákat megjárva, ugye volt, hogy egy csába mit tudom, én öten, tizen is együtt voltunk, de ugye effektív testi kontaktus, ugye nincsen.
0: Hm. És is nyert, például, abban a szempontból riasztó volt, hogy nőttél föl, és láttad, hogy sikereid vannak, láttad, hogy ebben te akár komoly karriert is építhetsz magadnak. Szóval volt valami típusú refleksziód erre, hogy ezt a sorsot elkerül minden áron? Hát azért ez nehéz
1: ö, dolog szerintem így nekünk nőknek, mert... Ö, Hát valljuk be és azért lehet, hogy közhely, de... de azt gondolom, hogy tényleg magunknak szülünk. De persze borzasztó volt látni ugye anyun azt az erőfeszítést, és és biztos vagyok, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon nehéz látett neki ugye két gyermekkel. Hát inkább az van van bennem egy egy mondat, hogy hogy ez a kerüld el, hogy ne csináld. Nagyon nehéz szerintem mai világban egy nőnek. Akkor is nagyon nehéz volt, de több volt ugye a lehetőség. Most már szerintem sokkal-sokkal nehezebb egyedül lábra állni egy nőnek.
0: Mesélsz erről meg? Nem szeretnék. Azt elmondott, hogy szerinted miért nehezebb ma, mint idesanyád korában? Mert iszonyú gyorsul
1: a világ, felgyorsult a világ. Mert ezt látom ugye a gyerekeken, sokkal gyorsabban nőnek, mint mi. Ugye a technikai eszközök, a rengeteg kivetítő, <kül> Az utcákon fények, nem nagyon játszó tereznek.
0: És akkor édesanyát példáját nézted, akkor volt benned olyan gondolat, hogy, hogy velem így férfi nem fog elbánni?
1: Az előbb megkérdeztet, hogy <laughs> szeretnék erről beszélni. <sínt> furcsa, már hát ugye az edzőm az férfi volt. <sínt> És hát azért ott, amit az uszodában kaptunk, már gyerekként, ugye nem felnőtt korú, nem 18 év fölött, hanem már gyerekként, lehet, hogy lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy hogy ez bőven elég volt.
0: Uh-huh.
1: Igen. Az,
0: amikor szembesültél először, hogy ez egy bántalmazó közeg?
1: Szerintem, mikor elkezdtük írni a könyvet, fel se ismertem addig. Akkor akkor maga a téma sem volt ugye a a köznépben, tehát bántalmazás. Ugye amióta megjelent a könyvem, ennek már tíz éve szerintem inkább azóta van jelen ez a szó. Sokkal-sokkal erőteljesebben a köznében, a világon.
0: Te azt, mondja, hogy elkezdted írni a könyvet, és neked igazából csak akkor állt össze, hogy az, ami számodra teljesen természetes volt mm. az uszodai világban, az nem kellene, hogy természetes legyen?
1: Igen. Lehet, hogy ez így nem volt
0: jó. Nem, el, tudom nem képzelni, az... el tudom képzelni, abszolút el tudom csak akkor ebből nekem azért csak az rajzolódik ki, hogy gyakorlatilag az első naptól kezdve, hogy beléptél az uszodába, kellett látnod, vagy adott esetben elszenvedned a verbális abúzóst, adott esetben a fizikai kontaktust, adott esetben a fegyelmezésnek, ezeket a elfogadhatatlan módjait. Ez tényleg a nulladik pillanattól kezdődően ennyire természetszerűen zajlott?
1: Az első évben még úgy nem is. Tehát amikor fölkerültem 99-ben, akkor még nem. Vagy csak nem voltam akkor sem még tudatában, vagy, vagy egyáltalán tudatában. <kül> És tökéletes, érdekes, hogy miután megjelent, ugye akkor egy olimpiai bajnokunk nyilatkozott, tehát hogy tök fúr, így, így utólag, igen, tehát ugye amikor megírodott a könyv, az abszolút így volt, hogy mikor utólag ö, jöttek ugye a nyilatkozatok, ugye olimpiai bajnokok, európa bajnokoktól, hogy, hogy másképp is lehetett volna. Ugye egy volt olimpiai bajnok férfi úszónk nyilatkozott. <kül> És ugye akkor visszaemlékezve, amikor ugye ezt a nyilatkozatot olvastam, és tényleg igaza volt. Pedig ott edzettünk csak egy, együtt, egy medencében, csak ő mondjuk hat pályával arrébb.
0: Te most a cselászlóról beszélsz?
1: Nem. Ő nem volt olyan bajnok. Akkor tudjon teszni, <gül> Ugye az ő edzőjét bántották ugye sokan. Tehát lehetett bántani, de tényleg uh, soha nem láttuk, hogy bármiféle illuminált állapotban lett volna a medenceparton, vagy bármi hangos szó, vagy üvöltözés hangzott volna Tehát a Dani az edzett. Sokkal többet úszott uh, méterben ezésenként mint mondjuk mi.
2: Uh-huh.
1: Viszont tényleg nem volt semmi verbális, vagy fizikális jelebántalmazásnak. Lehet bántani
0: az edzőjét, ugye? Igazából, amikor már tudatosan vettél részt az úszadai közösségben, akkor mi volt az alapvető viszonylásod hozzá, tehát hogyan tekintettél az ottani közösségre?
1: Hát először is én voltam a legkisebb. <gül> Ez már önmagában nehéz. <gül> Furcsa, de hogy így föl se fogtam, hogy ki együtt. Tehát oké, okay, hogy ott volt Kovácsági meg, meg Gütler Károly, de hogy így, így kicsiként, így nem vagy tudatában, hogy te most, úristen, milyen hatalmas emberek kell együtt egy, egy medencében akkor, vagy egy csapatban. Tehát, hogy én így nem akkor így ezt így nem éreztem. Kor előre haladtával tudatosul a sportolóban ez a fajta hozzáállás. Ö, ennek van egy, van egy konkrét emlékem is mondjuk erről, hogy lássd, hogy, hogy, láss, hogy mennyire, mennyire kicsi voltam még, és mennyire nem értettem ugye tehát szó szerint a tematikáját, ugye ennek az edzés, a közösség és az edzés, leúszásának, vagy mit elérésének, hogy um, Kis Lászlónál volt úgynevezett K-7, az a könnyű hét. Akkor, hát szint minden péntek délután uh, ilyen változás volt. Tehát nem, legyen ez egy K-7 egy, egy alapozó időszakban, akkor is ugye megtartotta ezt a könnyű hetet és akkor péntek délután változás. A váltó tagok három főkből álltak, ami azért megnehezítette ugye az úszást, és ugyanúgy úszás nemekre bontott. Tehát nem vicces változás volt, hanem tényleg erősen kellett úszni. És emlékszem, hogy ültünk a, a medence szélén a parton, és mindenki hulla fáradt, volt ugye alapozás ideje, és megkérdezte Laci bácsi, hogy ki az, aki Fáradt, és mindenki fáradt a kezét, kivétel én, nem. <gül> 12 éves voltam, tehát hogy szerintem még a kérdést sem értettem ugye akkor. Tehát ez a kb. lehet, hogy már azt éreztem, nem, nem lehetsz fáradt, akkor ne tedd fel a kezedet, mert kőkeményen edzeni kell. És mondta a Laci bácsi, akkor ó, hát akkor a kis nem fáradt, akkor úszuk a szokásos kőkemény 8-9 ezres edzést, és emlékszem, mindenki, mindenki lehúrogott, persze viccesen, hogy Niki, Niki, hát tedd már föl a kezed, föl kell tenni a kezed, hogy ugye változhassunk. Ami önmagában is nehéz volt, mert ugye három főből állt össze, ugye a csapatet sokszor kellett ugye úszni, de mégis ugye könnyebb volt, mint leúszni egy 8-9 ezre, 9000-es edzést. Tehát ja, annyira, nem, annyira nem tudtam, tehát hogy annyira, annyira nagyot ugrottam akkor, hogy szerintem az az egy év sírás, az pont, pont ez volt, ez a nagy ugrás, hogy átszoknia abból a közegből, ahol én voltam legelől, én voltam a legjobb akkori korban úszó, tehát és ugye felugrani a nagyokhoz, ahol te vagy a legfiatalabb vagy a leglassabb, hm. azért sűrűn nem is nagyon értem be. Tehát emlékszem az elején volt egy ilyen 200 pillangórák, 200 gyors feladat, vagy 8 pillangó, és emlékszem a pillangó feladatokat, még gyorsan is úsztam az elején, mert egyszerűen annyira nem, nem ment.
0: Azért írtam ezt, mert engem nagyon meglepett a kötetedben az, hogy részről. Um, Ugye a, a versenysportolói közegről mindenki azt gondolja, hogy ezek az olimpiai erények jellemezhetik a közösséget, bajtársiasság, szolidaritás, fair play, és ehhez képest, meg azért csak alapvetően elképesztő furkálódásról, nagyon toxikus versenyszellemről írsz Alapvetően igazából azt lehet kiolvasni, hogy egy ilyen nagyon pusztító rivalizálás ment a legkisebb szintekig bezárólag. Nem csak a Medencében, hanem az úszodai környezet egészében. Ugye írszarról például volt, hogy téged lecigányoztak, és más módokon is próbáltak belédálni. Szóval, hogy, hogy lehet ezt a kettőséget helyre helyreteni magában az embernek, hiszen kifelé azokat az erényeket próbál mutatni magára mindig is a versenysport, amiket az előbb felsoroltam, de közben belül hát a teleírásod alapján nem ezek jellemezték a hétköznapokat.
1: Hát az úszás magában ugye egyéni sportág, itt tökre egyedül vagy. Igen. Nagyon sokat bántottak. Ezért kell iszonyatosan erősnek lenned megerősíteni saját magadat, Is ugye azért, ahogy mondtam, ugye tényleg önmagad pszichológussá válni.
0: Az világosnik ide nincs, akit ne lehetne megtörni, ezt pontosan tudjuk. Nem tudott. <gül>
1: Nem tudott. Engem ugye az edzőm kirúgott. Tehát valószínű, hogyha nem rúg ki, én a mai napig ott lennék. Ne kérdezd, miért? <gül>
0: Fogalm sincs. <gül> Ugye megtűnő, nem csak olyan formában lehet az embereket, hogy akkor szétesnek, összeomlanak, ennek lehetnek nagyon kevési látványos formái is. Azt gondolod, hogy te nem. sérülésmentesen tudtad átfészelni azt az időszakot?
1: Nem, mert hát ezt mondtam, hogy egy szakembert kell erről megkérdezni.
0: Te, te megkérdezted valaha? Nem. De miért nem?
1: Hát elég buta kifogás, de kifogás. Idő. Ja, idő és idő, most már. De ugye akkoriban ezt az érzést, ugye megkérdezni szakembert, hogy ezeken a dolgokon átlendíteni, ezt ugye azért az edző el is nyomta bennünk, 2007-ben készültünk a Melbournei világbajnokságra. Négyen voltunk össz vissza úszodában, karácsony volt. Ugye a segédedző, csalászló, ugye az edzőm meg én jó buli volt. <gül> és azért emlékszem, hogy hát Lacika sem éppen a <gül> Akkori, akkor hát, iszonyú rosszul edzett. Tehát emlékszem, hogy volt mint a háromszor gyors, és utána mért be. Tehát annyira szó szerint letolta mert hát azért karácsonykor egy zenina,
0: és... De hát 24-én? Persze.
1: Persze. Igen. Mert ugye márciusban volt, tehát nem lehetett leállni. És ugye én akkor szerettem volna segítséget kérni, oda mentem az edzőhöz, mondtam, hogy nagyon nehéz nekem most, hány éves voltam? Húsz éves voltam már azért akkor. <kül> Nagyon nehéz nekem most, nagyon szükségem lenne rá. És ugye ezt így el is egy mondattal, neked nincs szükséged pszichológusra. Vártam, oké, okay, megfordultam és eljöttem. Uh-huh. Tehát amit ő mondott, én azt elhittem. Nincs, akkor nincs. mentem öltöztem, csináltam a dolgomot. Meg se említettem senkinek. Nem, nem mentem édesanyukámhoz, de anyu már pedig lenn. Segíts nekem pszichológust találni, mert nekem arra van szükségem. Nem, ez... Egy mondat. És le is zártuk. Tehát le is magamban is.
0: Szóval a sportpszichológussal végzendő munka, az nem volt része az edzésternek, sőt, ha kifejezetten kérte, hogy esetleg találkozhass ilyen szakemberrel, akkor azt a kérdésedet elutasított.
1: E, igen. Pedig akkor már talán Azért volt... Azért
0: súlyosan felelőtlen hozzáállásnak tűnik.
1: Igen. Pedagógiai igen. Én is ugye nekem van egy úszóiskolám, mondjuk én picikkel foglalkozom, nem versenyzőkkel, de tök érdekes, hogy egyébként az oktatom, mondta most, az egyik oktatom, hogy, hogy az a jó benned amúgy, Niki, hogy bármilyen fórumon, hogyha a szülőkeresés tényleg legyen az bármilyen fórum, válaszolok nagyon-nagyon rövid időn belül, nem napokkal később, akár segítségnyújtás, kérdés, igen. És azt gondolom, hogy, hogy egy nagy csapatvezető ugyan már. Tehát, hogy ez egy működő. Lehetett volna ugye akkor is. Ha én meg tudom csinálni kicsibe, akkor szerintem egy profi, aki már évek óta ott van a pályán, szerintem neki ez sokkal könnyebb lehetett volna akkor. Főleg, hogyha az edzőn, főleg, hogyha az a cél, hogyha, hogy közös sikereket érjünk el együtt
0: Egyenértesz azzal, hogy a te szakmai pályafutásodnak a csúcsa ez a 2007-2008-as időszak volt, amikor egyrészt sorra nyered a magyar bajnokságokat, és ennek a betetőzéseként aztán Eindhovenben pedig még bronzérmet is szerzel az Európa bajnokságon?
1: Igen, és olyan érdekes az, de abba akartam hagyni akkor.
0: <gül> Erről mindjárt beszélünk akkor, de előtte nézzük meg egy rövid összállításban, hogy pontosan hogyan is néztek ki ezek a sikerek, vagy legalábbis egy-két jellemző pontját ennek a sikerszériának.
2: Jövő héten csütörtöktől közvetítjük a rövidpályás Úszó Európa-bajnokságot. A a verseny mellett a karácsonyra is készülnek.
3: Szepesi Nikolett örökös magyar bajnok hátúszó és húzott abból az úszósapkából, amely a turi csapat tagjainak nevét rejtette
2: egy nagyon jó embert
1: húztam. egy világszintű versenyzőt szerintem, ez eléggé fogalmam sincs, hogy mit fog neki venni. Hát a kedves az jó KED kell, hogy legyen egy ilyen versenyelőtt, és az meg is van, és nagyon szeretem a csapatomat. Már nagyon boldog leszek, hogyha a legjobban megúszom, mert ugye a felkészítés az nagyon jól sikerült, én úgy gondolom, és szerintem hogy az edzőm is, hát majd ott kiderül.
2: A Kőbánya eszély úszolja, aki három éve már ebély negyedik volt Madridban, Mindenkit megdöbbentett a már sokat emlegetett felkészülési versenyen. A számára eddig idegen 200 háton ugyanis óriási egyéni csúccsal győzött, vagyis végre kezd beírni Túri György munkája.
1: Soha életemben nem tudtam 200 háton úszni, szerintem meg edzőm szerint is most kezdek felerősödni a 200-ra. Lehet, hogy igaz, vagy valami csoda folytán,
2: de nem tudom, tényleg nem tudom. Bronzérmet szerzett Szepesi Nicoletta az Úszó Európa-bajnokságon. Jó estét kívánok! Szepesi pedig nagy csatában, teszi az Ujevával, egyelőre a második helyen, és Verrasztó Everin is kezd fölfele jönni. Verasto Everin a negyedik helyen. Lormánodú nyerni fog, hol a világcsúcsvonal, hol a világcsúcsvonal, nagyon nagyot úszik Lormano és Szepesi még mindig a második helyen. Verasto Everin pedig talán föl tud jönni harmadiknak. Nyer, és Szepesi. A harmadik, bronzérmes Szepesi Nikolett és Verrasztó Evelin a negyedik. Bronzérmes tehát 200 női háton, életében először a dobogón. Egy nagyon nagy lépést éve most már tényleg a világ felé. Szepesi Nikolett, Magyarország. 2.9,9 másodperc a teljesítményem. Azzal az időeredménnyel, amit úszott a középdöntőben, az egerszegi Krisztina fémjelezte Európa-bajnokságok kivételével mindig nyerni lehetett
4: volna.
0: Elépzéli kívültél ezt újra látva?
1: Inkább azt néztem, hogy a... Tehát én ugye emlékszem, hogy ezt a bronzérmet Mimelo előzte meg. És az jutott eszembe, hogy ebbe a, ugye már mikor hívtak ugye a dobogóra dobogó állása, hogy ugye átadják az érmet, hogy azért ott nem solygok, <gül> hanem miután kimondták a nevet, és fel kell állni a dobogóra. Nem tudom, hogy ez az akkori sportgenerációra jellemző-e, vagy mondjuk a mostanira, hogy a mostan, én azt látom, hogy a mostani sportgeneráció már a dobogó előtt állva is, tök jó kedvűek, tök boldogok, és igazság az, az, az jutott eszembe, hogy hogy igen, hogy nem, nem vagyok, nem vagyok valami boldog pedig az kellett volna Én lennem. Volt a boldog. Mert előtte egy hónap abban szerettem volna hagyni <gül> az úszást. Előtte Mexikóban voltunk edzőtáborban. Sőt, ebben az évben nagyon-nagyon sokat nem voltunk itt, hogy januártól, mert januárban Dél-Afrika volt, onnan uh, Dél-Afrika edzőtábor három hét, talán, igen, onnan uh, Gyurta Dániel Cselászló, Dani edzője, mi edzőnk és én elmentünk, mert meghívást kaptunk ugye az Előolimpiára, Pekingbe, tehát Dél-Afrikából átrepültünk Pekingbe, ott volt egy verseny, ilyen Előolimpia verseny, ugye az medence úszóda tesztelése véget, onnan haza, és uh, két napot töltöttünk otthon, és indultunk egy hónap Mexikó edzőtábor. Életem legrosszabb edzőtábora volt. Nagyon nehéz volt, magaslati edzőtábor volt, ugye önmagában is. Iszonyatosan nehéz, ugye fönt magaslati, Bevalom őszintén nem emlékszem, hány méteren voltunk, ugye nem tengerszinten
0: persze, voltunk. Persze, persze. Egyébként sportszakmailag az mennyire egy jó döntés?
1: Ö, nagyon jó, a, a, főleg a, a hemoglobin szintnek ugyanemelés. Igen? Igen, persze. Ö, sokkal jobban bírod ugye a versenzést, hogyha Aha. ugye a véroxigén szinted ugye megnő. Ugye ez a hemoglobin szint. Ez ugye utána látszódott is, <gül> mert ugye ezt követte ugye a Ejthoveni európa bajnokság. Na mindegy, is ott, ott egyszer Mexikóba nyilván a magaslatnak köszönhetően is, meg annak köszönhetően is, hogy ketten voltunk lányok Dara Eszterrel. csak fiúk, <gül> és hát az ez magában is szerintem iszonyatosan nyomasztó. Tehát furcsa, de hogy így ugye nemek fiú, lány. Tehát, hogy nem nem voltunk olyan sokan. Tehát tényleg egymással voltunk otálva az Eszterre, hogyha mondjuk ki akartuk beszélni az úszást, azért vagy az edzést, akkor csak egymáshoz tudtunk. Tehát nem volt egy harmadik személy versenyző lány. És hát ott történt egy olyan, amit igazság szerint, nem pedagógiailag, de szakmailag sem értem a mai napig, hogy én világéletemben oldalra vettem pillangón a levegőt. És jött ugye a szokásos első feladat, egy alapozás idején, kétszáz pillangó, rá 200 pillangó, kőkemény, háromszor, ugye ez a sorozat. És ugye Gyuri bácsi szólt, hogy vegyem előre a levegőt, vegyem előre, de nem tudtam előre venni a levegőt. Tehát én nem tudtam annyi levegőt beszívni, hogy az elegendő legyen a következő. Tehát, hogyha előre veszem pillanatban a levegőt, nem tudom, a légcsőben valahogy nem engedte, nem tudom miért. Nyilván ezt orvosilag lehet, hogy ennek utána lehet nézni, hogy lehet, hogyha megemelem picit ugye a nyakamat, vagy a fejemet, akkor kicsit jobban összeszűkül a légcső. Mindent. Mondtam neki, hogy nem tudok levegőt bevenni elő annyit, mint ugye oldalra, elfordítva. Tény való, hogy többször is szólásra sem csináltam meg, amit kért, mert bennem volt az, hogyha ha megcsinálom, rosszabbat úszom edzésen, ezáltal ott maradok edzésen még egy 3000 pluszba, és azt nem akartam. Nem akartam még ott maradni a három óra edzés után, még, még egyet. És nem csináltam. C- és célba elkezdtem, nem tudom, száznál vagy 200-nál, és fogta, és letépte az úszósapkámat a fejemről, de jól megcsavarva. És már ugye akkor is azért ilyen hosszú hajam volt, és a őszinte leszek, azért fájt. Meg azért maradt az úszósapkámban jó hajszá. De minden így szemüvegestül megfogta, rácsavarta. Letépte, eldobta, és akkor mondja, mondta, hogy takarodjál innen. És akkor kimásztam a vízből. Aztán őszinte leszek, hogy csúnya vagy nem csúnya, gondolhat bárki bármit, de utána az Eszterrel megbeszéltük azt, hogy jó, akkor innentől kezdve versenyzünk, hogy kit zavarnak el többször edzésről. Olyan borzasztó ez. És akkor utána nyertem egy bronzélmet. <gül> Tehát szakmailag megváltoztatod valakinek a technikáját, aki 2008-21 éves voltam, mit tudom én hány éves korom óta úszom folyamatos pillangon. Tényleg nem lehet.
0: Haj Most egy pillanatra tegyük is azt félre, hogy nyilván semmilyen joga lehetősége, nincs így hozzáérni az edzőnek, a versenyzőhöz, sőt senkinek senki ez. Ezt egy pillanatra tegyük félre, mindjárt akarok is beszélni, de hogy csak egy pillanatra a méltányoság kedvéért, tehát hogyha neked egyébként ez volt a begyakorolt technikád arra, hogy így veszed a levegőt, gondolom ez egyébként nem Rontott a teljesítményeden. Tehát attól, hogy a, a levegővétel oldalra történt nem előre, ennek kimutatható hatása a teljesítményedre a temegítésed szerint volt, vagy nem volt?
1: Tehát természetesen volt. Tehát ugye sokkal lassabb. Tehát, hogyha én előre vettem a levegőt, akkor ugye eleve nem tudtam annyi oxigént ugye, beszélni. Tehát akkor rosszabb volna a
0: teljesítményed is? Persze.
1: Hát ugye ezért volt az, hogy én azt éreztem, hogy ha én ezt most megcsinálom, amit ő akar, nem fogok beérni indulási időre, nem úszom meg azt a szint időt, amit ő kért. De a vizelmálást
0: Tehát... a fejtartás ilyen szempontból nem rontott? Nem, a... nem ezt abszolút stírig. akkor azt érvelni amellett, hogy ez egyébként edzés technikailag nem volt egy megalapozott elvárás.
1: Mindenkinek van egy kialakult stílus formája Te is úszol, ahogy úszol. Nyilván azt felnőtt korban már lehet, minimálisan lehet ugye csiszolni. De ugye egy pici gyermeket, hogy egy picikel foglalkozom. Én is ott még ugye én csiszolom Persze. a kis formáját. Tehát könyörgök én már akkor. Jóval nem, egy kialakult saját stílusú. Ez most olyan, hogy most is beleszólhatnál, akár a, kapás, a kapásbog is oldalra veszi a levegőt, vagy a Jakabó is oldalra veszi. Tehát
0: simán most... Ezt soha nem merült fel probléma, akint Már... hogy be... ez volt az első, hogy jelezte azt, hogy ne idvedd a levegőt? Ja, soha nem volt erről szó. Szerintem,
1: nem tudom, szerintem direkt piszkálni akart.
0: Tehát kismilliószor láttam már, hogy ez a technikát. korábban ezt nem jelezte, hogy ezzel probléma lenne. Persze. Hát 99 óta ő is foglalkozott velem, és ez 2008.
1: Tehát majdnem eltelt 10 év, és ő akkor úgy gondolta, hogy ő most megváltoztatja ott a technikámat. Na, nem már. Nem, valószínű, hogy ez inkább valami... Rossz fát tettem akkor a tűzre, ő részéről, nem tudom mit. Ezt erről őt kell megkérdezni, hogy akkor mi bántotta a szemét vagy fülét?
0: Segíts nekem valamit megérteni? Hogy a soha nem tudtam elképzelni, hogy amikor egy ilyen úszadai helyzetben egy ilyen dolog megtörténik. Hát ott rengeteg ember van még, ahogy mondhat fiúk döntő többségében.
1: Más edzők.
0: Más edzők. Hogy nincs ott senki, aki ilyenkor azt mondaná, hogy Gyuri, mit csinálsz? Vagy utána oda menne hozzá, hogy ez most tényleg szükséges volt?
1: Nem. Ez nem volt jellemző abban az időben egyáltalán.
0: De azért, ő nem, hogy a tekintéje van Túri Györgynek, vagy az edzőnek, szent és értetlen, nem kritizáljuk, vagy, vagy mi mással lehet magyarázni azt, hogy emberek ö, szó nélkül hagynak egy ilyen típusú erőszakot. Szerintem
1: alapjáraton a társadalom akkor inkább. Nyilván a tekintéje is, meg nem azért, mert ő Túri György, hanem mert ugye akkor, abban az időben tényleg ö, talán két nagy hatalmú egyesület volt, ugye abból az egyik mi voltunk és ugye rengeteg szuper versenyzőt nevelt ki. De biztos vagyok benne, hogy, hogy volt ott részről. tehát más edzőrészről bajusz alatt való, mormonás, tehát magával saját magával megbeszélő. Mit csinál ez a... <gül> tehát ebben biztos vagyok, de nem, nem, de nem, ment, nem mentél oda. Szerintem én sem mertem volna oda menni, te sem mertél volna oda menni. Akkor.
0: Nem is hát <tos> egyéni szintre akarom ezt előzni, az érdeklő, hogy, tehát, hogy a sportszakmai morál az úszótársadalmon belül, ahol te oktál, az nem tette lehetővé, hogy a jegyzőnek visszalesen jelezni azt, hogy túlléptél minden határon. Így nem, nem. viselkedünk. Nem. Nem volt egy olyan szakmai vezető, nem volt egy olyan vezető úszóbajnok, vagy bárki más sportoló.
1: Semmi. Ó, semmi. a Alárendelt volt mindenki. Mindenki. Egytől egyik A segédedzőtől, a, a mellette dolgozó, még talán mondhatnám szakmailag ugyanazon a szinten lévő edző is. A takarítónát mindenki alárendelt volt
0: és azért nem hagytál föl a sporttal, mert hogy ott volt Eindhoven és az Európa bajnokság és nem akartad kidobni az ablakon az addigi sok évtizedes, sok éves erőfeszítéseidet.
1: Hát aztán az adott egy löketet. Jó, akkor mondom, folytassuk három hónap múlva, hogy mi volt, Március március volt, nem bocsát. mai is jó akkor öt hónap múlva ugye Olimpia. De hát történt egy késztörés. törtésh. <messing> ugye ötcsémel, úgyhogy az. Az még ott azért romba döntött mindent, sajnos. Azért ezt picit bánom. De hát így kellett történnie. Valahogy így fogom fel, elrendezem magamba. Valami mindig
0: valamiért van. Ugye ez a kéztörés, ez valóban ö, a lehetőleg rosszabb jött. Van benne miatt és az öcsét felől Nem, nincs. Nem is haragszom rá. Én ugyanannyira
1: voltam hibás. Távirányítóan veszekedtünk. Én húztam a rövidebbet ugyanannyira ívásulják nem szabadott
0: volna. én még hová erre? Ugye ott állsz a dobogónak a harmadik fokán, és ugye van egy ilyen nagyon, hát hogy ilyen buta szokása a magyar nyilvánosságnak mindenképpen, lehet, hogy is van ez, de Magyarországon mindenképpen, hogy gyakorlatilag az aranyot túl senki nem lát. Te hogyan viszonyulsz ehhez, miközben hát ugye, hogy mondjam, nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy egy Európa bajnoki bronzéren az... Elképesztő teljesítmény, elképesztő igazolása azoknak az erőfeszítéseknek, amiket beleöltél abba, hogy eljuss idáig. De hogy én nem nagyon tudnék mondani olyan bronzérmest, akit mondjuk olyan csak megközelítőleg hasonló, nem tudom, társadalmi megbecsültség, vagy sportszakmai megbecsültség övezne, mint bármilyen aranyérmest. Ebbe bele kell törődni, ez a világrendje, hogyan kezeli ezt az úszótársadalom?
1: Hát, hogy a társadalom hogyan kezeli, azt én nem tudom, én csak ugye a saját tapasztalatomat tudom elmondani egyébként. Ugye a barátnőben szoktunk, vagy beszéltünk annak idején ugye erről nagyon sokat, és, és ugye ide akár a könyvet is, hogy tök furcsa, de én sem éltem meg a nagy eredménynek. Tehát a, a, sajnos igen, ez valószínű hogy ilyen nagyon rossz magyar vélemény, hogy tényleg csak az aranyat meg, tényleg kb. csak azt tudod megjegyezni, mert ugye, Sokan talán tényleg azt azt se tudják, hogy mondjuk Egerszengének ezüstérme is van olimpiáról. Mindig csak az aranyérmek annak ugye, kimondva meg leírva. De úgy ugye a barátnőm szokta mondani, hogy de Niki, hidd el, hogy ez például a könyvesetében is, hogy ez igenis nagyon nagy eredmény, amit elértél, amit csináltál, az, hogy ugye beszéltél is róla, de de tök furcsa hogy igen ettől a társadalmi nyomásra nem nem így értelem. de úgy úgy vagyok vele, hogy ez a bronzérám ez ne, semmi
0: semmi nem tud tárulni nekik soha
1: nem igazán hm. talán lehet, hogy még a mögötte lévő munka miatt, tehát hiába a társadalom, de a mögötte lévő meló, meg ugye az is, hogy előtte egy hónappal abba szerettem volna hagyni, tehát ez a bronz érem, ez a mai napig, de nem egy amúgy meglepetés, egyáltalán nem is vártam, nem is úgy álltam oda, tehát hogy már ugye azt tudom, emlékszem, hogy ugye másodiknak kerültem be, ugye a döntőbe, sőt, arra is emlékszem, hogyha a középdöntős időmet megúsz Tam volna, azzal ugye ezüstérmes lehettem volna. Tehát ugye a döntőben rosszabbat úsztam már. De nem, nem, nem tudtam.
0: Kiért. Ez azt jelenti érted, hogy 2008-ban nem tudom, hogy Európában hány hivatásos úszó volt akkoriban, de hogy biztos, hogy tízezres nagyságrendben. Persze. Akik kvalifikálni szerettek volna erre a versenyre, és ez azt jelenti, hogy a teljes nem. Európai Úszótársadalomban te voltál ebben a versenyszámban a harmadik legjobb.
1: Ja. Nem.
0: Ez nem tud forrás lenni az nem. ember számára?
1: Nem. Borzasztó. Ez nagyon szomorú. Tudom. Lehet, hogy ez ilyen edző irányomás is. Tehát, hogy nem úgy voltunk kezelve. Egész más volt ugye akkor.
0: Kaptál ismerést vagy gratulációt?
1: Kitől? <gül> Edzőtől? Persze hát, olyankor ugye azért van ölelés. Emlékszem, megölelt, gratulált, de ennyi. Tehát, a... nincs, nincs, ör... nem, mint én meg, megünneplés, tehát, hogy nem, nem volt. Gratulálunk. Tehát, mint hogyha, <gül> mint hogyha akár egy országos bajnokság lett volna. Tehát, hogy nem, nem úgy voltunk
0: kezelve ugye akkor, ahogy most mondjuk egy sportoló van. Annyi sincs, hogy én akkor mondjuk elmentek egyet vacsorázni, és Á, megünnepítek a közös sikert? De, nincs.
1: nincs. Vissza a szállodába. Laktunk. Ott ugye az Európa összes úszói akár, ugye ahova el voltunk szállásolva, ugye a több szállodában, és akkor együtt más országokkal, közös vacsora, nem, nincs, 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 nem volt.
0: Ugye te örökös magyar bajnok is vagy. Ami ugye azt jelenti, hogy legalább 15-ször nyertél magyar bajnokságot. Egyéni, egyéni számokban. számokban, az is azért nagyon nagy szó. Igen. Most ezt kérdezed, hogy mondod? Tudom. De hány, hány, nem tudom. Tulajdonk... Hány örökös magyar bajnok van most őszintén? Fogalma sincs. Nem olyan sok gondolom. Hát
1: tud, én se tudom. Nem tulajdonítanak neki akkoran nagy jelentőséget, pedig azt gondolnám, hogy amúgy kéne, lehetne. Tehát sokkal több. Amennyi támogatás azért van most a sportban, azt gondolom, hogy tényleg szükség van. Főleg már csak azért is, hogy, hogy legyen utánpótlás. Uh-huh. Tehát ugye legyen a kicsiknek kikre felnézni, legyenek példaképek. Tök furi, de hogy ezeket így nem, nem tartom olyan nagy dolognak.
0: Ez valószínűleg összefüggésben áll azzal, hogy mondom még egyszer, valószínűleg a, a társadalmi nyilvánosság sem tartotta sajnos nagy dolognak. Ugye pont a, a riporternek nagyon árulkodó a hangja, hogy mondja, hogy szepesi, szepesi, és készül, hogy mondhassa, hogy második, de csak harmadik lett, és leviszi a hangsúlyt. De ennél talán még árulkodóbb volt az, hogy ezt követően volt egy interjút a Gyárfás Tamásnál, aki ugye Uszó elnök is volt, és összehívott sportolókat, edzőket.
1: Az nem a 2006-os EBA után volt?
0: Szerintem nem. De, de lehet, hogy akkor javíts ki. De nézzük meg, hogy ott egy elég járulkodó jelenet rajzolódott ki arra vonatkozóan, hogy mi a belső megítélése a te teljesítményednek. Úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan mi zajlott le ott a stúdióban, és aztán szeretném kérdezni erről.
3: Az igaz, hogy, hogy, hogy Nikolat ez nagy szakmai vitája volt a kapitánynak, hogy az edzőtáborban talán nem volt elégedett, de most azt mondta, hogy lám, mégis így kellett csinálni, EB, érmet ez, ez a Gyuri. Gyuri, ez, való? A, gyuri, ez a Gyuri, igen. Hogy Én csak a nem volt magad annyira, annyira megelégedve. Gyuri lesz és akkor most Te mikor A saját
1: munkám. mi történt? saját munkám az nem tökéletesen ami elvárható lett volna tőlem.
3: És erre érmes lett. Csak azt mondta, hogy lám.
1: De tisztázás. Hogy, hogy valaki érmes, az még nem jelentheti azt, hogy jól dolgozott, mert, mert lehetett volna az érem színe is esetleg más, hogyha komolyabban dolgozik sőt, az időeredményen is lehet még változtatni. Tehát én mindenkit arra kérek, most itt van rá lehetőségem a közbeleményt elsősorban, hogy azért nem szabad most eltátani a szánkat, mert nagyon szépek ezek az időeredmények, de én azt gondolom, hogy...
4: Figyelnek a hölgyekre. Hát
1: legalábbis a csapat az a része, aki hozzám tartozik mindenképpen, de ők tudják is, hogy innentől kezdve még keményebben kell dolgozni, mert ez nem lesz szerint. Hát először is erre nem emlékeztem. A 2006-os utáni utáni napkeltés interjúra jobban emlékszem, pedig ott csak hatodik lettem. Hát azért az mindent elmond, hogy mekkorát nyeltem. A mondandóm után nem. Hogy hazudtam. Nem a saját véleményemet mondtam el. Borzasztó. Ezek tök jó példák, de kár, hogy ezeket én nem ezek, hát nem nem emlékszem, hanem, hogy nem. utána tudok nézni, hogy nincs. Tök jó, hogy ezeket elhoztad. Ez nagyon jó. Ezek nagyon jó példák,
0: hogy hogy ne csináld. Elmeselt, mi zajlott itt le?
1: Hát igazság szerint azt válaszoltam, amit az edzőm hallani akart hogy én, én vagyok a hibás, én nem csináltam jól. És akkor ugye az edzőm, hogy jó, olimpia volt, tehát az odáig oké, okay, hogy ő mondta, hogy nem ülhetünk le pihenni, ez tény. Meg ugye elhangzott tőle ugye az a mondat, hogy az érem, nem minden az érem, hogyha mögötte munka nincs, meg lehetett volna fényeset, tehát valószínűleg többet várt volna tőlem.
0: Ugye, szerintem az önmagában oké lehet, hogyha egy edző többet lát a versenyzőbe, és szeretné kihozni belőle a maximumot. De itt azért alapvetően még csak arról van szó, hogy az országos nyilvánosság előtt egy igen jelentős sportszakmai eredményt hát negligál, vagy lealacsonyít, Sőt, még figyelmeztet is a nézőket, hogy azért nem kéne elájulni attól, hogy az bronz, mert lehetett volna az más is, hogyha, és itt kifejezetten arra utal, hogy te nem tettél bele mindent. Persze.
1: Mert nem csináltam azt, amit az edzőtáborban kért, amit egyébként világéletemben úgy csináltam, mióta az eszemet tudom, és mióta pillangon úszom. Ez ugye nem hangzik el. Hmm.
0: Borzasztó. Neked milyen megfelelésed, hogy Turi hogy miért ezekkel az abuzív technikákkal próbálta meg a motiváltságot kialakítani benned, vagy bennetek?
1: Fogalmam sincs. Azt gondolom egyébként, hogy mai szememmel, pedagógusként, úszóedzőként, felnőtt emberként, anyaként, hogy, hogy mit hozunk otthonról. Szerintem azért ezzel lehet, hogy sok mindent elmondtam.
0: Tudsz itt az ő nem. családi helyzetéről, nem? Semmit. Szerintem az
1: elkerülhetetlen. Tehát ugye én például őszinte leszek, ezért sem uh, vagyok hivatásos, nagy versenyzőkkel foglalkozó úszóedző, és nem azért mondom ezt, mert nem hívtak, mert hívtak egyesületekhez dolgozni, mert félek, hogy ezt adom tovább. Ezt a fajta. Igen.
0: Nevelést. Nem vagy biztos abban, hogy képes lennél ettől?
1: Százszerzelékosan nem. Valószínűleg azért is, mert sose dolgoztam, ugye versenyzőkkel is, ugye nem tudom milyen milyen uh, szakmai lehetőségek vannak? Basz, én, én csak ezt az egyet ismerem. Jó meg a picikkel való foglalkozást, ugye? Azt tanultam meg az egyik Budapesti Egyesületnél, ugye volt egy idős, egy akkor is már, ugye, idősebb, már régi motoros, Kibetanított hm. a pici gyerekekkel való foglalkozásba. És uh, emlékszem, hogy azért ott is így csináld, úgy csináld, és akkor ugye ő is már mondta akkor, hogy oh, majd ebből majd szépen elkezdesz lejjebb adni. Igaza lett. De nem, nem,
0: nem mernék. Ugye Turi György, lehet azt tudni, hogy ő Kis volt a segédedzője, Igen. és ugye kislászóval szemben pedig csoportos nem kapcsolatos vádak fogalmazódtak meg, amiket akkoriban egyébként bizonyítottak is, és amikor újra erről kerültek ezek a cselekmények, akkor neki végül egyébként távoznia kellett az úszó közéletből. Te hogyan látod mennyiben, te hogyan látod a kapcsolatot igazából a kettéjük között?
1: Jó, volt, tudtak együtt dolgozni. Egyébként szerintem Laci Vácsi iszonyatosan jó, mint szakember, tehát szakmailag is az úszó, ugye én egy évet nem az ő keze alatt készültem, csak ugye ma, ő vitte maga a csapatot, tehát ugye azért nevezük úgy, hogy Kis László, mert ugye ő volt ott akkor ugye a legnagyobb koponya, és akkor ugye ahogy fogalmaztál, ugye Turi gyógy, akkor ugye ilyen segédedző volt, de ugye amikor én felkerültem, akkor már ő kapott egy ilyen kisebb csoportban, ugye a kisebb csoportban ott volt egy Cselászló, és a többi nagyobb, akkor nálam még jóval nagyobb és nagyobb eredménnyel rendelkező lánynevek, fiúnevek, és ugye én, én mint legkisebb. De jó, tehát, hogy nem, én nem láttam soha vitát kettőjük között. Iszonyú jó szakember, szerintem nagyon pedagógus is
0: volt. Ugyan, te nála nem tapasztaltál semmit ezekből az abúzív technikákból, vagy viselkedésekből? Nem. Nem. De felteszem, hogyha ennyire közel volt a viszonyok, akkor kisnek is lehet látni azt, hogy Túri György ugyan bánik a tanítványaival? Hát, ez biztos. Szóval tette valaha a te legjobb szerint? Nem.
1: Jelenleg is. ez mégis van. csak
0: a pedagógiai érzékéről valamit elmond. Még ugye Laci Bama ugye
1: lemondott Szidni után, tehát hogy ő már nem viszi a csapatot, de a függetlenül sokáig jött velünk ugye edzőtáborokba, ugye, mert szövetségi kapitánként ugye még praktizált, ugye ő nevezte ki, ugye az edzők által javasolt e-b-kre, VB-kre, olimpiákra ugye a keretet. És arra emlékszem, hogy <laughs> mondta, hogy bé volt Berlinben, első felnőttelbém nagyvedencében 2002, és vitt 200 hátra bemelegíteni, és... azt hiszem épített uszoda volt talán, és egy ilyen hosszú lépcsőn mentünk le, és akkor mondta, hogy Bocsánat, még mielőtt elkezdem a történetet, nálunk a bemelegítés is iszonyatosan kemény volt a versenye, tehát mindig volt egy 200 vegyes ugye bemelegítés, és rögtön utána ugye, hogy a pulzust kicsit dolgoztassuk, volt egy 200 méter borzalmasan erős gyorsúszás, ugye, hogy a púlzus fölmenjen. Tehát kb. tényleg az a 200 gyors tehetett arról, hogy, hogy bemelegettünk. <gül> Svit vitt le ezen a lépcsőn, és akkor mondta, hogy jó. hát, amikor az egérkét vittem le, valamelyik olimpiát mesélte el, bemelegíteni 200 hátra, és 6 ezt a 200 gyorsot a bemelegítésen. 6-szor. Ártam, és mondom, jó, mondom, akkor itt újra, újra gondolás, mert ez az egy kicsit lehet keményebb lesz, de tök furi, de igen, hogy, hogy az, hogy oké, okay, hogy pedagógiailag tök jó, az én megítélésem szerint. De viszont lehet, hogy szakmailag meg sokkal keményebb volt, viszont ott volt az, hogy ő már ugye akkor nem volt edző, csak ugye már nem volt edző, aki engem bemelegítse, mert ugye akkor a Gyuri bácsi azt hiszem a latikát vitt el, Cselászlót vitt el, ugye bemelegíteni valamelyik versenyszámra, és ugye ezért jött velem ugye Kis László. Tehát lehet, hogy viszont szakmailag meg sokkal keményebb volt. Tehát, mint ugye mondtam, én a szem előtt sosem edzettem edzésen. Tehát ugye mindig volt így az Uszoda, itt őt Kislászló, és legközelebb hozzá mindig a kovácsági, és akkor onnantól számítva ugye a eredményben egyre rosszabb uszok, és akkor mi uztunk a másik oldalt az Uszodában, Turi Györgyel. Tehát úgy a szeme előtt sosem voltam. Tehát először talán ilyenkor kerültem igazán a szem elé.
0: Azt mikor látad, hogy ilyen nagyon súlyos hatalmi viszonyok mozgatják az úszóvilágot is. Ugye ez az interjú azért is nagyon szemléletes, mert hogy Gyárfás Tamás vezeti, aki egyben volt akkor az úszószövetség elnöke, illetve a napkeltének a tulajdonos, a főszerkesztője, vezető, riportere, körülötte ott ülnek részben ugye a beosztottai, részben a rábízott versenyzők, tehát hogy nagyon sokféle viszony keretezi ezt az egész interjú helyzetet, és hát azért Gyárfás Tamás visel dolgairól, és most a fenyőgyilkosságban játszott esetleges szerepét nem is akarom idevenni, mert azt a bíróság még tárgyaljott, nem tudunk semmit, egy gyanúsított helyzet állt elő. Viszont úszószövetségi elnökként azért sok kritika érte az ő működését, a legráltalánosabban nyilván a hosszú katinka lépett föl vele szemben, de más típusú vádok is megfogalmazódtak a működésével kapcsolatban. Szóval te, te hogyan láttad és mikor láttad át azt, hogy itt azért nagyon összetett súlyos viszonyok is keretezhetik azt, hogy ti hogyan teljesítettek a medencében. Soha.
1: Tehát ugye amikor ugye a katká, katkával ugye ők, vagyis hát ugye a katka fellépett ugye ellene, én már ugye akkor nem is úsztam. Soha semmi. Tehát, hogy semennyire se láttunk bele. Nem azért, mert nem engedték. Két dolgunk volt, három. Úszni, lehetőség szerint a legjobb eredményt elérni, mind sem, mint versenyem, és, és ugye akkor még nem volt népszerű, és tök furcsa egyébként itt nézni, hogy mennyien vagyunk bent, tehát hogy ma már ilyet nem látsz egyébként Igen. felvételben se hogy mindenhol, tehát nem volt népszerű az, hogy te most elmentél, és tőled riportot vettek. Ez mond, ez a felvétel, ez egy kötelező dolog volt. Azt mondták, hogy gyerekek, és ez tényleg így zajlott, másnap megyünk a nap tévébe reggeli, nyolcig, utána visz minket a buszot, beszélgetünk, azt jövünk el. Tehát ennyi. Ebben nem is kell többet belegondolni, nem semmilyen. Beszéltünk pár mondatot mindenkit, két-két mondatban végigkérdezett, kérdezett, fejeztük, megköszöntük, és eljöttünk semmi nem volt akkor, akkor ugye nem volt népszerű.
0: És később, amikor megkiszálltál, akkor ráláttál jobban arra, hogy milyen hatalmi, gazdasági, politikai szándékok mozgatják az úszóvilág egészét? De, természetesen, persze. És Nagyon hogy írjálod kapcsolatos felfedezéseidet?
1: Nagyon beleszól. <laughs> Nagyon beleszól. De nem is nagyon szeretnék erről beszélni, Ez, ezt azt gondolom, hogy nem az én, én dolgom, meg nem is nagyon szeretnék ebbe egyáltalán semmilyen szinten sem belefolyni.
0: De most konkrét pártok megnevezése nélkül, az például a téma volt között, te úszók között, hogy, hogy lehetséges ezektől edni?
1: Nem. Nem lehetett, emlékeim szerint. Talán ilyen egy-egy ö, téma volt ugye erről, ugye az akkori Magyar Limpi Bizottság elnöke, ugye. De ő is egy párthoz tartozott, és, és talán volt olyan, hogy ugye minket is ugye felfel kértek ugye plakátokon való szerepléshez, de arra emlékszem, hogy azt az edző ugye tiltotta.
0: Uh-huh.
1: Ugye nem lehetett, és akkor ugye nem is. Én személy szerint nem vállaltam el.
0: Tehát volt politikai megkeresés? Volt
1: politikai megkeresés.
0: De ezt az edző sem engedte volna? Nem. 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 Ez a nagyon zárt világ. Igen. <laughs> Ugye többen próbálkoztak azzal kitörni, hogy például Amerikába mentek el üm, egyetemi éveket eltölteni, illetve üm, ott fejlődni úszóként, talán a legkíresebb közülük úszukat, inkább, mert neki valóban egy új virágzását hozta el az amerikai kintartózkodás, és talán egy picit az is, hogy felszabadult a magyarországi nyomások alól. Üm, te nem mentél el végül. És valami ilyasmiről rész a könyvedben, hogy azért nem mentél el, mert tartottál tőle, hogy ez haragot válthat ki a hazai edzőkben. Volt egy ilyen fajta stigmája azoknak, akik elvállalták az amerikai kintartózkodást? Persze.
1: Voltak is személyek, akik,
0: nem szeretnék itt most
1: neveket mondani, de volt olyan példa, hogy valaki szeretett volna kimenni egy jobb úszó, és az ugye tiltva volt, nem engedte. Nem, Nem lett engedve. Igen, én is nagyon szerettem volna. (gül) Nem mondanám azt, hogy százszerzelékben edzői nyomás, de népszerű sem volt ugye akkor, amikor amikor ugye mi érettségiztünk, és utána ugye erre lehetőség volt, mert nálam inkább az volt, hogy féltem. Mitől? Hát honvágy. Honvágy, anyukám, akkor már azért volt egy vadászgarényem, <gül> őt itt hagyni, igen, elég nagy butaság volt, de hát <gül> ah, Talán ezt egy, ez az egy, amit iszonyatosan bánok, hogy ezt nem léptem meg. De persze utána, utána gondolva, hogy ez jó, így történt, hogy van egy kisfiam.
0: Mennyi időről van volna ki?
1: Hát ugye egyetemi évekre ugyanúgy négy, négy, hát attól függ, milyen egyetemre jelentkezel. De hogyha megtetszik ugye a kintlét, akkor kint is maradhattál. Tehát ugyanúgy mai napig tartom is egy kapcsolatot kintlévő lévő úszókkal. Most az dolgozni, munkát vállalni és ugyanúgy versenyezni.
0: És amikor láttad azt, hogy a a katinka... Elhagyta az országot, kiment, és ott milyen módon tártozódott meg ettől az élménytől? Volt benne olyan élmény, hogy ez én is lehetnék akár? Persze.
1: Persze. De ezt szerintem minden úr szóba. De ugye állottam olyat is, hogy aki kint volt, van, akinek nem tetszett hazajött.
0: De akkor ezt egyértelműen egy ulasztásodnak tartod? Mondjuk. Igen,
1: hát ez az egy, amit bánok, ha lehetett volna másképp. Mert én azért szeretek úszni, tehát most is úszom. Egy senior úszóegyesületben, itt Budapesten, tehát szeretek úszni. Tehát valószínű, hogyha ha az edzőm nem rúgki, ki, nem készülök rá másik úszóegyesületbe átmenni és ott úszni, illetve nincs az a szabály, amit ugye a Nemzetközi hoz, hogy akit eltiltanak több mint fél évre két olimpia ciklusban, akkor az nem indult az azt követi olimpiá, mert ugye én egy időre abba adtam. 2008 2008 végén pont ugye Beethoven-i bronzérem évében, akkor valószínűleg én még most is úsznék. Hm. Mert szerettem. Lehet lehelig- elég...
0: <gül> elég beteg. <gül> nem, Hát a, a mozgás, mint olyan, az Hát igen, de a mozgás,
1: én nem. de ugye én, én, ne, én nem tudom, tehát lehet, hogy egy néző vagy, vagy mondjuk egy külső személyiség, az működt, hogy csak vagy, ahogy mondod te is, ugye a mozgás. De ugye olyan furcsa érzések kavarognak bennem, hogy attól függetlenül, amit kaptam, vagy amit adott ugye ez a sport, tehát szerintem nem meg kéne utálnom, vagy, vagy soha többet nem lemenni. És ezzel nem azt akarom mondani, vagy, vagy, vagy hogy azt higgyék az emberek, hogy, hogy csak rosszat adott, nem adott jót is természetesen, mert nagyon sok mindenre megtanított ugye a pontosságra. Azt ugye most is ide hozzád időbe érkeztem, ugye volt, aki megjegyezte, hogy hú, hogy időbe jöttél, igen. Tehát nálunk ott akkor nem lehetett. Én emlékszem, 11 év alatt a, a turi művekben töltött, Időkben én egyetlen egyszer késtem el. Egyetlen egyszer a 11 év alatt. Miért? Elaludtam. <gül> nem voltam lent 3 kor a és 3 4 után nem hazudok. Egy perccel megcsörett a telefonom, hogy hol vagyok. <gül> Tudod ott nem volt izé, kettőben. Úristen mondom, mert már indul a és akkor már ott aludtam fönt a galérián fel jogilag. Életkorilag felnőtt ember voltam. Egyetlen egyszer
0: auttam a 11 év Lett következménye? Nem. Nem, csak azt kellett volna. Nem. A könyv megjelenése egy nagyon fontos pont, vagy határvonal arra vonatkozóan, hogy akkor kezdődik el egy olyan folyamat, ami aztán nyilván a mító okán is megerősítődik. Nevezetesen, hogy elkezdenek emberek beszélni arról, hogy milyen típusú bántalmazások érik őket. Ami engem most elsősorban érdekelne az, az hogy te neked, amikor még aktív sportoló voltál, a sportolói társadalmon belül ki volt a legfontosabb szövetségesed, akivel egyáltalán beszélni tudtál ezekről a kérdésekről, vagy az, van, amit korábban reméltettél, hogy konkrétan, amíg a könyv megírásával nem kezdtél bele, addig ezek a kérdések meg sem tudtak fogalmazódni benned.
1: És látod, te is úgy fogalmaztad a kérdést, hogy akkor kezdtek el, <gül> és ugye erről beszéltünk, hogy akkor még ez... Maga a szó, szerintem ki sem mondtam soha, amíg úztam a bántalmazást szót. Vagy bocsánat, amíg meg nem íródott a könyvem, pontosabban fogalmazva.
0: Te azért mondjuk Darnyi Tamás beszélt arról, hogy Szécsi milyen válogatott módszerekkel bántalmazta őket, vagyok, aztán a es években még talán volt egy riport vele. Igen? Akkor bocsánat. Nem, nem került szélet, igazából szerintem azt a riportot is akkor fedezték fel, amikor ez már így a közbeszédben jobban elterjedt.
1: <gül> Milyen érdekes, nem, hogy írtam egy könyvet, viszont a Dar- Darny Tamás, négyszeres bajnokunk mondataiban nem kerestek semmit. <gül> nem? Ezek olyan furcsa dolgok. Ez is inkább a társadalom, nem? Tehát, hogy akkor elfogadott volt, mert mondván azt mondják a az okosabbak, hogy szükség kellett a bronzéremhez.
0: Aminek aztán azt is se tudtak.
1: Igen, se ők, se én. <gül> És utána meg elkezdünk foglalkozni vele, hogy leírtam 370 oldányi történetet. Akikre támaszkodni tudtam, tudtunk, az egyébként független attól, hogy ugye egyéni sportág, az úszás és köztünk csajok között is iszonyú rivalizálás volt, borzasztóan meg furkálás amúgy, független attól, hogy van szomorú ez az egész, hogy együtt nőttünk fel, együtt lettünk kislányokból, tinik, kamaszok, hogy bocsánat, fordítva a kamaszok, tinik, felnőtt nők, nem? És mégis ez, ezt a dolgot egymás között beszéltük meg. Tehát nem hazavittük, és nem a szüleinkkel, mert azt gondolom mondjuk, hogy ez azért volt, mert nagyon kevés időt töltöttünk otthon, sokkal-sokkal kevesebbet és itt most nem azt nézve, hogy most ott volt az éjszaka, hogy aludjunk, de ugye fizikálisra gondolok, vagy hogy jelen, jelen voltunk. Tehát, hogy épp, hogy beestünk vacsorára, és már fekvés, hogy másnapra bombaformák mutassunk edzésen. De igen, ettől függetlenül ugye mi ott csajok a zöldözőben, ott tudtuk ezt megbeszélni egymás
0: között. Tehát akkor azt mondtad, hogy működött valami fajta női szolidaritás, de közben egyfajta erőteljes rivalizálás Így és van. egymás forrása.
1: Így van, persze.
0: Tehát az is előfordulhat, hogy valaki, aki az egyik nap egy fontos lelki támasz volt, mm. az a következő nap belétszúrta a tört. Ó, oh, És te is viselkedtél így? Biztosan.
1: Most így visszagondolva. Inkább olyan szinten, hogy mit volt Amerikában egy edzőtábor, egyik ugye pár közül volt egy fiatal úszó, nem szeretnék neveket mondani, fiatal úszó, ő volt a, akkor már nem én voltam a legfiatalabb, ő volt a kevésbé eredményesebb mindannyiunk közül, és lelógott egy feladatot, és utána az edző olyan, időt adott, adott az utolsó, ez a száz gyors, ez mindig ez a száz gyors edzés végén. Olyan szintidőt adott neki, hogyha ezt megúszta, akkor nem maradott itt ismételni. És hát megúszta, és ő nem maradt ott ismételni. Tehát picit inkább olyan, tehát tök logikusan úgy, hogy az edző irányítja ezeket a szálakat is. Uh-huh. Nem, hogy egy egymás között. Egy, egymás, bocsánat, egymás ellen fordítson minket. Tehát itt sem mi voltunk a, szó szerint, bocsúnyan fogalmazva a genyók egymással, hanem mint, mint egy bábuk. Tehát egy
0: úszó direkt alacsony időt adott meg ahhoz, hogy azt nem, meg lesen Nem,
1: nehezet adott, tehát nehezet adott, mindannyiunknak nehezet adott de azért, azért azt tudjuk, mindannyian tudjuk, hogyha ha mondjuk egy feladatot nem úszol azzal az erőbedobással, mint mondjuk ugye a többiek, és beérnek indulási időre. Te mondjuk leúszod ugyanazt a métert, csak lassabban, akkor azért tudsz energiákat megtakarítani.
0: A könyvözben is írsz erről, és máshogy is beszéltél már arról, hogy részben ugye Egerszegi Krisztina neked hatalmas szakmai példaképed volt, talán még most is az. Igen. És közben meg egy nagyon súlyos csalódásodnak is az oka, névezetesen, hogy ő igazából nem a te sikereidért szurkolt, hanem hát a nagyvetétársad Verasztó sikereért. sikereiért. Ö, ezt nyilvánosan is megtette. Vagy félnyilvánosan, legalábbis ilyen szakmai közegben. Mm, hogyan ismerkedtél meg vele? Sehogy.
1: <gül> nem ismertem személyesen. A nővére volt a legelső edzőm, Egerszegi Klári akkori Budapesti Spartakuszba, mikor én átkerültem, ugye én Csepelre jártam ö, első általános iskolás osztályba, és ö, ugye abban a korban ö, még ugye a Kispesti húszodába húztam, és akkor ott ugye az edző javasolta, hogy akkor, akkor még csak tehetség volt, hogy neki tehetséges. Keresünk neki egy úszóegyesületet és egy úszóiskolát. Ugye ez volt ugye a Vekerlé lévő Pannoni Iskola, és neki a lóistálója ugye a Budapesti Spartakus, és így kerültem oda. Egerszegi Krisztinát személyesen soha nem ismertem meg. Nem is, ugye ezt nem is úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy Irgumborgum, meg, meg ez milyen csúnya dolog tőle. Tehát nyilván ezt. Ez ő, mint egy hatalmas név és hatalmas eredményekkel rendelkező ö, ö, volt úszó, sportoló. Nem gondolom azt, hogy azért mert nem vett észre, vagy, vagy, vagy azért mert, mert én is, mert hogy ő is a az általános iskolába járt, ugye ahova én jártam, ö, és ugye ugyanaz az egyesületünk is. tehát abszolút, de nem haragszom ezért rá. Csak tökéletes, hogy akkor azt gondolja az ember, vagy én, én bocsánat, én személy szerint azt gondoltam, hogy ha már egy általános iskola, ha már egy, egy, akkor biztos, hogy engem szeret is, hogy ez engem tök jól motiválhatna. De hát ugye ez nem így volt. De ezért semmiféle rossz, rossz érzés felé nincs, nincs bennem. Egyébként a mai napig igen példaképpen.
0: Hogy látod az ő szakmai pályafutását?
1: Hát ugye neki van egy filmja, amit én is azért többször megnéztem. Hm. Nehéz. Nehéznek. Ugye abban van egy jelenet. Ö- ami a mai napig ugye eszembe-eszembe jut persze nekem is. Még most is, hogy ugye orba versenzem, hogy, hogy mondja, hogy de hát Laci bácsi, én már 22 éves vagyok, és tökre nem öreg. Tehát ha megnézzük a mai versenyzőket, persze vannak ugye fiatalok, de lásd mondjuk hosszú katinka, hogy ugye milyen sokáig. Tehát több mint 10, 10 év pluszban még, még ugye versenyez. Sőt, ugye korban sokkal később is lett olimpia bajnok, mint ugye ő. Hát nyilván nem ugyanaz az edzőnk, nem ugyanaz volt ugye az edzőnk, de ugyanabban az Egyesületben nevelkedtünk. Nehéz.
0: Milyen nehézsége?
1: Megfelelni. Sajnos. És elsősorban nem magunknak, hanem az edzőnek. Nyilvánvalóan ő erről ugye nem beszélt
0: és miért nem? Nem tudom. Erről őt kell megkérdezni. Szerintem, sokan próbálták, de erről eleve nem nagyon ad interjút, erről pedig azt hiszem, hogy nem is lehet kérdezni.
1: Mondjuk ettől függetlenül nekem elég nagy visszacsatolás volt ugye az, amikor megjelent a könyvem, és ugye akkor az Egyesületem egy petíciót írt ellenem, hogy ilyenek nem történtek meg abban az uszodában. És ugye három nagy névnői úszó nem írta alá. Az azért jó
0: esett. Hát ennyiben szolidáris volt veled?
1: De elég nagy. Tehát lehet, hogy ezt jobban éltem meg. Nem. Nem így fogalmazva, hanem jobban esett, (gül) mint az, hogy most nekem szurkoljon. Mert mert ugye az a versenyzőjé korszak nyilván megalapozta az egész életemet, meg ugye nem is lettem volna úszó versenyző, akkor nincs a könyv. (gül) De ugye inkább, inkább ezt élem meg nagyobb, eredménynek, mint mondjuk akár egy LB bronzérmet.
0: Azt, hogy Egerszegi Krisztián nem írta alá azt a petíciót, amit ellened fogalmaztak meg, az fontosabbnak tartod, hát... mint az LB bronzérmet. Igen. De miért? Mi, mi, miről szól neked az, hogy, mert itt igazából nem arról volt szó, hogy aktívan kinyilvánította van a szolidaritását, hanem az arról szól, hogy nem adta a nevét egy ellened irányúró kampányhoz.
1: Nem írta alá? Hát igen. Hát nem azt tudom, én ezt, én ezt sokkal... Nekem ez egy igen. Egy nem létező igen.
0: De kereste a kapcsolatot veled? Vagy nem. bármilyen formában kontaktált veled? Nem? nem. Soha. Azóta sem? Nem. És mondjuk az ő sportolói karrierének a lezárulta utáni életpályája mit tanít neked? Vagy miről szól?
1: Két teljesen különböző személyiség vagyunk, az ugye két teljesen különböző korban nevelkedett, igazság szerint úgy, <gül> hát már a személyiségét is nézve, tehát hogy ugye ő nem, nem nagyon nyilatkozott szerint, meg jó, akkor mondjuk nem is volt ugye annyira népszerű ugye a versenyek alkalmával, ugye azután, amit a, ez a, a, a riporter, tehát ahogy hogy a versenyszámot és sétálsz ki, és ugye rögtön a riporterek meginterjúolnak, hogy mégis hogy esett a versenyszám. Én ugye ettől függetlenül teljesen más személyiség vagyok, meg úgy voltam ezzel az egészszel, hogy erről tudnia kell a társadalomnak. És ahogy ugye mondtad is, meg ugye itt beszélünk erről, hogy ők a mai napig nem ettől függetlenül.
0: Nem. És rálátsz arra, hogy mi miatt nem beszélhetnek? Nem. Sejtésed van?
1: Más személyiség, meg valószínű az eredményessége, az ő neve. De inkább elsősorban én azt mondom, hogy a személyiség. És utána az eredményesség, a neve, a hírneve. Nehéz, hát nem mondom azt, hogy nehéz. Én azért emlékszem, amikor íródott két hétig rettegve keltem fel, és csak egy ebé bronzérmem van. <gül> Most gondolj bele abba, hogy, hogy itt Magyarországon, hogyha egy, egy nagyon nagy híres, hatalmas eredményekkel rendelkező úszó, <kül> äh, Valószínű mondjuk annak előbb is, vagy bocsánat, neki előbb is hisznek, mint nekem. Mert ugye nálam ugye felmerült az is, hogy biztos, hogy nem írok igazat. És például ezért is, mert ugye felvetődött az is, mikor uh, ugye elkezdtünk dolgozni rajta, hogy uh, név nélkül, mint, uh, ugye az én arcom nélkül íródjon, hogy adjam-e hozzá a nevemet és az arcomat. És ugye végül, igaz, szerint erről én döntöttem, hogy nem, menjen minden, hogy hiteles legyen.
0: Hm. De az a meggyőződésed, hogyha egy Krisztina úgy dönten, akkor valamiről miről mesélnie hasonló élmények vonatkozásában, mint amiket neked kellett átélned? Biztos, vagyok benne.
1: Nem az egérből kiindulva, hanem egy másik Olympia bajnok úszónktól, nem megnevesítve, de én emlékszem, mikor kirobbant ez az e- a könyv. Ő volt a legelső, aki fölhívott. És azt mondta, hogy ha, ha Szepi szó szerint, ha Szépia mindent megírsz, akkor hogy ott akkor nagy, nagy ember leszel a szemembe. És ez, igen, mindegy, erről nem szeretnék tudni
0: az, lehet mert... Mert... Hát igazából annyira körülérted, mondtad, hogy négyszeres olimpiai bajnok. <gül> 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 um... Nem, én nem fogok kimondani neveket. Szóval fölül van a Darnyi Nem
1: mondok neveket.
0: Jó, de akkor nem, csak segíts meg értenem. Ő kérte, hogy tartsd inkognitóban, vagy pedig te érzed úgy, hogy... Én érzem úgy.
1: Tiszteletben tartom. Uh-huh. Nem, a, nem volt kérés, a személy által nem. nem. Amíg ők nem állnak ki maguk, azt mondom, e, erre a könyvbe e... erre megtanították. Szerinted
0: neki miért volt ennyire fontos, hogy ebben neked bátorítást adjon? Még ha nem is publikusan, hanem csak személyesen. Mert
1: senki nem beszélt ilyen nyíltan a úszóvilágban tört dolgokról. Azért ezek elég súlyos dolgok. És azért nem győzöm hangsúlyozni, nem csak a rossz volt. Persze Ez... erről beszélni kell, változtatni kell rajta.
0: De ő azt érezte hogy kicsit az ő nevében is beszélsz?
1: Nem. Én érzem azt, hogy mindenki nevében kell beszélnem. Hm. És ezért sem mondok neveket, mert azt majd eldöntítik ők, hogy szeretnének-e beszélni róla, vagy szerettek volna beszélni róla, mert ugye azért többen felfelszoltak.
0: Miért lett Turgyörnek cár a beceneve? Hatalmas
1: ember <gül> Ennyi. Ő a cár. Ő a minden megmondó, mindent eldöntő.
0: Magatok között is? Tehát ezt ti aggattátok rá, igen. vagy ő várta hogy így szólítsátok?
1: Igen. Egy, nem, egy férfi úszó aggatta rá, és onnantól kezdve rajta ragadtak. Egy férfi és úszó? Ut- igen. <gül> és utána már, már a rendszámtáblája
0: az, ő az ezt úgy. magára vette akkor? Ja, persze. Neki ez a... Hát persze. Nekinek ez nem Hát
1: persze.
0: most bocs, tehát, hogyha valakit ugye cárnak neveznek, ez ugye nem arról szól, hogy ő jó szakember lenne, vagy hogy mennyire jó edzésmunkát végző szakember lenne, vagy mennyire nem tudom én segítőkész, mennyire fontos, szövetségese egy úszónak, hanem ez kizárólag egyetlen dolgot ír le egy emberrel kapcsolatban, hogy a hatalma mire terjed ki. Mindenre.
1: Nagyon jól megfogalmaztad. <gül> Pontosan így leírva.
0: És ez ezt nem ezt... talált a sértőnek, hanem ez kifejezetten imponál. Hát nem, és ugye ezzel mi nem is azt akartuk,
1: uh, hogy, ő, hogy ő ilyen legyen. Tehát ő már alapjáraton ugye ilyen személyiség volt. És akkor ugye mi? Vagyis hát ez a egy férfi úszó szembesített, hogy te tulajdonképpen olyan vagy, mint egy cár. <gül>
0: Ugye a cárizmus végülék itt a proletár forradalom söpört el. Szerintem mi hiányzott ahhoz, hogy a sok-sok húszó ember, aki keresztülment a kezein az eltelt évtizedek alatt, szorosabb szövetségbe tudjon forni, és ezt valahogy megküzdje vele, hogy ő többet ilyet ne tehessen? Hm. Fogalmam sincs. Akkor hadd kérdezek mást. Te láttad a cselászónak az interját, amit Kadarka készített vele a szavakon túlban? Részleteket. Részleteket, részleteket láttál. Akkor egy részletet nézzünk meg ebből, mert azt hisz, szerintem sokat elmond arról, hogy a traumafeldolgozásban kinek milyen típusú segítsége volt vagy van, és aztán beszéljünk erről az aspektusról meg.
4: Gondolkodtál azon, hogy az úszók közeg hogy fogja ezt fogadni? Lehet, hogy kibeszélésnek, vagy ilyen. Nem, hát nem hát fogják ez... annak tartani? Nem, hát, tehát az úszók közegbe azért, ami azért, a, mondjuk a válogatott csapat összeül, azért tudunk egymásnak rémtörténeteket mesélni, és én néha egy picit páran régebbi, mondjuk kőbányások összeülünk és elkezdünk is sztorizgatni, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen csoportterápia, amikor így, így kiadjuk magunkból, hogy Mik történtek velünk?
1: Ez így van. Most már. Tehát most már belegondolva abba, hogy e- e- mostani időt nézve, nem az akkorit. <kül> Mert most már inkább az, tehát akkor is ugye, amit már beszéltünk, hogy megbeszéltük egymás között, de ugye inkább ez a, a stábtaggal való, történetre vonatkozik, meg, meg az, hogy a mi akkori nyelvünkkel fogalmazott, hogyan szivatott minket edzésen történet, de ugye ott még, mi, mármint a mi időnkben, független ettől, jelen volt, nagyon nyoma, nagy nyomás volt ugye az, hogy egyéni sportág. Tehát most már ez, hogyha én is találkozom, vagy beszélünk, nem vagyok senkivel napi kapcsolatban, ugye az sportból, de, de itt az, a, hogy szeniorba úszom, ugye több velem egy korosztályban és generációban felnőtt úszóval együtt versenyzünk. De hogyha találkozunk, akkor igen, ez, ez jelen van. Annyira érdekes, hogy nem tudom ez miért van, és nem, nem győzöm fogalmazni, hogy tök jól lenne egy szakembert, megkérdezni erről, vagy lehet, hogy most már én, én fogok elmenni, de miért van az, hogy több esetben csak a rosszra tudok emlékezni és gondolni?
0: Hát szerintem ez elég evidens, hogyha egy Európa bajnoki mérkőzésen a harmadik helynek nem lehet örülni, tehát a, az örömöknek ez a magas foka sem képes, vagy a, hogy az eredményeknek erő... ez a magas foka sem képes örömöt kiváltani, és nem az, az elsődleges emléked róla, hogy utána mennyire jól megöleltük egymást, és tudtunk sírni, ölelni, nevetni, és aztán még éjszakába nyúlóan sétáltunk és beszélgettünk, hanem az az emléket, hogy mész vissza egyedül a hotelbe, akkor nem nagyon tudom, hogy milyen más örömök tudnának egyáltalán élesebb, nem tudom én, emlékeket kiváltani belőled. Így alakítottak ki minket. Ja. Ahol felnőttünk.
1: Persze ez a hotelbe visszasétálós, ezt azért úgy kell elképzelni, tehát régen is, nem tudom, hogy most hogy van, de ugye mi mi korosztályunkban, generációnkban a versenyek végén volt egy bankett. Tehát ugye ez a legutolsó versenynap estején volt. Tehát, hogyha ha mondjuk én bronzérmet nyertem, és ugye nem az nap este volt ugye ez a bankett, hanem még úztam, vagy mondjuk meg kellett válni ugye ezt a bankett banketti estét, tehát akkor ugyanúgy, tehát nem volt mulat, mulatni való, vagy mulatság, vagy, vagy buli, hanem haza kellett menni, tehát ugye fogalmaztunk szállásra menni, ebéd, vagy vacsorázni, és lefeküdni, pihenni, aludni. Tehát utána lehetett, amikor erre a lehetőség meg volt. Tehát, ugye abban a azon a napon azt a örömöt, akkor nem dolgozhattad fel, nem ünnepelhetted meg, bocsánat. Nem tudom, hogy ez jó-e, mert kész így volt megírva.
0: Ugye Cselászló eredetleg aláírta ezt a petíciót, és aztán egy interjújában nem olyan régen megkövetett ezért. Így van. Ti beszéltetek a kettő között, vagy ez teljesen spontán magától cselekedte meg? Spontán. És szerinted mi változtatta meg az ő gondolkodását?
1: Szerintem ugyanaz, ami bennem volt, mikor megírtam a könyvet.
0: Hát, hogy mondjuk, hogy egyalomból valók vagyunk. <gül> Amikor eredetek láttad a nevét azonnalistán, mit gondoltál? Hát nem csak az ő neve
1: tele volt olyan nevekkel, akikkel együtt nőttem ott fel. Akik jelen voltak, akik tudták. Nagyobbnál nagyobb nevek.
0: Kifejt jobban. legjobban.
1: De az összes. Úgy. Nem, nem emelnék ki senkit. Nem, ez, ez nem így zajlott le bennem, hogy most hú, írgum, burgum, lacika, miért írtad alá, hanem miért? Aztán a fülembe jutottak olyanok, hogy te éppen valamelyiknek egyesülete, vagy úszóiskolája van, hogy jaj, ne, hogy már tönkre menjen az. Butaság. Én is gyerekekkel foglalkozom. Ha szerintem, lehet így fogalmazni, épészel gondolkodik egy ember, nem ítélkezik. Nem a szerint, és iszonyatosan sző, jó szülői közösségem van. Nem ítélnek el a könyvemért, hanem a szakmaiság alapomon jönnek ugye hozzám úszni. És nyilván nem a három éves gyermek választja meg az első edzőjét.
0: És kívül volt, még más, aki bocsánatot kért tőled?
1: Nem, senki. Senki más. És a személyesen is. Jó, az egy véletlen egybeesés volt, Magyarorszó Szövetségben találkoztunk, éppen kiallgattak minket. És ott, ott kért bocsánatot. Fölállt, és mondta, de ő ilyen, Na, jó ember.
0: Mivel kapcsolatban hallgattak itt, teket?
1: A Túri kapcsolatban akkor.
0: Valami eset azért megtörténben bennek mutatkozott ebben az interjúban, nem?
1: De ilyen. Kedves, visszahúzódó. Egész sportpályafutásán, tehát... Nyilván nekünk is valahol ki kellett ereszteni a gőzt, tehát azért nem voltam a... És ahogy ezt le is írtam, a sportoló, mint a példaképe, de hát... Ugye ez a mindenki más. Volt szóval egy nagyobb búzó is, aki ugyanígy mondta, hogy az sem szepi, nem értem. Hogy hogy tudod ezt megtenni, hogy elmész bulizni, és utána úgy mélkedésre buliból. És őszinte leszek, lehet, hogy bután hangzik, de több esetben amúgy sokkal jobb időket húztam.
0: Mert legalább a stressz valamilyen formában ki tudott belőle távozni?
1: Valószínű. Lehet, hogy még ott volt, ott volt persze egy fáradtság, hogy de ezt én akartam. Tehát, hogy ezt, ezt senki más, ez az én döntésem volt, hogy elmegyek szórakozni, és onnan megyek, ugye edzésre. senkinek a beleszólása nem volt, ugye ebbe. És sokkal jobb időket úztam, 80%-ban így. Valószínű, hogy az átmulatott éjszaka egy kicsit ellazított.
0: Azt mondom, hogy igazából két olimpián lett volna a lehetőséged, érdeme megjelenni. Az egyiken ugye a már említett kéz miatt nem vettél részt, a másikon pedig. részt vettem. Hát nem tudtál ö, teljes értékűen részt venni rajta, mert hogy a kezed nem tette lehetővé azt, hogy azt a teljesítményt úzd, amit egyébként képes lettél volna úszni. Így van. Tehát ez ilyen szempontból. Ja. Nagyon rossz. <gül> ez... Nem is tudom, hogy mi a rosszabb egyébként, hogy az ember nem kvalifikálódik vagy kvalifikálódik, és tudja jól, hogy jobbat is úszhatná ennél, de ezt eléggé érthető objektív körülmények nem teszik lehetővé.
1: Nagyon-nagyon rossz
0: volt. Na és akkor erre jön rá azt, hogy ugye ott lezajlódik a két olimpia között euh, részben egy visszavonulásod, részben egy reaktíválódásod, és amit ott nehezen lehet követni a számomra, és ebben kérlek, hogy akkor most hmm. tudjunk igazságot, hogy ugye téged ott a fina végül úgynevezett vétségek miatt elmarasztal és megakadályozza azt, hogy kvalifikálhass. Ugye a dopingvédség alatt ők azt értik, hogy te nem jelentetted le azt, hogy újra professzionális úszóként indulsz versenyeken, ami részben felruható akár neked is, de amennyiben a te elmondásodat veszük alapul, te azt mondod, hogy itt igazából egy akció történt a Magyar Szövetség részéről amiben legalábbis ők nem teljesítették azt a kötelezettségüket, hogy a fina felé, tehát a Nemzetközi Úszószövetség felé jelzik azt, hogy te újra egy reaktivált sportoló vagy. Mi az igazság?
1: Hát, ha őszinte akarok lenni ilyen hosszú évtáblatában, mert teljesen mindegy amúgy. Ez ahogy egy én gondolom. Te. Hát, ez is azt eredményezi, hogy ugye nem tudok egy EB bronzérmet úgy kezelni, ahogy kéne. Ez sem. Uh, pedig elég nagy dolog, és tény és valahogy foglalkozni kéne vele, de nem foglalkozunk vele. Uh, igen, 2008 októberében ugye műtötték agydaganattal édesanyámat, és ott iszonyatosan elfáradtam, és ugye mondtam a, az edzőmnek, hogy szeretném, nem is, szeretném abba hagyni, nem is úgy mentek az edzések, tényleg minden, minden sportolói erőmet uh, um, ez elvitte. Ezért persze nem haragszom egyáltalán a Tehát ez, ez, ez egy helyzet, ezt meg kellett oldani. Ö, én azt láttam akkor, hogy, a, hogy az edzőm már várta, tehát ugye azért a, a turi művekben jellemző volt az, hogy egy férfi és egy női versenyzőre volt ugye leginkább a hangsúly fektetve, és ugye mivel lén voltam akkor abban az időben a, a legjobb eredménye rendelkező női versenyző, öm, mert ugye 2008-ban bronzérmet nyertem, volna Európa-bajnokságon, ugye, akkor, akkor ugye ez én voltam, és, és eljött a szeptember, és nagyon-nagyon rosszul edzettem, és volt egy, egy fiatalabb úszóhölgy, aki meg sokkal jobban kezdett el edzeni, elkezdett jobb eredményeket elérni, mint én, tehát picit azt láttam, hogy kezdek ebből a szó szerint pixisből kiesni, az edzőm nézetéből, és látodott rajta, hogy ez az, hogy oda mentem hozzá, és szeretném a az az úszás nem meg se tehát így izomból szó szerint beleegyezett, hogy jó rendben. Megkönnyebbült? De miért? Kérdezem. Megkönnyebbült kérdezem. Biztos vagyok benne. Tehát, hogy így miért? Miért nem akart velem foglalkozni utána? Miért? Ez volt ugye december, de ugye ezt megelőzte az októberi édesanyámnak az agyműtéte, ahol, tehát ez egy sorozatos döntés volt, így onnantól kezdve napról napról, hogy akkor én abba hagyom. Ugye mondtam az edzőmnek, hogy ez egy szerdai nap volt, hogy anyukámat műtik ugye agydaganattal, és szeretnék ott lenni, kint várakozni, elköszönni tőle, hogy minden rendben lesz, ugye bekísérni őt ugye. Tehát azért ez elég nagy dolog. És szeretnék korábban lemenni hajnalba edzésre. szem hajnali félőt volt, amikor vízbe ugrottam, hogy ugye ott legyek az amerikai úti kórházban. Nyolckor tolták be, emlékszem, a műtőbe. És hajnali fél korra, tök egyedül leúztam az akkori edzést. És emlékszem, amikor Kértem ehhez az engedélyét, akkor azt mondta, hogy jó, de ilyen többet ne forduljon elő. Aztán jött ugye a felnőtt Európa-bajnokság, felnőtt Európa-bajnokság december, és ugye ez a fiatal tehetség jobb eredményt ért el, mint én, és ugye akkor került sor, ugye arra beszélgetésre, amit ugye ezzel én hogy hogy azon arra rámondta, hogy jó rendben, hagyd abba.
0: Mert pedig, már pedig, volt más favoritja.
1: Persze. Pedig, pedig uh, azt hiszem, ott Isztambul volt, talán. Isztambul rövidpájás, Európa-bajnokság. Nem. Nem az 2010. Nára gúljatok, fogalmam sincs. Uh, és talán döntős helyezést is értem el az utolsó habbahagyásom előtti, rövidpárs Európa-bajnokságon.
0: Az 2009. december 10-e, nem? Az isztambuli.
1: Igen, de az már a visszatérésem igen. utáni. Ez még a visszavonulás utolsó. Nem tudom, melyik Európa-bajnokság. <gül> És akkor igen, utána Abba hagytam, és van az uszodánknak, vagyis hát az akkori uszodánknak nevezett egyesületnek ugye egy, volt van egy magánóvodája, és ugye én akkor már tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és akkor az edző ebben segített, hogy ebbe beletanuljak, vele iskolázott, és akkor elkezdtem dolgozni, ami tök jó volt. Nagyon jól éreztem magam, tök jó pihenő volt. Igen, csak szerint, amikor abba hagytam, én tudtam, hogy vissza szeretnék majd menni úszni, de ugye azt az edző nem engedte, tehát ő nem bízott abban, pedig már jelen volt az a szituáció, hogy versenyzők abba hagyják x időre, pihennek, mint fizikálisan és mentálisan, és akkor utána teljes erőbedobással x idő után kezdik de ő ezt nem engedte. Ő erről hallani sem akart, ő ebben nem bízott. És akkor már tavasz vége volt, te pár hónap, ugye az abbaahagyás után, is akkor szóltam, hogy akkor szeretném kezdeni, És még akkor is azt mondta, hát biztos ez, biztos újra akarsz úszni. meg hogy kell ez neked, meg. és mondtam, hogy ma igen, mert szeretek húszni. Tehát kicsit ilyen mazoista dolog ez, nem? Hogy szeret úszni, de közben meg beszélnek veled, ahogy beszélnek. Aztán elkezdtünk melózni ugye szeptemberben, akkor semmiféle anyagi támogatásban, se edzőtábor, se fizetés, tehát abszolút önköltséggel indultam újra neki, vágtam neki, és akkor jött ők elmentek edzőtáborba, én ugye a segédedzőkkel maradtam itthon, mert ugye nem bietek, nem volt mi eredmény, amiért vittek volna edzőtáborba. Itthon készültünk, és jött a rövidves országos bajnokság, tök jó volt, de úsztam öt országos csúcsot. Tehát mind délelőtt megjavítottam ugye minden hátúszó számokban az országos csúcsot, és ugye ezeket délután a döntőkbe tovább faragva. Olyan klassz volt, annyira jó volt, én emlékszem, hogy újra neveket nem említve, hogy akkor még speakerként dolgozom, versenyen speakerként dolgozom, ma már úszó edző, elég nagy úszó edző. Uh, úgy mondtam el, be a mikrofonba, olyan jó volt, tehát hogy az ilyen dolgok annyira nagyot dobtak akkor ott, és, és ezek azok, amik pozitív dolgok és előre menő dolgok hiányoztak ugye akkor a mi időnkből, hogy és tehát már ilyen kb. unalmasan, és Szepesi Nikolát megint országos csúcsot úszott, tehát beértem a célba, és így mondtam, és ezek, ezek annyira fantasztikus dolgok, annyira pici dolgok, és, és fogalmuk nincs, hogy erre mekkora szükségünk volt, lett volna akkor. Uh, Lement ez az országos bajnokság, és emlékszem, hogy kaptunk egy nap pihenőt, egy hétfőt, kedden edzés, tornaterem, és már akkor ugye nyilván nem én voltam a legfiatalabb, voltak sokkal-sokkal fiatalabbak. És olyan lecseszést kaptam, hogy én hogy képzelem, hogy felkészítem saját magamat, és országos csúcsot húszom. Átam, és nem én voltam akkor a tornateremben teremben a legnagyobb név. Őtünk, csendben, vagy 20-25-en, plusz az edzők.
0: De akkor tegyék ezt most már tisztába követti lemulasztást, mulasztást, ami miatt a FINA felé nem történt meg a lejelentés annak, hogy újra aktív sportoló vagy, vagy az edződ, vagy valaki más, az administratív munkatársak közül követett el vétséget vagy, ami rosszabb, szabotást a sportolói karriereddel szemben?
1: Hát ezután jött ugye, mint említetted, az Isztambuli Európa-bajnokság, és ugye engem ott vett észre a Nemzetközi szövetség, hogy úszom. Mert ugye azáltal, hogy jól úsztam az ob kvalifikáltam magam az eb És onnan indult minden. 2010. január. <kül> És úgy tiltottak el. Hát emlékeim szerint... Nem, ez hallomás, hogy az én feladatom lett volna bejelenteni. Hogy újra úszom ugye mind a doping bizottságok felé, mint a nemzetközi bizottság felé. Őszinte leszek. Hát én nem tudok olyan generációs velem úszót, aki mondjuk a teljes szabályzatot úgy tudta ugye akkor. Tehát, hogy mikinek a felelőssége. Tehát most itt dobálhatnék, hogy de te vagy a hibás, te voltál a hibás. Akkor ugye egy edző kiutazott ugye Lozánba az én tárgyalásomra, hogy hogy ugye ezt töröljék el, ugye ezt az egy év mert ugye ugyanolyan eltiltás, tehát ez egy dopingvédségnek minősülő eltiltás volt. Igazság szerint egy papírt kellett volna aláírnom. Ugyanolyan szigorban tiltottak el, mint hogyha dopingoltam volna, mert a minősül. Kiutazott, hogy esetleg ezt leminimalizálják, vagy, vagy töröljék el, de sajnos nem sikerült így eltiltottak egy évre, uh, ami azt eredményezte, hogy ugyanúgy a dopping uh, ellenőrök felé, uh, ugye meg kellett adnom napi, napi egy órát, ahol ugye tudnak engem vizsgálni, ugye nem edzhettem, tehát tényleg a legszigorúbb szabályok szerint tiltottak el, tehát ezen is edzhettem.
0: Dócs, azt miért nem abban, mi a logika? Fogalm sincs
1: bevallom neked őszintén, azóta se olvastam ezt a szabályzatot, kinek mit kellett volna tenni, vagy ki mit tehetett volna. Megtörtént, ezt kellett csinálni, ezt mondták, hogy ezt kellett csinálni, akkor nem voltam elég okos utána nézni ugye ezeknek a dolgoknak. <kül> Most meg már ugye mindegy
0: is, talán. Annyiban szerintem nem mindegy, hogy azért ez egy fontos kérdés, hogyha egyrészt van az edződ, aki ugye nem volt, de közben mégiscsak valami <kül> fajta... Felülségek kellett volna, hogy tartozon akár, ő, akár a sportegyesület, akár a Magyar úszó Szövetség. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy valami, ha valami értelmezetnek a típusú szervezetnek van, akkor valószínűleg az, hogy ilyenkor mondjuk például, ha látják, hogy úszor egy országos bajnoki címet, akkor mondjuk jelzik azt, hogy Nik, Nikita, lejelentetted magad egyáltalán, vagy, 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 vagy megkérdezik a nem tudom, titkárságon, hogy le van-e jelentve ez a lány, vagy nincsen lejelentve Látod, ez a lány. Senki.
1: Tehát itthon Magyarországon senki.
0: Jó, tehát ez mennyire amatőr így elküldeni az Európa Bajnokságról, hogy úsz aztán majd hát talán nem veszik észre ott sa, hogyha itt se észre.
1: Lehet, hogy ezt gondolták amúgy, lehet, hogy ők tudták, de nekem nem szóltak. Nekem nem szóltak.
0: <kül> nem akarom belemagyarázni, de ha én el nem szabotálni a te visszatérésedet, akkor mondjuk ez egy kiváló administratív lehetőség, amiben tök jól el lehet kenni ennek a felelősségét, és végigcsisorban egyébként meg lehet akadályozni azt, hogy te az olimpián elindulhass.
1: Hát hallottam azt, ez is csak hallomás, tehát nem, nem tudok neveket mondani, meg... Ö, ö, tehát mondom, tényleg csak fülembe jutott, hogy, hogy én voltam a teszt, hogy mi történik, hogyha egy picit eredményesebb úszóval ilyen történik, akkor hogy jár el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye eltítottak egy évre, és akkor ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ugye akkor a túl Gyuri bácsi ugye kirúgott, akkor átmentem másik úszóegyesületbe, Budapesti úszóegyesületbe úszni, és ott kezdtem el együtt dolgozni, akkor már ott dolgozott Selmeci Attilával, tök jó volt, és akkor a Nemzetközi Olimpia Bizottság hozott egy határozatot, hogy akit innentől kezdve eltiltanak egy olimpia ciklusban több mint fél évre, az nem indult az kötő olimpián, úgyhogy így elveszett a cél, úgyhogy így abba is hagytam. Feleslegesnek láttam. Meg elég motiválatlan volt egy évig a semmiért készülni.
0: Egy administratív híva miatt?
1: Egy aláírásom. A nevem aláírása miatt.
0: <gül> ha már előkerült a dopping kérdést ezzel találkoztál a életed során nem. az úszóvilágban? Nem. Tehát azt ki tudod, hogy jól elkiismeretted, hogy a te tapasztalataid szerint semmilyen dopping gyakorlat nem volt jellemző azokban az egyesületekben, ahol dolgoztál? Nem. 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 Sem elvárás nem volt, sem titokban ilyesmi nem zajlott? Nem. És ez soha nem is volt jellemző a magyar úszósportra?
1: Ezt én nem tudom megítélni. De, én, nem,
0: én nem, Hallani, gondolom azért hallottatok sok mindent a régi időkra. De ez a
1: mai napig, ez a sporttal együtt jár szerintem. Ez, ez sose fog eltűnni.
0: És olyat te tapasztaltál, hogy más versenytársad esetében, aki mondjuk megtáltosodott egyik versenyről a másikra, fölmerült ennek a gyanúja? Nem. nem. Ugye nyilván egy profi sportoló életében, hogyha olyan versenyszám, van, ami ráadás olimpiai versenyszám, akkor nyilván az olimpia az egy hatalmas álom. De közben meg azért egyre inkább látszik az a trend is, hogy az olimpiának az ellentmondásairól is már nem csak a sporton kívüli világ, hanem a világa is egyre inkább beszél. Ugye attén esetében fölmerült ez, hogy nagyon súlyos költségvetési vonatkozásai voltak, a görög állam számára rendkívül megterhelő vállást jelentett, Ugye Londonban nagyon súlyos lakhatási gondokat eredményeztek a beruházások és annak a mindenféle városátalakítási vonatkozásai. Tokióban rendkívül népszerűtlen volt maga az olimpia, és hát a brazil olimpiáról meg azért is lehéz beszélni, mert még a mai napig is földolgozatlanok azok a mindenféle munkajogsértések, egyéb problémák, amelyek az olimpia létesítmények kialakítását és ennek a különböző vonatkozásait kísérték. Egy itt száz a vége, ez egy olyan világrendezvény, ami láthatóan komoly helyi károkat is tud okozni, ottól megrendezésre kerül, és egyébként meg nagyon kérdéses az, hogy azok a versenyzők, akiket erre treníroznak éveken, évtizedeken keresztül, hogy ott kell állni a dobogó legfelső fokán. Szóval, hogy akinek még sikerül is egyébként feljutni a dobogó legfelső fokára, igazából megéri neki erre rátennie a fiatalságának a legfontosabb éveit.
1: Tök érdekes az, hogy hogy ahogy ugye most már ugye annyira nem követem, meg mi ezekben ugye annyira nem is vagyunk hát. Tehát tényleg a mi dolgunk csak az ugye sportoként, hogy edzünk, készüljünk, olimpia. Tehát ugye mi ilyenekkel nem is nagyon foglalkoztunk, hogy mennyire nehéz egy adott országnak erre felkészülni, bár teszem azt hozzá, nagyon az elejére kanyarodva, ezek az országok, ahol tartják ugye az olimpiákat, megpályázzák, hogy ő, ők tartsák az olimpiát. Szóval hogy ez választható?
0: Csak kérdés, hogy a lakosság a társadalom felhatalmazásával teszik ezt, vagy pedig pont annak... Hát jó, hát ez már legyen az
1: adott országnak ugye, (gül) igen, meg a turizmus, és akkor így tovább mehetnénk, hogy mennyi embert vonz, mert azért vonz. Tehát azért, mint két olimpián megjáró, és most nem a versenyeket nézve, én emlékszem arra, hogy hogy Athénba, mi, miután már leúztuk a versenyszámot, ugye kérhettünk jegyeket ugye adott ö, sportágakra, hogy elmenni megnézni. És én is voltam, női vízilabda meccstől kezdve, mindenhol tök jó. Nyilván érdekesebb egy döntő, tehát azért kevesebben vannak egy előfutamok során, vagy egy nyolcad, negyed döntőkben, mint mondjuk a döntőkben. Öhm, hogy megérje, igen, nem csinálnám másképp. Mai napig lennének persze dolgok, amit változtatnék, amit másképp csinálnék a mostani fejemmel, de ugyanezt csinálnám.
0: Amikor a Budapesti Olimpia ötlete fölmerült, és az akkor éppen megébredő vagy föllépő momentum mozgalom um, olimpia kampányt rendezett annak érdekében, hogy legyen egy népszavazás törnyhessenek a budapestiek arról, hogy akarják ki az olimpiát, vagy sem. Ezt végül elkaszálta a kormány, és nem népszavazás, magától visszavont az olimpiai pályázatot. Például erről a vitáról volt-e szó közöttetek a sportszakmán belül? Nem.
1: Semmi. Semmi. Őszinte leszek, én követni sem nagyon követtem, ugye én szerintem akkor nem is úsztam. Tehát én akkor pont abba hagytam, amikor Igen, akkor már nem ugye erről, igen erről szó volt. Igazából egy érzés volt ugye akkor, mert nem én ugye azt gondoltam, hogy mint ország, mi azért ebben szerintem nagyon kicsik vagyunk. Tehát azért ez tényleg írdatlan szervezés. Nagyon hatalmas. Tehát az, ami egy olimpia, fan, egyébként fantasztikus, tehát egy olimpia, úristen, tehát eleve csodaszép, legyen minden sportoló álma, mert egyszerűen hihetetlen ott az olimpiai faluba a világ, összes legjobb sportolója, mind a buszszervezés, a a stadionokba való sportolók szállítása, tehát ez eszméletlen meló.
0: Tehát amikor volt az egész Budapesti olimpiá megrendezése, mert nem megrendezésével kapcsolatos vita, ezt téged nem érintett meg, vagy nem foglalkoztál? Nem,
1: nem foglalkoztam egyáltalán ezzel, nem is nyilatkoztam róla. És amikor
0: a vízes világbajnokság ránk szakadt? Ugye ott azt lehet látni, hogy egy eredetleg ilyen kb. 30 milliárd forintot taxálták a megrendezés költségeit, végül négyszeres, ötszörös áron. A mai napig nem tudjuk egyébként a végszámlákat, mert ugye ezek nem nyilvános adatok, de több mint 100 milliárd forintjába került ez a magyar adófizetőknek. Uh-huh. Nagyon megkérdőjelezhető hogy kell ennek az országnak, amikor ilyen problémákkal küzdünk egy ilyen világbajnokságot bevállalnia, és ez nem az úszással vagy a vizesportokkal szembeni a szól, hanem arról, hogy, hogy, hogy úgy, máshol vannak azért a prioritási uh-huh. egy országnak, ahol még a papír is hiányzik a uh-huh. kórházakban, és akkor most tényleg csak a legalapvetőbb ilyen viszonyítási alapokat hoztam ide, Erről például volt szó az társadalomban? Én.
1: Egyébként ebben tökéletesen igazad van, ezt én is így látom, és így gondolom, de ugye mi sportolók ilyen ne, nem, nem... De, de csaptam nem. azért,
0: nem? Tehát amikor mondjuk egy ilyen típusú... Nem.
1: Nem, rajtunk az a felelősség csattan, amit, utána ugye a, amit a társadalom inkább elvár, vagyis nem is a társadalom, hanem inkább a média kár, hogy onnatok ezzel lehozzák a cikkeket, hogy ennyi és ennyi érmet várunk, ettől és ettől, tehát rajtunk ez a nyomás. Nem az, hogy mondjuk a Duna arénában van-e papír vagy sem. Tehát, hogy nem, Mi ezzel nem, csak, csak az úszás és csak a teljesítmény, és abból is ugye a lehető legjobb.
0: És ezek nem kártékony kényszerek azért? Nem gondolunk ebbe bele. Nem foglalkozunk. De most? Ebbe. Akkor most gondolj bele. Tehát, hogy az, azért kérdezem ezt, mert hogy szerintem érdemes arról is beszélni, hogy ezért az olimpia előállít olyan kényszereket a versenysporták mindegyikében, ami nagyon kérdéses, hogy valójában milyen társadalmi haszonnal jár. És közben egy olyan képet közvetít a társadalom felé, ami a versenyszellemet erősíti meg, az érvényesülésnek és az egyén érvényesülésnek ezt a mindenen átgázoló jellegét erősíti meg, olyan teljesítményeket favorizál, amelyek a társadalom döntő többsége számára nem elérhetőek, és hogy mintha azért azt lehet látni mostanra, hogy nem a, hogy mondjam én, a verseny etoszal hiányzik ebből a társadalomból, hanem valahogy a szolidaritásé, meg az együttműködésé, és ezeket valahogy az olimpia nem látszik, hogy különösebben erősíteni.
1: Figyómarci, tökre igazad van, de, de ettől függetlenül sem tudom abból a szemszőnkből nézni, mint ugye te, hogy, hogy vegyük elő, mert, mert ugye nem ez fedi le az életemet. Uh-huh. Ugye, hogy, hogy picikkel saját úszóiskolámban picikkel foglalkozom, az én dolgom az, hogy legyen utánpótlása ennek a, ennek a kis országnak Magyarországnak.
0: Énetük ez, a... ez a... Ez a feladatod, vagy pedig azt nézek, hogy gyerekeknek megtanuljanak úszni, megtenjenek egy új mozgásformát, és képesek legyenek a saját testükkel való viszonyban elmélyültebb kapcsolatot kire. Ezen
1: felül és tovább, amit most elmondtál, ezen felül és tovább nézve. Mert nyilván akit én tehetségesnek vélek felfedezni, megvannak az adottságai is, neki ugye... Vagyis hát első körben beszélni ugye a remélhetőleg mostani magyar úszósport helyzetről, hogy mivel jár, mivel jár egy, egy gyermeknek, mivel jár a szüleinek, családi háttérnek. Úgy a gyermekszállítás edzés, például gyermekszállítás edzésről edzésre hordás. Tehát ugye maga a vízbiztonság szerzéstől ugye az utánpótlásig.
0: De Niki, most nagyon őszintén, te ismersz boldog úszó Olimpikont? vagy ha azt még ismersz is, olyat, aki a második fokra, a harmadik fokra állt fel. őket kell megkérdezni. Kérdezzek, mert te egy ilyen ember vagy.
1: Nem vagyok boldogtalan. Amúgy. Tehát attól függetlenül, hogy, hogy sok-sok rossz dolog ért, azt gondolom, hogy tudtam belőle profitálni, vagyis inkább azt úgy fogalmazva, hogy tudtam, hogy mi a mi az én pályám. Tehát, hogy én megtaláltam a pályámat. Tehát úszóként, sportoként független attól, hogy most jaj, legyen itthon olimpia vagy nem, szerintem sokkal nagyobb probléma ugye az, hogy mondjuk sokan sportolók, lásd bajnokok is akár, nem találják a helyüket a civil életben. Szerintem ez inkább probléma. És nem segítenek neki. Ugye a Verasztó Dávidnak volt egy nagyon jó nyilatkozata ugye erről, hogy ha az úszás, mint hogy elvágták volna, és ez tökéletesen így van.
0: Akkor most nézzük meg azt, hogy, hogy nyilatkozott elő mert teljesen véletlenénként valóban mi is készültünk ezzel, mert szerintem is az egy nagyon-nagyon fontos nyilatkozata volt a választó Dávidnak. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan beszélt ezekről a kényszerekről, és akkor még erről egy kicsit kérdeznélek majd.
4: Most hiába itt a Komiádiba jól úszom, azért át kell utazni a félvilágon, és, és ott is át kell menteni a formát, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ez majdnem 30-40 százalék, hogy tényleg valaki pont abban a pillanatban, amikor mondják, ki van írva előre, tudjuk, hogy melyik nap hány perckor fogunk úszni, hogy aznap kell legjobbnak lenni, most előtte 200 napi jó voltás, senki nem fog érdekelni. Nekem ez a munkám, pedig ez úgy, úgy annyira nem, nem, nem teszek hozzá semmit így a társadalomhoz, így kicsit, így ez fura. Hogy megnézem, hogy mondjuk tavaly t nyertem, és akkor azt mondom, hogy fú, ez a négy ez a perc, ez az, amiért 16 évet beleáldoztam, az, az így az, az hat, És ezt, ezt így nem mindenki gondolja így bele. Én egy kicsit úgy értem, hogy nem maradt belőle semmi, szóval én majd 15 év múlva megnézem az érmemet, de, de már akkor nem fog tudni ugyanúgy úszni például. És ezt, ezt így, így, így egy kicsit sajnálom, hogy, hogy maxi képek, meg ilyen felvételek lesznek így a életem munkája.
1: Tökéletesen fogalmazta meg. De én megtaláltam. Az úszósboltból való boldogság, hogy gyerekeket tanítok meg úszni. Akkor a boldogság.
0: Biztos, hogy benne is és minden és megérdemel. De neked miről szólnak a Dávid szavai?
1: Ugyanez. Ugyanezt tudom elmondani, amit ő. Ugyanez. Sem. Tehát itt ebben az országban szerintem sokkal, és ugye most lehet, hogy azért picit, akkor most már megérted, ahogy ugye a Dávid is mondja, hogy ez az E.B. bronz, és, és messze a Dávidtól van ugye az az LB bronz, mert hogy neki világbajnokságról is vannak sokkal-sokkal fényesebb érmei. És gondolj bele abba, hogy ő is így gondolja, ahogy én, pedig ő, ő világbajnokságot nyert, ugye? Persze nem tettünk a társadalomhoz semmit. Szok, azt tudom elképzelni, hogy valaki csak azért eljön Magyarországra, mert, mert van egy hosszú katingánk. Vagy volt egy hosszú hát van meg is. egy Meg egy jegerszegink. Meg egy, egy Danyi Tamásunk. Hát ez is meg túl vagyunk. Ez olyan, mint... Nem is tudom, hát táborban voltunk Amerikán, Amerikában is. Ö, hát persze látod, ott, hogy nem amerikaiak vagyunk, ugye kicsik voltunk, és ugye megkérdezték, hogy, hogy ho, ho, honnan jöttünk, és akkor mondtuk, hogy Hangari. Hogy és kérdezték, hogy ez hol van. <gül> hát igen.
0: Oké, okay, szeretném nagyon egyértelműen fogalmazni. Én kocaúszóként nagyon szeretem az úszoda világát, ahol járok. Szeretem azokat, akik ott dolgoznak, nagyon hálás vagyok nekik, nagyon jó közösségnek látom azt, hogy olyan dolgoznak. Ott is megvannak a problémák, nem akarom glorifikálni, de azt akarom mondani, hogy, hogy van egy olyan típusú belső morál, amit önmagában szeretek, amikor oda beteszem a lábamat. Szeretem azt, hogy rengeteg fiatal van ott, akik ezerszer jobban úsznak már tizenévesen, mint én valaha tudtam, hogy pláne fogok, de az egésznek van egy olyan nagyon-nagyon jó hangulata, amit én máshol nem találnék meg, és ez valószínűleg sok úszodáról még elmondható. Tehát, hogy én nagy elismerője vagyok az sportoknak, és nagyon fontos is a számomra gyakorolni ezt a típusú tevékenységet, és elismerésre tudok lenni arra.
1: És most pont ezt a szót, hogy te gyakorlod.
0: Most gondol bele aki ugye nem gyakorolja. Hát Összenevethetnek ott az úszodában. Nem voltam pár hetet, de egyébként mire kimegy, az interjúra fogok járni rendesen. Hát ezután muszáj lesz. mi megnézzük szerintem. majd. Hát jut a hírát, hát amikor először találkoztunk, azzal fogadtál, hogy híre van annak, hogy... Há,
1: persze, hát persze, hogy ne.
0: Igen. igen. Ennyire plegykás az úszóvilág?
1: Pedig nem egy úszó mondta. Egy nagyon kedves barátom mondta, mert ugye amikor megkerestél, hogy készítenél interjút velem, beszélgetnél velem. Látott
0: az uszodában.
1: Érzed a zárt közegereit?
0: Engem, engem ez, ez sokkal.
1: Jó, de ez olyan dolog, ez is szerintem olyan dolog, hogy amiről nem beszélsz, addig az ugye nem is, nem is lényeg. Tehát valószínű, hogy ön már látott ott, de miután szóba kerülsz, akkor már, már keresed azt a szemét, de. vagy azt a valamit, nem?
0: Szóval csak azt akartam ezzel az egésztel felvezetni, hogy szerintem ennek, tehát ez egy, ez egy fontos, értékes tevékenység, Ezeknek az egyesületeknek szerintem van nagyon jelentős hozzáadott értéke a magyar társadalom működéséhez, bár csak még több ilyen egyesület lenne, bár csak bárki számára ebben az országban földrajzi helyzettől függetlenül, osztályhelyzettől függetlenül lehetőségében állna, hogy úszhasson, megfizethető lenne, hozzáférhetetlen, stb. 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 Ezzel én mind értek. Nekem az a kérdésem egyedül, hogy ezek a világversenyek, ezek a gigaversenyek, amelyben alapvetően nem ti gazdagodtok meg. Egy olimpiai bajnok sem gazdagodik meg annyira, mint a legutolsó közvetítési jogot birtokló tévétársaság, vagy médiakonglomerátum, hogy a különböző szövetségekről és azoknak az elhályosodott vezetőségéről iszonyatosan korrupt, konkrét bűncselekmények sorát elkövető, abuzív, sok esetben nagyon abuzív emberekről ne beszéljük. Tehát, hogy alapvetően azt lehet látni, hogy ezek facsarják, beületek az életerőt, a lehetőséget, addig, ameddig még van olimpián teljesítési lehetőségetek. És aztán, amikor ez megtörtént, jön a következő generáció, és újabb és újabb generációkat passzíroznak bele ezekbe a versenykényszerekbe, ami számomra egyáltalán nem szól a teljesítményről, egyáltalán nem szól számomra a sport szeretetéről. Nem is látom, hogy hogyan lehetne kötődni ezekhez a teljesítményekhez azon túl, hogy jó érzéssel töltel, vagy csodálattal tölt el, de ez számomra nem adottság, mások számára sem adottság, tiszteletet tudok felé közelíteni. Csak a tiszteletemet nagyon erőteljesen beárnyékolja az a tudás, hogy ebből kik hogyan gazdagodnak, kik hogyan tudnak további mocskos üzelmekhez bátorítást és felhatalmazást kapni. És nekem csak érdekel, hogy te, meg az ismerősedéki profi sportolók, és akiket mindenki úgy lát, hogy ti vagytok előtérben, ti vagytok ennek a sztárjai, valójában alkatrészei vagytok, amiket, amikor az anyagfáradás pillanatta betört, bekövetkezik, így dobnak el, és egy újabban al- al- alkatrészsel, amiket egy élő ember helyettesítenek, és működtetik tovább a gépezet egészét.
1: Bábok. <gül> Csibél hogy mert nagyon bele akarsz rántani. <gül> és ugye ezt beszéltük is, ugye, adáson, kamerákon kívül. Hát nem, nem, nem fogsz tudni tehát, hogy tényleg őszintén mondom, hogy mi ebből semmit nem tapasztalunk. Ebből, hogy most ebből ki, ki nyer, és mennyit, mennyi pénzt. Nyilván annyit látunk mi is, hogy amikor elmegyünk egy nagyobb versenyre, akkor ugye egy felsőbb vezető legyen az egy, vagy egy úszószövetség, vagy egy magyar olimpiai Bizottság, vagy egy, egy állami, akkor ugye ott van, jelen van, nézi. Most azt őszintén, hogy milyen pénzből, hogy utazik, ki utazik vele, ki jön vele, hol lakik, azt, azt mi nem tudjuk. Nem is foglalkozunk vele semmilyen szinten.
0: Nem is ez az aspektus érdekel, hanem amikor mondjuk valaki már tizen évet beleölt egy profi sportolói karrierbe, akkor azt gondolom, hogy olimpiai bajnokká válni, ott már nem csak arról szól, hogy magamnak bizonyít csak meg azt, hanem valószínűleg szól arról is, hogy látja a többi sportolói karriert, és pontosan tudja, hogyha nem ússza meg azt a szintet, hogy olimpia aranyat tudjon hozni, akkor nem lesz életjáradék olyan minőségben, hogy abból lehessen egy egzisztenciát akár nyugdíjas korára is biztosítani a magának.
1: Nem tudom én sosem, azért szerettem volna olimpia bajnok lenni, hogy aztán 35 vagy 36 valahogy így van, ugye az életjáradék. Onnan indul uh, a sportolók nyugdíjazása, nyugdíjazásának fizetése. Uh, én soha nem azért szerettem mm. szerettem, volna olimpiai bajnok lenni, hogy én lóvét kapjak. Csak azért, mert olimpiai, hanem azért, mert olimpiai bajnok vagyok. Mert akkor, abban a pillanatban, abban a két és fél percben én voltam a világ legjobbja. Yeah. Nem, mi nem így gondolkodunk.
0: Vagyis hát én, bocsánat, én nem így gondolkodom. De ezt nem is akarom elvitatni. Én csak azt mondom, hogy. Azért az látszik, hogy egy úszónak, egy profi sportolónak ma már abban is kell gondolkodni, hogy hogyan tudja magát marketingelni, hogyan tudja magát értékesíteni, hogyan tudja azon túl, hogy úszóként csodálatos eredményeket hoz, az emelékséges ahhoz, hogy egzisztenciál legyen.
1: Ez ma már van így, és ezt tök jól látod egyébként. Lásd ugye nagyobb úszóknál, eredményesebb úszóknál ugye az úszóiskolák, tehát, hogy ugye legyen neve valakinek, um, én hát én nem is tudom hány évet csinálom. Nyilván azok a sportolók biztosan nehezebb, vagy nekem is biztosan nehezebb volt. Sőt, igen, nehezebb volt, mert 14 gyerekkel kezdtem, emlékszem. Ah. Uh, most tartasz? Hát, egy olyan picivel száz fölött. Szerintem. Igen. És ez abszolút, tehát ugye ez a Magyar szó szövetségen kívül, önerőből, igen, egy külke, Budapest kőkerületében, családias hangulatú úszodában, pici úszodában, tök jó. De, de igen, tehát inkább, amit én, én is látok, most az van, hogy szeretnének inkább profitálni ugye abból, és ugye ehhez ugye, vagy ezzel együtt motiváltabbak, hogy minél jobb eredményt érjenek el, hogy utána ugye jó legyen a profitálás, meg legyen a profitálás.
0: Te egy időben nagyon közel és szíves viszonyban voltál a Katinkával, ugye? Igen, igen. Két... Hogy ismerkedtetek meg?
1: 2000, hát... Fff, nincs ilyen a úszóvilágban, nincs ilyen hogy ismerkedés, ugye egyszer csak ugye nőnek, mert ők két éve fiatalabb, mint én. Jönnek, jönnek a fiatalok, és akkor ugye egyszer csak ő is uh, szupervensenzővé vált, és ami ilyen nagyon, uh, nagyon jó jó megmaradt emlék ugye az volt, hogy, hogy ugye ő, ő bajai, bajai lány. Ő, ő egyedül, ráadásul egyedül is volt ugye bajáról, mint ugye úszó. Én ugye akkoriban voltam 2000, igen 2007 ugye az ország legjobb női úszója, és akkor ugye én is, mint ugye mondtam előbb, ugye egyedül maradtam úgy az a budapesti Spartakuszban, akkor meg elszéből, és uh, edzőtáborok alkalmával, versenyek alkalmával ugye egy szobába raktak minket, hogy ugye én is egyedül maradtam. Ő is, közel azért egy korosztály vagyunk, az azt arra szoktak figyelni. Uh, és nagyon jó volt, nagyon, nagyon klassz élményeink voltak amúgy mind az edzőtáborokban, meg a versenyekben is.
0: Milyen ember volt akkoriban?
1: Jó. Most A mostani katkát ugye nem ismerem, nem tudom megítélni. Mikor szakadt meg a kapcsolatot? Ahogy abba hagytam az úszást. Egy emlékem van még ugye róla, amikor eltiltottak, akkor még, hát valamennyire is próbáltam ugye edzeni, hogy majd, még mielőtt a Nemzetközi bizottság ugye hagyta, vagy meghozta azt a határozatot, akkor még próbáltam nagy erőbedobással, ugye úszni edzeni, és emlékszem, kimentem a 2010-es Európa bajnokságra, és azért, ugye azért is kezdtem el úszni, hogy azon részt vegyek, de hát ugye eltiltottak. És azért rossz volt azt látni, hogy mindenkiben lakott a Margit-szigeten, én meg ugye szurkolóként mentem csak ki ugye az Európa-bajnokságra, és ugye emlékszem, ugye vitték ugye akkor ugye a Katinkát, hiszem a Jakabó Zsuzsi is ott volt, ugye az autóban, és ilyen vadul integettünk egymásnak, ugye én sétáltam be az úszodába, ugye őket meg a sportolói részen vitték be, ugye az autóval. Uh,
0: Azt kemény lehetett?
1: Igen. De nem volt, tehát nem volt ilyen úgy rossz érzés, csak ugye nekem úgy rossz volt, tehát nem egymás felé, hanem nekem úgy rossz volt, hogy úgy a fáját, de kár, hogy nem tudok rajta részt venni. Pedig tök jó lett volna.
0: Igen, meg megörültünk egymásnak amúgy. Látod a róla szóló dokumentumfilmet? Igen. Mit gondoltál róla? Nem tudott újat
1: mondani. Inkább a meló részére. Ugye mellett azért részt arról szól, hogy mi az, amit fel kell áldoznia. Újat nem tudott mutatni. Abszolút igaz. Nagyon sokat és keményen kell dolgozni azért. És hát nyilván ő valószínű, mert ugye. Ez Az
0: tányám számban megy azért.
1: Persze. De hát ugye ez is képkockákban, ugye valami belátást ugyan a térbe adott legalább a társadalomnak. Nem írásos formában, ahogy én ugye leírtam. Igen, tehát mi ugye pontosan addig egy szobában voltunk minden versenyen és edzőtáborba, amíg ő ki nem ment. semlékszem emlékszem, ugye mondta, hogy akkor ő itt a Pekingi olimpia után, hogy akkor ő kimegy, kimegy tanulni, mert próbálja kint. Hát jól tette.
0: Szerintem nagyon összetett és izgalmas drámai, talán még megrendítő is az ő története sok szempontból nyilván önmagában ez, hogy valaki képes ilyen szinten föltámadni, vagy szóval, hogy mondjam, újra, újra. Ö, nem csak hogy föl erősödni, hanem messze meghaladni a korábbi eredményeit. És, és aztán ez az egész, ahogyan végül a eredményeinek kicsit azért a fogjaivá is válik ő maga, ö, a hírnevének a fogjává válik ő maga, és láthatóan egyre kevesebb közele van Azokhoz a dolgokhoz, amelyek őt egykor nagyon nagyját tették. És egy csomó olyan szándéknak lesz kiszolgáltatva, amelyek fölött nem biztos, hogy már képes teljes egészében kontroll gyakorolni. Te hogyan látod, mi kell ahhoz, hogy valaki ne legyen ilyen szempontból kiszolgáltatott?
1: Ez most a pályafutás, a behagyása is. És a... Hát én csak onnan tudom meg, Az, hogy ő, ugye, mint mondtam, én már ugye. A... Ahogy én abbahagytam, mondatok kezdve én a munkásságát a sportban, meg a civil életben, ugye nem ismerem. Őszinte szelek, leszek, nem is nem követem. Üh, persze igyekszem nézni ugye a nagyobb versenyeket. Üh, és már ugye beszéltünk is erről, hogy iszonyatosan nehéz egy sportolónak, ahogy kikerül a civil életbe, de megtalálni azt a megfelelő, pillanatot, alkalmat, hogy abbahagyja. Hát az is, igen, ahogy, ahogy mondtad, hogy ugye a rabjává válik, és, és azért, ahogy én emlékszem, 2008-ig bezárólag, amíg ugye kapcsolatom volt vele, és ahogy ugye a csalászó is fogalmazott, hogy tényleg megosztottuk egymással, mert azért mi két külön egyesületből származtunk, azt gondolom, hogy azok sokkal mélyebbek azok a kapcsolatok és ott kevésbé ment ugye a furkálódás, hogyha két különböző egyesületben lévő sportoló beszélt egymással. És én emlékszem olyanra, hogy azért a katka nagyon-nagyon el volt keseredve, és egy mondatára nagyon cuki volt, annyira bírtam, hogy jaj, szep, én mikor fogom megelőzni a Jakabost? <gül> tehát ők iszonyal független attól, hogy iszonyatosan nagy riválisa volt ez a két, két lány egymásnak, tehát ugye ugyanabban a számban versenyeztek, pici koruktól kezdve, gondolj bele, viszont ettől függetlenül iszonyatos jó barátnők voltak. Nagyon, nagyon. E- és mégis ugye mondta nekem, hogy mikor fogom. Tehát, hogy mégis benne volt ugye az, hogy egyéni sportág, és szeretne ő ugye a legjobb lenni az adott versenyszában. Visszatér végén a megfelelő idő. <gül> ugye az abbahagyása, az a nagyon nehéz még. Ezt nem tudom, én nem tudom átélni. Nem vagyok háromszoros bajnok meg egyszeres olimpi ezüstérmes, úgyhogy én ezt nem tudom. Meg az én élettörténetem ugye teljesen más, teljesen más, hogy profitál ő belőle, mint mondjuk én.
0: Az világos, de ez az egész termékesedés, brandesedés, ugye az Iron Lady brand, amivel már tényleg lehetett kapni képregénytől kezdve, a jó ég tudja, ő minden más. Szerinted ez mennyiben jött belőle, és mennyiben jött... Azokból, akik ráéreztek arra, hogy a hosszukat inkább azért nagyon sok pénzt lehet kitermelni.
1: Fogalm sincs. Nem vagyok ott. Erről soha nem, nem hallom, Nem hallom, soha, de hogy is. Hát ugye mi ott, a, tehát az az utolsó, utolsó integet, tehát ott sem beszéltünk. Tehát én bele utoljára, amikor mielőtt ugye elment Kaliforniába egyetemre, akkor beszéltem előtte vele utoljára, talán pont kint Pekingbe az olimpián. Akkor. Tehát, hogy soha nem merült ez fel. ezt fel.
0: én. mondott neked, amikor kiment az előtt?
1: Hát megpróbálja kint. Mert ugye mind, inkább az volt, amikor ugye kiment egy ilyen úszon, mindig ez volt, megpróbálja. Tehát ugye bennünk volt a hombágy, mert attól függetlenül, hogy iszonyúk kevés időt tudtunk itthon tölteni, ugye a sok edzőtábor, meg versenyek alkalmával, mégsem Mégis bennünk volt, a, tehát mégsem tudtunk ahhoz eléggé hozzászokni, hogy, hogy távol vagyunk a hazánktól, tehát iszonyú honvágy volt. És ugye azt a Katka is elmondta, hogy, hogy nagyon rossz volt ugye az első egy-két év talán emlékeim szerint. Tehát az nagyon kevés időt töltesz ugye a családtagjaiddal, független attól, hogy nem is vagy velük. Jelen vagy, de nem is vagy velük de mégis ott maradt ugye a honvágy, ezért sem mentem én ki. Ugye a honvágy miatt nem, pedig, pedig nem töltöttem azért, aludni jártam haza. A vissza visszatérve, bocsánat, azt meg nem, tehát ugye én arról nem tudok mondani neked semmit, nem, meg a véleményemet sem szeretném. Azt
0: értem. Elmondani,
1: mert nem az én dolgom. Nem szeretnék erről beszélni.
0: Említetted a hosszú jakabos hmm párharcot rivalizálást, ugye neked is volt egy elég riválisod, a már említett verrasztónak a testvére, az Evelyn. Hmm. Hogyan akultatok a kapcsolatotok, és igazából jelenleg ti milyen viszonyban vagytok? He,
1: semmilyen viszonyban nem vagyunk, nem beszélünk.
0: Van benned harag? Nincs. Benned szerinted van? Miért lenne? Lenne? Pékeségben tudtatok elválni?
1: sehogy se váltunk el. Én abba hagytam, és pont. Sehogy se. A egy sportoló pályafutása során nagyon sok születik, tehát azért nem ő volt az egyetlen, ugye nekem őt, amikor még az Evelyn kisebb volt, ugye őt megelőzte pámai Andrea, nekem ő volt a nagyon ő, akkor ugye a Budapesti Honvéd Egyesületben volt és emlékszem, amikor ott a Honvédban már valószínűleg nem tudott a Pámos, ugye ez volt a Bece neve adni neki többet, hogy ugye fejlődjön, ugye edzés szinten átjött hozzánk. Akkor ott tudtam egyébként az edzésen, hogyha a Pámost megverem háton az edzésen, akkor biztos, hogy én leszek a jobb versenyek alkalmával. Iszöletosan, tehát ezt így már visszagondolva, szerintem erről egyébként a könyvemben nem is írtam. Tehát nekem az olyan frusztráció volt, be voltam szó szerint tojva minden edzés előtt, hogy rá voltam görcsölve már, hogy csak őt berjen meg edzésem, mert akkor tudja, hogy én leszek a legjobb. Tehát ez, és ekkor kellett volna egyébként egy szakembernek ugye közbelépnie, hogy ezt a frusztrációt szépen el, el legyen helsegetve. Ugye erre nem volt lehetőségünk, alkalmunk. Tehát tudtam azt, ugye a saját magam pszichológusa, hogy akkor ha én most megvelem, akkor jobb leszek. És ugye igen... Ez így is történt. Um, ugyan ő úgy kiment Amerikába egyébként, ő is a mai napig ugye ott él. Uh, és ezt követte evelin, De ugye az evelin akkor minden úszásnemben, ugye vegyesen is, mindenben is tök, tök, tök jó versenyző volt, tök jó versenyző típusú hát azért az édesanyja, meg a Persze. édesapukája is ugye. Tehát De akkor az azt volt hogy igazából a... egy
0: jófajta versenytárs volt, aki téged is erősített, és a köztetek lévő rivalizálása az nem ne. öltött, nem tudom, toxikus méreteket?
1: Nem, márhogy nem, soha nem voltunk rosszban. Soha. Nem, nem, nem. Abszolút versenyző társ. Nyilván barátságról nem beszélhettünk, mert, mert nem, tehát vele csak ugye versenyek, edző, esetlegesen edzőtáborok alkalmával találkoztunk. Tehát nem beletöltöttem ugye a 365 nap mindennapjait. Öh, nem, semmilyen nem volt. Jó, attól hát a jó volt, hogy volt, mert, mert azért kell, kell az ellenfél, mert például ugye a karácsonyi edzések alkalmával felkészülve ugye a felnőtt világbajnokságra, 2007-re melbourne ugye akkor például nem volt ellenfelem, akkor tök egyedül úsztam, tök egyedül úsztam ászintet. Érdekes dolog egyébként ez is, hogy most legyen versenyző, vagyis veled egy számban lévő rivális, akivel tudjátok húzni egymást, vagy ne legyen. Furcsa, furcsa dolog, de én inkább amúgy így azt azt véltem magamban felfedezni, hogy, hogy jobb teljesítményre voltam képes, hogyha nem volt riválisom. Ez is egy tök érdekes dolog hogy csak tényleg az órával versenyeztem. És ez független attól, hogy, hogy egy döntőben vettünk részt. Uh-huh. Tehát, hogy én akkor az adott döntőben, úgyhogy az Evelyn mögöttem lett akkor ugye ott negyedik, Eithóván nem belefoglalkoztam, hanem, hanem az elsővel, meg a, meg a második helyezettel. Tehát nem bele voltam elfoglalva így lóellenzősen.
0: Lassan egy éve lesz, vagy tavalyi végén volt, amikor a Szilágyi Liliána a nyilvánosság elé állt a történetével, ami hát egy egészen bestiális és mélyen megrázó um, eset, amiben nyilván neki van családi érintettsége is, hiszen az édesapja ezeket a bűncselekményeket vele szemben, de azért az egész jellemzi valamelyest az úszóvilágnak egy jelentősebb részét is, amelyhez vagy asszisztált, vagy valamilyen módon hunyt felette, és így tovább. Te mikor értesültél először arról, hogy mi történt vele?
1: Amikor kijött az első nyilatkozata.
0: Tehát erről nem volt semmi fajta nem. tudása az úszóvilágon belül? Mi nem is egy... Tudom, de hát azért mégis csak szűk társadalmi közeg.
1: Azt oké, okay, de ugye mivel én nem akkor úsztam, amikor ő nem akkor voltam versenyző, így még, még jobban kizáródtam ebből a témából, körből.
0: És mi gondolsz arról, hogy ugye, amikor a Liliana mindezzel előállt, azért alapvetően többségével szerintem azért szolidaritásról tett adom bizonyságot a nyilvánosság, amikor feldolgozta az esetét, tudósított róla, beszámolt róla, tehát volt egyfajta szerintem kívánlatos felelősségteljesség a médiában, hogy hogyan kell erről beszélni. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy már túl voltunk a MeToo különböző hullámain, amelyek... Magyarországon is nyilvánvalóan formálták a közbeszédet, viszont amikor te előálltál az egész történeteddel, az négy 5 volt talán az első MeToo esetek megjelenése előtt? Tehát, hogy jelentősen ilyen szempontból megelőzted a korodat, nyilván más típusú média környezetben kellett akkor fölvállalnod mindazt, amit átéltél. Erről milyen gondolataid vannak?
1: Hát ugye én voltam az első, és ez tök jó érzés. A Már hogy aki beszélni tudott róla. Azt gondolom, hogy... Vagyis itt is a barátnőmet tudom idézni, hogy fogjam már föl, hogy tényleg ez tök nagy dolog, hogy én tudtam erről nőként beszélni nyíltan, arccal, névvel ellátva. Talán-talán most kezdem elhinni, vagy egyébként pont a Lilunál kezdtem elhinni, hogy, hogy tényleg tényleg most már jó lenne, hogy, hogy azért ez egy tényleg nagy, nagy dolog. Ö, igen, amikor, amikor megjelent a könyvem, ugye ö, a ugye molestált ugye molesztált ugye, engem, és ö, ugye rá pár évre ugye, ezt a gyermekvédelmet jobban megerősítették, illetve Bekerült, a emlékém szerint bekerült ugye az én történetem a parlamentben, és ugye, hát nem vagyok benne biztos, hogy önmagában a gyermekbántalmazás, kicsit segíts nekem, hogyha te tudsz róla. De ugye volt egy elévülési ideje ennek a molesztálásnak, azt hiszem 8 év, uh-huh. és hogy ezt a számot ezt eltörölték így ez tök nagy
0: dolog, hogy legalább ezt... ezt... személyes eredményenek tartod? Igen, Abszolút. Ugye a könyvét, amiben beszámoltál ezekről, azt a címet hogy én a szexmániás. Miért Miért tekinted magad szexmániásnak? Már csak azért is kérdezem ezt, mert a könyvet ismerve, hát kialakulhat persze az emberben az, hogy te egy promiszkúlsabb életviterre rendezkedtél be, nem vetetted meg a különböző szexuális örömöket, férfi elsősorban, néhány esetben, jól értem, akkor nőkkel sem. De ugye ebben mi lenne a szexmen? Mitől, te, te, mitől lenne ez egy patológikus, szexuális vonzalom, amit téged mozgat?
1: Nem szeretnék erről a témáról beszélni, mégpedig lenne azért, mert gyermekekkel foglalkozom, akiknek szüleik vannak, és azt gondolom, hogy a mostani életemet ez a téma teljes egészében most már kerülje el. Jó, köszi.
0: Másként teszem fel akkor a kérdést. Tehát mondom még egyszer, én nem látom megalapozottnak azt, hogy te szexmániás lennél abból, ami a könyvből kirajzolódik. És inkább tűnik egyfajta marketingfogásnak. És nem tudom, hogy ez a te döntésed volt, ez a könyvet megjelentető Ulpiusz háznak volt a döntése. És csak azt szeretném, hogy erről esetleg egy kicsit mégiscsak mesélnél.
1: Legyen akkor ez, amit mondtál. És akkor ugorjunk a következő kérdéshez. <gül> Legyen akkor így.
0: <gül> Úgy legyen, ahogy
1: te mondod. Nem, um, én ezt nem innen, jó, egy mondat, nem innen, nem a szexmániától uh, uh, kerülném meg ezt a dolgot, hanem mint sportoló inkább. Egy sportoló, aki nyit a társadalom felé. Mm. Nyilván elad, eladhatóbb legyen. Nem én választottam a címet, de én mondtam rá az ivet a következőket.
0: <laughs> Nyilván érzékeny, hogy olyasmiről beszélünk, ami számot terhes.
1: Nem, De... nem, nem terhes. Én csináltam, nem, csak ez nem kényelmes. A... Hát most már nem. Most már nem. Nem egy nem azért, mert nem veled, hanem hanem valószínű, hogy ezt az interjút Fogják látni ugye azok,
0: akiknek a gyermekeivel foglalkoznak. azt hogy fogják látni, de éppen ezért szerintem bennük is fölmerülhet ez a kérdés, de most mindezt félretéve... De nem, kérde, de nem
1: kérdezik meg. Tehát okay, ez az, amit ugye mondtam, hogy nem, a, nem ezért hozzák a gyermekeket hozzámúszni, hanem a szakmai, az úszó. De ez a könyv kapható,
0: ez a könyvhez hozzá lehet férni. Már nem kapható. Uh, Már nem tudod megvenni.
1: Antikváriumban
0: <laughs> kapható, PDF-ben sajnálom, de elérhető. É, és is de szerintem egy, nagyon, de egy, egy aspektus, ez szerintem nagyon fontos, és arról szerintem tudunk beszélni úgy, hogy ne legyél méltánytalan helyzetbe hozva. Amit szerintem nagyon fontos ebben a könyvben, hogy te itt alapvetően és elsődlegesen a saját kizsákmányoltságot, történetét próbáltad elmesélni. És ami miatt szerintem nagyon megnehezült a könyvről való beszédmód, az az, hogy mindez összemosásra került, azzal a típusú, um, nem tudom én, nagyobb szexuális étvágyjal, promiszkúisabb hozzáállása, stb. stb. Ebben mondom még egyszer, én nem látok semmi rendkívül ütleti, ez róla már csak, és akkor ilyen szempontból egyha nevezünk, de csak azt akarom ezzel az egésztel állítani, hogy szerintem nem úgy értelmezte ezt a szélesebb nyilvánosság, és pláne nem úgy értelmezte ezt a magyar média, ami ennek én azt gondolom, hogy te ezt a könyvet szánni akartad. Tehát ezt alapvetően egy túlfültött szexualitással rendelkező élveteg nő vallomásaként értelmezte az akkori nyilvánosság, mikor megjelent, miközben szerintem ebben a könyvben ez maximum csak tényleg a marketing réteg egy szerencsétlen választással, egy még szerencsétlenebb címválasztással. és amiről valójában szól ez a kötet az az, hogy, hogy egy sportolónőnek egy rendkívül kompetitív környezetben hogyan szűnik meg a testi rendelkezése és hogyan kell a létező legnagyobb kiszolgáltatottságban is tűrnie, nyelnie a férfi edzők és a férfi társadalom különböző próbálkozásaival?
1: Na ezt én másképp gondolom, csak ugye az a baj ezzel a témával, ha belemegyek, akkor belemegyek, és akkor erről
0: beszélgetünk. Menj vele úgy, hogy azt ne érezd kitettségnek.
1: Jó, akkor elő, elő veszek olyan nyilatkozataimat, amikor ugye a könyvem ugye íródott, tehát Igen. ugye csak azt tudom ismételni, mert ugye azt is gondolom, hogy ahhoz, hogy egy könyv eladható legyen, ahogy kell egy erős cím. Ahogy meg elolvasul egy cikket, ahhoz ugye is egy erős cím szükséges. Lehet, hogy teljesen más szól a cikben vagy a könyvben az erős cím mögött. Igen, nem feltétlenül fedi a valóságot a címe. Viszont önmagában a könyvnek a tartalma lehet, hogy kevés lapszám lett volna, hogyha csak arról szólt volna, hogy az úszás, hogy hogy nőttem föl, milyen környezetben édesanyám, milyen jó dolgok történtek velem az úszodában. De annak idején azt mondtam, és mai napig is azt gondolom, hogy ugye a nagy férfi nevek Olimpiai bajnokok leleplezése. Ennyi. Tehát ez kellett, igen, ahhoz, hogy eladható legyen.
0: De a akkor társadalom. ez a volt alapvetően?
1: Nem, ez az én élettörténetem.
0: De azt nem, hogy ez... ebben a csomagolásban sem nem, kell? Nem, nem,
1: nem. Meséljek magamról. Ez így történt. Én elmeséltem, hogy velem ez történt. Tehát most az olyan dolog, hogy egy adott férfinő együtt se szól bele egy harmadik, hogy de már pedig nem bele kellene. Nem. Tehát ők azt kérték, amit ugye te is, amire ugye szól ez az interjú is, rólam. És ugye én meséltem minden nap. 2013 májusában. Minden egyes nap három órát. Hm. Nagyon jó. Nagyon kemény meló volt, nagyon jó volt, nagyon élveztem, megérte, de ugye most az a része, maga ugye a, a szex, az abszolút eltűnt, ugye, úgymond a életemből, hogy nem, nem foglalkozom azzal a témakörrel egyáltalán a könyvem. Hogy eladható legyen. Hát ezt azt gondolom, hogy mindenkinek célja amúgy, hogyha valaki könyvet ad ki, hogy legyen benne valami plusz. Amit ugye beszéltünk, hogy a zárt világ, a zárt közeg, tehát nyilván senki se tud. A molesztálásról sem tudott
0: senki addig, csak ott maga az a zárt és ezt számítva hogy látod az Ulpius szerepét a könyv megjelentetésében? Ezt ők kezdeményezték, te kerestél kiadót, hogyan zajlott a folyamat? Uh, volt
1: egy férfi úszva, akivel megbeszélték, hogy ha abbaadjuk az úszást, akkor írunk egy könyvet. Ez úgy nem, nem
0: jött létre, megkeresett egy... Bocsia, ez miért nem jött létre? Ez elég izgalmasnak hangzik pedig.
1: Mert nem jöhetett létre, legyen ennyi elég.
0: De saját szándékotok miatt?
1: Nem, ő döntött így, hogy nem.
0: Saját mert, szándéka mert, miatt, igen, pedig ráhatásra? Ő, ő döntött így, nem, ő döntött így. Inkább politikai karriert választott? Nem.
1: Ö, megkeresett ugye egy sportúságíró. Utána ő is nemet mondott. Ő miért? Azt nem szeretném elmondani. Hát csak így ne. külön. Nem.
0: Nem. személyes, szakmai, anyagi... Nem. Jó.
1: Ja. Nem. Uh, és utána az Ulpiusz ház. Fú, őszinte leszek, már nem emlékszem, hogy ő hogyan. Lehet, hogy ugye az adott újságíró továbbította, nem, nem akarok butaságot mondani, arra már nem emlékszem. És akkor így kerültem ugye az Ulpiusz házhoz. És egy tök jó munka volt. Tehát tényleg mindenki látta benne azt, hogy ez egy tök jó dolog lehet. Tök jó közös munka
0: lehet. Ha ki akarnák adni újra, hozzájárulnál?
1: Tudomásom szerint egy csődbe ment, és minden jó az engem. módban fogalmazva, Fáltuk hogyha kiva.
0: valaki megvenné a jogokat, megszerezné a jogokat, és azt mondaná, hogy szeretne egy újra kiadást.
1: Szerintem igen.
0: Változatlan formában? Igen. Nem írnál hozzá előszót?
1: Nem ugyanígy.
0: Ugyanez a címmel?
1: Igen, minden ugyanígy maradjon, ugyanez, minden. Pedig igény lenne rá, vicces, de egyébként a mi meg a saját könyvemet. Nem volt otthon. Ilyen.
0: Segíts megérteni, hogy egy számúra ellentmondásnak látszó dolgot. Láthatóan kényelmetlenül beszélsz a könyvről, és nem akarsz ezekbe a sztorikról belemenni, mert félsz attól, hogy milyen hatás lehet az életedre, de közben azt mondod, hogy ha valaki újra meg akarná jelentetni, akkor nyugodtan tegye meg, mert mit sem kere- hát Azt értem, de hogy reprezentál az a kötött téged valójában?
1: Amúgy nem. Tehát egy csodaként élem meg azt is, hogy egyáltalán ilyen sok gyermekkel foglalkozom hogy a szülők hozzám hozzák a gyermekeiket, hogy csapszult csodaként élem meg.
0: Mert ugye nem... egy két kötet után ez nem magától értetődő. De... Hát, ilyen címmel.
1: <gül> ilyen benne lévő tartalmakkal. Őszinte leszek, én is elgondolkodnék. De nagyon sok minden főg ugye az, hogy ki a ítélkező vagy ki nem. De egyébként nem vagyok az, nem vagyok ítélkező. Hogyha valaki jó szakember, mondjanak róla bármit, vagy történt volna vele bármi a múltjával kapcsolatosan, nem néznék hátra, csak
0: előre. Ugye a szexualitásról beszélni az sokszorosan nehéz a nyilvánosságban. Részben nehéz azért, mert hogy van egyfajta prüdéria, meg hogy milyen következmény lesznek, mit gondol a szomszéd, mit gondolnak a szülők, és így tovább. Részben nehéz azért, mert alapvetően csak a pornó tematizálja legjobban a szexualitás sajnos a széles nyilvánosságban, ezért nagyon nehéz nem a pornó nyelvén beszélni a szexről, Üm, és akkor a további nehézségekről még nem is beszéltem. Szóval hogy egy nagyon összetett és problematikus helyzet. Én mégis szeretem, hogy egy nagyon picit beszélnénk erről, mert szerintem a kötetben van két fontos aspektus. Ha nem akarsz beszélni, akkor ugorjuk és menjuk a következő témára, de azért egy kísérletet hadd tegyek. Az első, hogy igazából azt írod le a kötetben, hogy számodra volt egy hatalmas törés a férfiakkal kapcsolatban, amikor is azt láttad, hogy valójában azok az elvek, amiket szeretnek mutatni magukból, azoknak vajmi kevését tesznek eleget. Valójában a kielégüléseket kereső ösztönlények. Ne is
1: folytasd. Erről nem szeretnék beszélni. Beszéljünk a másodikról. Nem az én témámba vágó. Mármint, hogy nyilván ez én témám, mert én írtam, de nem, engem nem, ez most nem. Nem szeretnék most erről beszélni. Beszéljünk a másikról.
0: Hát nem tudom, hogy akkor a másikról akarsz egyáltalán ezek után Agyar, beszélni. Aztam én gondolok. Nem. Nem biztos? Hát az, ezt a műsort fiatal emberek nézik nagy számban. Fiatal fiúk is nézik nagy számban. És szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy egy alapvetően partnerségen alapuló intim kapcsolatban, hogyan tudjuk egymás szexuális igényeit... Biztos, hogy erről szól a Hát erről is szól, szerintem ez egy fontos uh-huh. aspektus a, az ilyen típusú beszélgetésnek. Csak érdekel ez, mert hogy írsz arról, hogy igazából téged egyetlen egy férfi sem tudott kielégíteni. És hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szerintem fiúk, férfiak, és lehet, hogy nők is, de szerintem fiúk, férfiak, mert én ezt tapasztalom, és tudom a korosztálytársaimnál is, hogy ez egy nagyon... Sokszor nehéz kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán kialakítani az őszinte nyílt beszédmódot arról, hogy kinek mi az igénye egy párkapcsolatban, kifejezetten a szexuális örömök vonatkozásában. És mondom még egyszer, nem vájkálni akarok abban, hogy neked mi okozott örömet, hanem csak azt kérdezném tőled, hogy ha itt nézik ezt fiatalabb emberek, mire hívnád fel a figyelmüket? Szerintem, mi kell ahhoz, hogy egy törődő, figyelmes, élvezettel teli, intén viszont lehessen ápolnia embereknek egymással?
1: Hát ráadásul úgy, hogy egy olyan világban élünk, ahol szinte mindent a műszaki műszaki cikkek vezetnek. Tehát ez egy iszonyatosan nehéz kérdés most ebben a jelenlévő világban. Ha ezt mondjuk felteszed akkor, amikor még úsztam, versenyeztem, és és mielőtt megírtam a könyvet, akkor még, még talán könnyebb lett volna rá válaszolni, de iszonyatosan nehéz. És azt gondolom, hogy én is azért tudtam erről beszélni akkor, mert akkor még nem volt jellemző, hogy volt telefon. Volt már telefon, de hát, de milyen telefonok voltak. Tehát, emlékszem, Amerikába elmentem, én is ilyen hatalmas nagy tégla alakú antennás telefont vittem magammal, háromsávosnak kellett lennie? Tehát, hogy ilyen a mai napig azt se tudom, hogy az mit jelent. Azt tudom, hogy a mamámtól kaptam, és hogy tudjuk tartani a két kontinens közötti hatalmas, távolságos kapcsolatot. Én azt gondolom, azért vagyok ennyire nyitott, és azért tudtam erről ilyen nyíltan beszélni, mert először is ilyen típus vagyok. Nyitott. <laughs> és és inkább, inkább az, hogy elegem volt a hazugságokból, mm. hogy legyünk már őszinték. Lehetünk csibészek, de legyen arcunk is hozzá. Mm. Ennyi. És ezt, ezt tudom mondani. De de a mostani társadalomnak, te, nem vagyok pszichológus, de meg más, nem olyan, mint én. Ilyenből belőle sincs még egy, belőlem sincs még egy. Tök az, hogy, hogy a könyvemet olvasva rengetegen írtak. És ez nem azt jelenti, hogy lehet, hogy ő is a barátjával, vagy, vagy a barátnévével, vagy otthon anyukával, apukájával ezt megbeszélte. De mind, szinte, esetek több százalékában minden mondat, vagy levél, vagy üzenet úgy kezdődött, hogy magamat véletlen felfedezni benned. Tehát most akkor amúgy rendben van a világ, ilyen szexuális téren, vagy nincs rendben, mert hogy nem vagyunk elég nyitottak, hogy őszinték legyünk egymással, és megbeszéljük egymással.
0: És kértek tanácsot tőled? Jaj, amúgy igen. <gül> Mi, mit, mit lehet
1: mondani? Nem amikor. emlékszem, nem, nem emlékszem. Azt tudom, hogy igen, de hogy már milyen kérdés volt. Vagy Egyébként igen, a mai napig érkezik üzenet, de nem, tehát nem tanács. Kérdős, hanem van, aki uh, írja, hogy most jutott a kezébe, és most tudta elolvasni. Ugye most volt tíz éves, hogy mm. megjelent, és uh, és ugye azért is vettem meg újra a könyvemet, hogy őszinte legyek, hogy egy képet készítsek, hogy, hogy tíz éves azt a milyen nagy dolog, meg hogy mennyi idő eltelt, tíz év eltelt, és mennyit változtam én is, és a könyv által megjelenése után is mennyit változtam én is. Zárkózottabb is lettem, ugye, mint, mint érzékeled, ugye nem is beszélek erről, mert tényleg nem ez az életem
0: része. Ja, mert... Zárkózottabb azért lettél, mert nagyon sok negatív élmény értek a nyitottságoddal?
1: Nem, egyáltalán nem. A
0: Visszaéltek negatív. a nyitottságoddal?
1: Nem, nem azért, hanem mert, mert most már az életem nem kívánja meg ezt a részt.
0: Ezt a részét az
1: életemnek, okay. pontosan fogalmazva. Nem, sokkal másabb az életem most. Szóval tudom ajánlani, hogy egész nyugodtan próbáljunk meg nyitottabbak és őszinték lenni és megbeszélni embertársunkkal.
0: És ha a mai tudásoddal mehetnél vissza 2013-ból, amikor a könyv íródik és megjelenik, akkor is azt a döntést hoznád, hogy azokat az élményeidet, amiket egy szexista környezetben kellett elszenvedned, azokat egy ilyen módon, hát tárgyasító Kötetben hoz meg a világgal. Hogy ugyanúgy csinál, nem? A mostani énemmel azt, amik történtek? Nem amik történtek, hanem hogy amik, erről beszámolsz. Mert ah, hogy arról beszámolj. beszélsz igazából, hogy, 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 hogy milyen jellemzi a szexizmus a magyar úszósportot, hogy milyen jellemzi a bántalmazásodnak ezek a különböző hatalmi visszaesések a különböző formái, és közben egy olyan kötetben számozva mindenről, ami azért alapvetően téged magadat is újra tárgyiasít. És ami a könyv hatása lett, most a mulatós lágerektől kezdve a jó ég tudja meddig bezárólag, szóval azért ott téged rendesen megcsócsált a magyar közvélemény. Meg igen. És nem biztos, hogy te átláttad, hogy milyen erőknek leszel kiszolgáltatva azzal, hogy egy ilyen kötettel állsz?
1: Semmennyire fogalmam nem volt, hogy egyáltalán mielőtt állok. Tehát valószínűleg ezt a könyvkiadó, Biztos, hogy többet tudott erről, és biztos vagyok benne uh, mai tudásommal, hogy nem osztotta meg velem. Lehet, hogy nem véletlenül, lehet, hogy direkt, az is lehet, hogy véletlenül, vagy ők sem tudták, hogy ez ennyire jó lesz, nem Kétlem.
0: Azért az egy professzionális könyvkiadó, ami részben egyébként pont mm. az ilyen típusú marketing tevékenységével tudta megkülönböztetni magát a versenytársaitól.
1: Akkor sikerült viszont, de ez egy közös munka volt. Hány példányt adtatok el? Ez fontos. Hát. Csak nehogy utána a következő kérdés az legyen, hogy mi az anyagi. Az összes elfogyott. 50 ezer.
0: Az hatalmas siker. Igen. Az hatalmas siker. Mivel jelentős bevétel is. Csivész vagy. Jó, tehát egy jelentős uh, szám. Mm. Nincs ebben ez semmilyen számokérés azzal kapcsolatban, hogy hogyan vittek végig ezen a folyamaton az új téged? Na, szóval
1: az van, hogy, hogy ugye um, érdekes, én inkább onnan közelítem meg saját magamat, hogy, hogy áldozatként, és ezt mondjuk mindig is így néztem, tehát bármiféle szexuális élményem volt, hogy de nem sérültem. Tehát én innen közelítem meg, és ennek örülök inkább nagyon, és szerintem ez el is hangzik ugye a könyvben, vagy ha nem is uttak, akkor valamiféle interjúmban, hogy nem sérültem meg, mert ugye ebből kifolyólag, hogyha valakit bántalmazás, bármiféle fizikes vagy mentális bántalmazás is ér, sokan rettenetesen tudnak sérülni, és esetleg nem tudnak talpra állni.
0: Kálmiról szabad beszélgetnünk?
1: Nem szeretnék. Nem szeretnék egy férfiról se beszélni. Jó, jó csak
0: a, a nem nézőkedvéről nem. volt az első szerelmed a kötet alapján, de akkor mm. minden tudás, amit ezzel kapcsolatban szeretnél nyilvánosságra hozni, az ott olvasható a kötetben. És minden el, jó szeretnél... az enyém.
1: Bárki meg szeretné jelenteni az szóval jelent hozzá.
0: De akkor ne beszéljünk Kálmiről. Nem,
1: egyik fiúról se szeretnék beszélni, meg lehet
0: Miért kellett három hónappal később egy második kötetet megjelentetni?
1: Addig is dovasat, míg meleg. De ennyire? Nem, kimaradt egy pár történet, de a második könyv az már regény. Hát fikciós. fikciós.
0: Igen. Játsszatok azért ezzel.
1: Így van. Ennyi. Az kis példányszámban fogyott, nem fogyott annyira, mint az első. Ettől függetlenül szerették, tehát nem tudok olyat mondani, ami ami rossz, és az elsőről sem. Tehát én azért eléggé pozitívumként élem meg a könyvet, független a tartalmától. Szerintem abszolút az arc, az arc meg a név az őszintessége miatt, meg bár nem tudom, de, de szerintem ennyire nagyon őszintén talán én voltam az első. Ennyire nagyon belátást engedni a társadalomnak.
0: És azt se bántod meg, hogy három hónappal később akkor lett egy ilyen folytatás?
1: Nem. Nem. nem.
0: Tehát ez mind a te akaratulat tükrözte?
1: Belementem, természetesen. persze. Megjelent. Van. Igen.
0: Nem a konkrét összeg érdekel, nem a zsebedben turkálok, de annyit mondjuk talán meg szabad kérdezni, hogy anyagilag az a számításod bejött, hogy ebből tudtál később egzitenciát magadnak teremteni? Nem. 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 Tehát ezen alapozta meg a professzionális sportoló utáni karrieredet, nem, nem? Nem. Meg tök érdekes, hogy én
1: nem is így indultam. Tehát nekem annyira idegen volt ugye ez a dolog. Én... Tehát ahogy, ahogy nem tudtam, hogy milyen, milyen... Milyen hatalmas nagy ereje lesz ennek. Tehát ezzel, ezzel a, a, ahogy megjelent a napok, a hetek, a hónapok, akkor, akkor jöttem le, hogy uh, ennek tényleg ekkora? Erreje van, amit egyébként még a mai napig sem hiszek el, hogy ez tényleg, tényleg nagy. Mert emlékeim szerint, egy, egy, csak egy példa, ugye Havas Herrikkel voltunk együtt egy műsorban, és a uh, csípem én nagyon szeretem. Igen, <laughs> ez mindent elárult. Nem, csak hogy ugye ő, ő is ugye adott ki könyvet, és akkor, és akkor mondta, hogy uh, neki, mennyi eladása van, és ugye ugyanígy beszélgettünk ugye az eladásokról. És nem tudom én, attól függetlenül, hogy, hogy még mindig egy saját magamat lealacsonyító, kicsinyítő ebben a témában, hogy így magamat, hogy, hogy nem vagyok író, eb, tényleg úztam olyan eredményeket értem el, amilyeneket elérem, és, és mégis majdnem azért úgy közelített egy már akkor elég nagy név, több könyvet kiadó embernek a, mondjuk a könyveladás példány számához. Tehát, hogy ez így tök, tök pozitívumként.
0: Hát, sőt, tehát ne is 50 ezeres példányszám, a 10 évvel ezelőtti könyvpiacon, pláne az akkori papírárak mellett, ugye ez ma már majdnem luxus sziknek számít, illetve a könyvárak mellett, hát azért legalább egy budapesti jobban szitvált lakásárát meg kellett volna keresni. Következő kérdés? Jó, tehát a között, következett ezbe. Um, ugye én a kötetnek a leghíresebb, vagy elhíresültebb sztori a kicsibácsival kapcsolatos történet. Erről szinten beszéltünk, hiszen erről többször is beszéltél már a nyilvánosságban. Ugye ő egy masszőre volt az Egyesületnek, és te azt... Uh, Tártad föl, hogy ő hogyan élt vissza ezzel a, hát nyilván nagyon bizalmas, nagyon intim helyzettel, és hogyan volt elszenvedője ö, annak a, az eljárásnak, amit ő az akaratod ellenére fogalmatosított veled szemben. Ö, ugye ezzel sokat foglalkozott az akkori bulvármédia. Foglalkozott vele a frisbee-ben Hajdú Péter is. Ugye én készítettem a Péterrel egy interjút nem olyan régen, és mi beszéltünk erről a konkrét helyzetről amikor ugye megcsinálta azt, hogy egy műsorban a kicsibácsit, illetve téged. Pontosabban, amikor veled készült egy interjút, egyszer csak megjelent kicsibácsi, hogy akkor most szembesítsen téged azzal, akit megvádoltál. Nem akarom bejátszani azt a felvételt, mert felteszem, hogy ez egy komoly trauma volt az életedben, és valószínűleg nehéz lenne újra megnézni.
1: Hát ha megvan, visszanéztem már azóta többször is amúgy, egész nyugodtan.
0: Biztos vagy benne?
1: Persze. Elég erősnek érzem magam.
0: Biztos, hogy benne csak nem kötelező, tehát hogyha nem érzed magadat komfortosan, akkor megy Mert nézni csak azt, hogy a Péter hogyan reagált rá a műsorban.
1: Teljesen mindegy a kép, így is így is beszélünk róla.
0: Akkor nézzük meg, hogy hogy nézett ki ez az úgynevezett szembesítés a Frisbe-ben, illetve nézzük meg azt is, hogy erre Hajdu Péter majdnem 10 év távlatából hogyan emlékezett meg nálunk a partizánban.
1: Rendben.
3: Szeretném, hogy a tiszta vizet öntenénk a poárba, és valakinek a személyben mondanát, hogy ő volt, vagy nem ő volt. Jó, érkezik Bocsa, István, kicsi bácsi! Jó estét! Én azt szeretném, hogy kiderüljön az igazság, legalábbis a terészetről. Tehát Te, Niki, azt állítod, hogy a könyvedben Bacsa Istvánról írsz? De elnézést ön el tudja képzelni valakiről, hogy azért megvádol valakit bűncselekménnyel, hogy jobban fogyjon a könyve? De itt a lehetőség nézzenek egymás szemébe.
2: Én hiába nézek a szemébe, én nem csináltam veled ilyesmit. Nem. Én nem tettem veled ilyet. Nem.
0: Mi gondolsz ezekről a helyzetekről, ennyi évtávalatából?
3: Szepesini ki esetében... Hát ezt már nem csinálnám meg. Ezt nem csinálnám meg. Ez egy, ez egy elég meredek szerkeszti húzás volt, amit én, amit én támogattam, mert nyilván, ha nem vállaltam volna, akkor ez nem működik. Már nem csinálnám meg. De most erre azt mondanám az egyik szerkesztő barátom, aki korábban mónikusú szerkesztő volt, hogy gyengülsz. De ez tényleg nagyon meredek volt. Tehát, és ott is láttam.
0: Megköveted a Nikolattot?
3: Ezért meg, ezért meg, meg, mert ez tényleg, tényleg durrad. Bármennyire megosztó, mert kiább állította a kicsi bácsi, nyilvánvalóan nem fogja azt mondani, hogy nem fogja azt mondani, hogy, hogy én voltam. Tehát ez egy, ez tényleg ez egy nagyon, ez egy ez egy aljasózás volt.
1: Igen. <síl> Igen. De nem kérd bocsánatot. Mai napig sem. Engem nem keresett meg. Nehéz volt ez az interjú. Nagyon. Már ugye akkor is ugye a Péter azért jó riporter hír nevében állt. És emlékszem, direkt kértem eh, még az ópiózban is, hogy ma valaki, jöjjön el velem, valaki, még ugye a barátom, valaki legyen ott. És te az egy nagy szerencsém volt, hogy, hogy eh, ott volt egy fotós ismerős, aki akkor, akkor is fotózott minket, amikor Európa-bajnokságokon dobogóra álltunk. És azért ő nagyon-nagyon nagy erőt adott, mert nyilván ugye azt a néző nem látja, ugye ez is egy 20 perces felvétel talán, hogy, hogy azért hát majdnem egy órás volt a felvétel, és hogy az, amit nem vágtak be, hogy azért ott mi zajlott. Mert én nagyon dühös lettem amúgy. Fölálltam és megkérdeztem, hogy ez micsoda. És tök érdekes, hogy féltem, tartottam, ahogy ugye a veled való beszélgetéstől is, tök őszintén elmondom, és a, a sminkesbe a Péter, most, hogy ő sminket, vagy haját, vagy fordítva az ennyi, ketten voltunk ott, ugye, és, és csináltak meg minket a felvételre, hogy szépek legyünk. Akkor már elhintett ott egy mondatot, hogy figyelje meg, a végén én jövök ki belőle jól, és azt ott tudtam, hogy nekem itt végem lesz. Ugyanis ebbe az interjúba nyilván beleegyeztem, mert végül elmentem, de hogy ezt inkább az úpiusz intézte úgy, hogy de azért ide el kéne menni, mert sokan nézték. Most azt, hogy szerették vagy nem szerették, az talán lényegtelen. Valószínűleg az én adásom eléggé nézett lehetett, gondolom én. Azért ez egy, ez egy, ez egy brutál, brutál pillanat volt. És hát ugye a nekem stábtag ugye megjelent, és igen, így visszanézve... <gül> hát nem sok kellett, mert egyet és nem szeretnék csúnya szavakat mondani, de legszívesebben ügöltettem volna, és akkor ott megfogadtam magamban, hogy egy szó sem szólok innentől kezdve. Bármit kérdez a Péter, egy mondatot fogok mondani, és ez tényes való rengetegszer elhangzott, csak ugye azt nem, vágyák, nem vágták ugye bele, hogy az van, amit a könyvemben megírtam. Ezt az egy mondatot mondtam utána szerintem egy jó 10-15-20 percig nem válaszoltam. Igen, megsértöttem. De látszik is, tehát ugye picit is ugye a testbeszédhez valaki ért, egyből be is zártam. Viszont ugye, ahogy beszél a veled való interjúban, mert ugye ezt ér ezt a részt megnéztem, lehet, hogy ugye erre is szükség volt ahhoz, hogy higyenek nekem az emberek. Nem, bár mondjuk erről ugye a társadalom többet tudná erről nyilatkozni, hogy mit gondolnak ugye erről a riport anyagról Mert ahogy ugye te is fogalmaztál, ugye, ha valaki kicsit is ért hozzá, akkor elhiszi azt, amit írtam, meg ami velem történt.
0: Ugye, meg sem jelenik a stúdiótérben a bántalmazód, az egykori bántalmazód. Amikor leesik neked, lehet látni a felvételen. Ez sokkot kaptam. Hogy most mi fog történni? Igen. Így fogalmaztam pont a szerkesztőmnek a adásért, hogy az, az a pillanat, amikor így lehet látni, hogy belőled a lélek. Igen. És akkor
1: amúgy ugye ilyen bársékeken ültünk, én fölálltam, és emlékszem, hogy a fotós hölgy mutatta, hogy Szepi Nyugi, ülj vissza. És akkor visszamelekszesebben felálltam volna, és eljöttem volna.
0: Miért nem tettél így? Szerintem minden alkot meg volt rá.
1: Persze. Hm. Nem nem. Visszagondolva. Nem tudom. De jobb, hogy így történt. Hogy nem jöttem el talán most már, azt gondolom. Mert lehet, hogyha eljövök, akkor lehet, hogy megkérdőjelezik az igazamat. Ez jobb ez így. Azért a testbeszédem mindent elárult.
0: Ez volt az utolsó alkalom, hogy Kicsi bácsival kellett valaha? Igen. Hány áldozat jelentkezett nálad a könyv megjelenését követően?
1: Nálam egy se, hanem inkább egyből a nyilvánosságnak.
0: Mert többen jelentkeztek, igen.
1: Igen, igen. és ugye akkor ki is hallgattak mindenkit, Köztük engem is, engem az elején, meg a végén is, még egyszer, egy nyomozó hölgy. <kül> hát aztán nem lett belőle semmi. Bár ugye azt akkor le is nyilatkoztam, és ezt a mai napig tartom, hogy nem azért csináltam, hogy ő börtönbe kerüljön. Tehát nem ez volt a cél. Egy igazság szerint őt bántani, és ezt akartam, szerettem volna. Csak ugye hangot adni annak, hogy mi zajlik. És ugye ez inkább ugye a rossz oldala, mert mondtam, van jó oldala is, tehát azért adott jót is. De ez a nagy rossz.
0: Elnőzést bocsátott tőled emiatt bárki, most a Hajdú leszámítva kért valaha? Nem. Soha
1: senki. Azt szerintem mindenki maga viszi ő magával viszi a sírba.
0: Mi az a gesztus, ami a legjobban hiányzott? Mi az, amire azt gondoltad, hogyha azt a szövetség meglépni, vagy az Egyesület meglépni, akkor azt mondanád legalábbis, hogy hogy, oké, akkor legalább megértettétek, hogy miért kellett keresztül mennem?
1: Igazság szerint ez a könyv, hogy elmondtam mindent, ugye tök sokat adott, hogy ugye eltörölték az elévülési időt, ugye a molesztálással kapcsolatos témákban. Nem mondom, hogy van bennem harag, de hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem várnám, hogy legalább a tényleg az edzőm, akire ugye a szüleim, az édesanyám rábízott, teljes egész Tehát most már ezt anyaként mondom, és nem pedagógusként, meg meg nem azért, mert elteltik szép, hanem anyaként. Ugye azért egy bocsánatkérést. És ezt nem kell nyilvánosan nem lenne rá szükségem, tehát a nyilvánosságra nem. Nára ne úgy szepi, mert azért csak rábíztak a szüleim. Szóval azért szerintem tök szomorú, tehát tökre elkeserít.
0: Édesanyádban volt önvád ezzel kapcsolatban, nem. hogy akár Túri György, akár Kicsi Bácsi? Őszinte
1: leszek, vele se beszéltünk erről. Biztos. Ez szinte biztos amúgy.
0: Sem, te nem kezdeményeztél a beszélgetést sem őveled?
1: Nem, szinte biztos. Biztos, hogy nem. Ö, azt tudom, hogy nyilván ő is az indulatokra azért emlékszem, meg, meg hibáztat, hibáztatja ugye ő
0: is őket. Tehát azért ezek, ez nem normális. Te legjobb tudomásod szerint jelenleg az egykori egyesületednél van eljárás eljárásrend arra, hogy szigorúbban ellenőrizzék az edzők vagy az edzésmunkát segítő különböző szakemberek munkáját, hogy elejét vegyék a hasonló helyzeteknek? Fogalmam sincs.
1: Annyira nem vagyok benne. Nem, nem, nem tudom.
0: De akkor ilyen szempontból tanult bármit is az úszóvilág? Biztos Aztán vagyok, tehet, vagyok benne
1: ebben szinte biztos vagyok, és ugye ez nyilván ezáltal rám is kihat, mert ugye én is úszóedző vagyok, és ugye gyerekekkel foglalkozom. Tehát mondhatok itt példát, mi fordulhat elő, tehát, hogy nem, amit ugye elmondta, hogy titeket belöktek a vízbe, Most most már nem is erőszakolhatod amúgy annyira a gyermeket, mint mondjuk minket, hogy akár kérésre, nem fizikális, tehát egy erősebb ráhatása, hogy de már pedig be kell menned a vízbe, és ezt csinálhatod. Tehát, hogy már nem, nem lehet. De azért érzékenyebb világot élünk, és ugye ez rám, rám, rám is és ránk is és ugye szerintem a jövőre is kiadása van szerencsére. Azt gondolom, is bízom benne, hogy, hogy a fizikális az elmaradt, Remélem. Bízom benne. De mentális még, még mindig van, mert lehet, hogy ez az ország azt gondolja, hogy az viszi előre, hogyha kicsi mentális ráhatással tudják elérni a versenzőknél, vagy kiúzni belőlük ugye a legjobb
0: eredményt. Hát de bocs, én szerintem ez a legmegrenditebb, amit az, hogy az a reményed. Tehát az mindig csak egy remény, miközben most pont voltam egy ilyen szakmai beszélgetésen, ahol így a, a MeToo-val kapcsolatban zajlott a diskurzus, és akkor én így alapvetően azt mondtam, hogy azért az a nagyon kemény szembesülés szerintem 2023 Magyarországán, hogy igazából szerintem nem tudunk mondani egyetlen olyan áldozatot sem, akit valami fajta társadalom megbecsülés övezne, akinek a bátorságát és azt a vállalását, hogy ilyen módon újra átéli a traumát, sérülékenyét teszi magát, megosztja a, hát sajnálom, de a szégyenét, miközben ez nem a szégyene, de hát nyilván nem tud más Hát az, mert én is így élem meg amúgy. Szóval, hogy, 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 hogy semmilyen módon nincsen ez a típusú jóváltétel megadva az áldozatoknak. Mikor egyébként azt lehet látni, hogy olyan nagyon nagy árat egyetlen egyelkövetőnek sem kellett fizetnie? Sem kérés, igazából nem történt, egyetlen esetet sem tudunk mondani, sem intézményi retorzió nagyon súlyosan nem érte egyiküket sem, a színházi világban is nagyjából mindenkinek vissza tudott rendeződni a pozíciója, a sportszakmai világban pedig nem látni, hogy lennének olyan eljárásrendek, intézményi garanciák, amik akár elejét vennék, akár megtörtént eseteket pedig méltóképpen szankcionálnák.
1: Tökéletesen igazad van ebben. Már erről mondjuk hosszasan lehetne beszélgetni. Uh, lehet, hogy ez a nemi megkülönböztetésnek is köszönhető, tehát azért érzékeltük ott csapaton belül, hogy azért mi csajok teljesen másképp voltunk kezelve, mint, mint ugye a fiúk, férfiak. Tehát ugye régen emlékeim szerint ugye az egér, egerszegi időszakában ugye szét voltak szedve ugye a férfiak és a nők, a fiúk, lányok ugye a nagyobb nevű sportolók, lehet, hogy ennek is köszönhető, de hát ez... Nem vagyok benne biztos, hogy ez változik, ahogy mondtad, hogy lehet, hogy ez ilyen remény. De nem csak az országunkban, hanem a világban is akár. De legalább már beszélünk róla.
0: És mit találtsanálozottak a szülőknek, akiknek versenysportoló gyerekük van? Mire érdemes figyelniük, tehát mik azok a stressz élmények, amelyek még a normalitás kategóriájába sorolhatóak, kellnek, ahhoz, hogy fejlődjön és jobb teljesítményt tudjon mutatni az adott fiatal? Hm. És mi az, aminél viszont nem szabad megengedőnek lenni és azonnal komolyan kell venni azt, hogyha a gyerekkel láthatóak ilyen típusú jelek?
1: Iszonyatosan nehéz ez a, ez a kérdés, mert, mert ugye az eredménynek ára van. Tehát ugye annak idején, amikor, amikor ö, áldozatául estem ennek, meg volt a lehetőségem a Tehát nem kényszerítettek azért arra, hogy ússzak.
0: De nem hagytam abba. Hát miért kellett volna abba hagynod? Azt kellett volna abba hagyni, hogy a bántalmazónak kellett volna hagyni, a bántalmazás nem neked az úszás. Hát az, me, az is
1: megtörtént, ahogy ugye szólva lett. És ugye ekkor volt az, hogy a hát az eredményes úszók, úszóhölgynek a szülei, és talán egy férfi, a többi nő volt, hogy odament és szólt, szóltak közösen, hogy legyen eltanácsolva a stábtag, de
0: hát ez nem történt meg. Hát ezt mondom, Turi György dühös volt rád, amiért Beköpted? A kicsi bácsit? Fogalmam sincs.
1: Sajnálva volt. Nem tudom, mert őt kell megkérdezni, mit érzett.
0: De próbáltak utána gyújni, próbáltak bármilyen módon retorziót venni rajtad? Nem.
1: Nem. Dehogyis nem. Hát azt a választ kaptuk, hogy akkor nem menjünk. a stábtakhoz. De hát kérdezem én, hogy lásd ugye a mai, vill- mai sportgenerációt, ugye rengeteg mindenben támogatást kapnak minden, mind vitaminokban, hát fejlesztő eszközökben, bármiféle segítségben, vagy, vagy, vagy egy sérülésből való gyógyításban, <gül> leúszol napi 18 kilométert, ezt regenerálódjál, (gül) és akkor még nem nem mondtam az erősítést. Szóval ezért nehéz. Azt mondom egyébként, hogy és, és én, mint mondtam, ezért sem tudnék versenyzőkkel ugye foglalkozni, de ugye szülői szemmel nézve, és már anyaként is, és én is ezt próbálom ugye a kisfiammal való életünkbe beépíteni, hogy kommunikáció. de ugye ott van, ugye, ugye a kérdésedben benne volt ugye az, hogy de mi kell ahhoz, hogy ugye elérd ugye az eredményt, viszont ott van az, hogy a versenysport már teljesen más, és ugye én azért foglalkozom kicsikkel, és azért van az, amikor, amikor, amikor jön hozzám egy tehetség, és az az első, hogy elmondom a saját tapasztalataimat. Nem tudom, hogy az a mostanira érvényese, de elmondom, hogy én miket tapasztaltam, hogy ez mivel jár. Adtam fel versenyzőt, van is most... És fél évesen volt nálam egy kislány. Fél év alatt mindent megtanult. Ügy, gyönyörű, szép, delfin mozdulata van. Mai napig pillanúszó tök jó, anyukája, mai napig küldi a eredményeket iszonyatosan ügyes. És én emlékszem, hogy próbáltuk megkeresni azt az egyesületet utat. De ugye volt rá példa, hogy, a, hogy az édesanyukája írt, hogy, hogy a csenge nagyon sír, mert így is így beszéltek vele. Tehát hogy érted, hogy mi kell ahhoz, hogy versenyző legyél. Tehát ott, ott van annak az ára. És én azt mondom, hogy a gyermekeddel való, tehát ahogy elkezdi a versenysportot, onnantól kezdve a, a kommunikáció, a szülő, és hát nyilván itt az anya több esetben, mert ugye ő van ugye a gyermekkel többet, ugye több százalékban, persze édesapák is nevelnek fel, ugye a gyermekeiket, a kommunikáció. És, és azt gondolom, hogy most már azért megvan a megfelelő segítség. Tehát most már lehet pszichológushoz menni, szóval nem az van, hogy amit látok, meg hallok, meg amennyi interjút is elolvasok, ugye az úszósportból. Az világosanatér
0: alapvetően csak azt mondod, hogy vannak változások, de fülőként észre kell lenni, mert a világa, az továbbra is egy persze. bántalmazó közeg.
1: Ne nem így fogalmaznék, nehéz a versenysport.
0: Én de bocsáss nem meg, nem. nagyon sok minden nehéz az életben. Működtetni egy párkapcsolatot nehéz az életben, a szüleinkkel való kapcsolatot működtetni nehéz az életben, a munkahelyi kívánalamatnak egy bántalmazásmentes környezetben is nehéz megfelelni. Jó, de a
1: gyermek választja, tehát oké, okay, hogy bántalmazod, de mégis mi választjuk, mi versenyzők. Tehát ezért mondtam neked. Ez hogy nem a bántalmazás
0: is... választató, te szerette volna úszni? Jó nem tudom én.
1: De látod, mégis erősebb volt az, hogy mégis ott maradtam, mégis ott maradt a stáptag, és mégis úsztam. Tehát ez már meg szerintem az önmagam pszichológusa. Lépjél túl, ez van, fogad, de így, gyorsan.
0: <kül> de most. És változtasd meg, az nem merül fel?
1: Ezért íródott ugye a könyv, bízva abba, hogy ez változik. amennyit figyelem, nézem, követem, azt gondolom, hogy elkezdett jó útra. Bízom benne, hogy jó útra térni ez a dolog.
0: De nagyon észre kell lenni.
1: Nagyon. De hát mindenhol.
0: Arra beszéltünk hosszabban, hogy van a sport, az egy nagyon fontos élettelékenység És nem kérdés, hogy rendkívül hasznos. Meg örömteli, szóval tök jó dolgok vannak benne. De a versenysport, a te megítélésed szerint, szóval annak igazából, annak mi a társadalmi haszna?
1: Nem sok. Ahogy a Dávid is említette, tehát ez is sokat nem teszünk. Szerintem, társadalmilag példaképek, ahogy nekem is Egerszegi Krisztina.
0: Lehet-e provokatív?
1: Most mondjam, hogy nem, úgy is elmondod. <gül>
0: Leállíthatsz. Neked is azért van jogod. Ne. Nem, nem tűnik. <gül> tisztán emlékszem a gyerekért, a gyerek lányra, meg tisztán emlékszem, nagyon sok mindenre Eger Szegi kapcsolatban, de ha felnőtt fejjel megnézem őt, itt akár csak az aktív sportolói karrierje során látható tévéfelvételét, pláne a későbbi megszólalásait és azt, hogy most milyen pozíciót tölt be a magyar társadalomban, én nem tudom azt mondani, hogy egy teljesen kitejesedett a saját logikája szerint érvényesülni képes emberképét látom, hanem egy összetett, konfliktusokkal terhelt, súlyos titkokkal övezett személyiséget látok, ami tiszteletet vált ki belőlem, empátiát vált ki belőlem, adott esetben szeretetet is ismeretlenül. Mert sok mindent feltételezek, aminek nem szabad komolyan venni föltétlenül, de, de azért elhelysegetti sem vagyok képes. Azt látom, hogy olyan áldozatokat hozott meg, súlyos komoly eredményekért, amikre én soha nem lennék képes, az ország döntő többsége soha nem lenne képes, tehát hogy ilyen szempontból az ő kivételességét azt nem kell hangsúlyozni az adott. De hogy ő egyénileg kapott te ettől ténylegesen annyit, mint amit sokan feltételeznek, hogy az ország vagy az elképzelett közösségeink bármelyike kapott, és egyáltalán, hogy elvárható-e valakitől, hogy a saját személyes életét ilyen módon korlátozza, ilyen módon um, állítsa szolgálatában valamilyen olyan célnak, ami nagyon homályos, hogy milyen típusú kielégülést ad a társadalomnak. Ezzel azért vannak kérdéseim.
1: Hát ez olyan dolog, hogy amit te is képviselsz, egyébként ezért is fogadtam el ugye a meghívásodat, mert tökre szimpatikus az, amit csinálsz, és... Nyilván én nem csinálom ilyen nagyban, meg ugye teljesen más a közeg, meg ugye a téma is, amiben próbálunk uh, felszólalni. Uh, hát két szó, kevesek vagyunk. Kevés az ilyen ember, mint mi, akik kimennek állni és, és elmondani az őszintét. Tehát látod, most is ugye a beszélgetésünk során, ugye, amikor mondom én is, hogy nem szeretnék neveket mondani, tehát azért vannak, előfordulnak most is ilyenek. Val- persze azért is, mert, mert jogilag sem lehet Meg ez még...
0: egy kérdés is.
1: Nem, inkább belső körben jogilag.
0: <gül> ugye... Bár bocs, te azt mondod, hogy alapvetően nagyon szeretnél beszélni még? Hát természetesen, persze. Nagyon sok mindenről tudnál még beszélni. Nem, még mit mondanod? Igen. De nem mondod, mert tartasz a...
1: Hát jogilag nem lehet, hát, gyerekek. Hát, hogyha neveket mondok ki, akkor ugye az már, de hát ezt ugye ezt már a könyv idején is. Ugye arra emlékszem, amikor kikerült ugye a könyv, akkor ugye ezt megbeszéltük ugye az Ulpius ház kiadónak az ügyvédjével, emlékszem, hogy mi az, amit szabad. Ugye megtanítottak tök ügyesen tényleg, Bármennyire se láttam bele, hogy ez mekkora nagy dolog lesz, és hogy mekkora súly fog rám nehezedni. De azt gondolom, hogy ilyen kisország vagyunk, és hiába te is ugye a saját témakörödben, saját témádban, saját kiásodban meg az én témakörömben, az én, én közegemben kevesek vagyunk. Beszélni róla. Ezt hittem, sokan beszélnek erről. De nem nyilvánosan. De nem nyilvánosan úgy, mint te vagy én. Nem
0: nyilvánosan. Akkor mondok egy másik példát. Ugye néztük a cselászút. Én őt egy megrendítően inspiráló személyiségnek láttam, nem találkoztunk soha. De ami különösen erős hatást tett rám, ugye mondtam, hogy egy alapvetően megtört ember képét láttam, amikor a Endre Endrés interjút azt néztem vele
1: de meg is könnyebbült. Én azt is És
0: mi volt a legjobb kép, amit láttam róla? Amikor már befejezte a sportolói karrierjét, és rakott fel az Instagramra olyan képeket, hogy nem tudom én, ott a házban valamit mókolt. Aztán nem olyan régen volt egy olyan kép, talán az Dun- vagy a Tisza állt, ilyen sörös dobozokkal, és hát ugye mi, mihez szok, szoktunk hozzá, amikor láttunk úszó sportolókat, hogy tényleg az atletikusság... Hát a legszuperebb testi. Legszuperebb testi tényleg görög, félistenek, adoniszok és mindenféle egyéb szuperjelzőkkel tudnám csak illetni, és egyszerűen jó volt látni azt, hogy ott van egy test, ami... Megkönnyebbült. <gabbsz> megkönnyebbült attól a stressztől. Leadta a terhet, ezáltal
1: fel is vette. <gabbsz> és
0: fel, de hogy, tehát tehát nem volt elhízva, nem volt, tehát egy... Egy, egy normál emberi test, ami láthatóan nem abban a stresszben éli végre mindennapjait, hogy számolja bevit kalóriákat, és ha véletlenül esetleg egyszer megengedte magának, hogy jól lakjon, akkor utána három órán keresztül ö, csapja a vizet, és próbálja dolgozni az úgynevezett felesleget. Tehát, hogy jó volt látni azt, hogy végre...
1: Megkönnyebbült. Látszódott. És úgy örömök érik. Így van. Igen. persze ezáltal ugye a társadalom ugye megint elkezdte, ugye a sújával, én ugye azért emlékszem, azt a pont ilyen nagyon kedves alakot öltött ott a Dunaparton ugye az volt azt láttam de de én mivel benne voltam tudom hogy ez mivel jár én is meghíztam írdatlanul meghíztam amikor abban
0: de ki hát azért hagyjuk már
1: Háj, jó vagy jó Most azon, az most meg vagy hízva Nem akkor de nagyon ugye hatás. én tudom azt hogy ugye majd szépen ez ugye a hirtelen a hirtelen ú, ez a súly ledobod és tényleg azt ez. de majd ahogy pont most néztem egy interjút Lacival három perces, nem sok, és akkor ugye ott már, már amikor én találkoztam el, amikor bocsánatot kért ugye a Magyarországot akkor mondom, nem jössz, nem jössz, zeniorúszásban kicsit úszni tudod, tök jó, hidd hogy ez, ez annyira fantasztikus, közeg, teljesen más, tényleg szuper. És akkor mondta, hogy nem. Viszont abban az interjúban, ami most jött ki, videós interjúban, abban már mondta, hogy hát tudjuk úgy lemenne. Pedig akkor még egy porcikája se kiment. Ez ugye egy példa. Tehát most szépen elkezd felengedni, szépen elkezdi majd ugye ő is látni, hogy azért nem jó az a súly majd, már nem fogja bírni a hátatérdei, és a többi. És akkor szépen normalizálódik ez. De igen, hát ilyen egy sportolói élet, abban adjon minden stressz lemegy. Minden stressz minden stress, minden pánik. Ilyen. De ez tök jó. Mondjuk én ezem mosolygok, én ezeket tök, tök jól élem meg. Látva.
0: Na, de akkor mindezt figyelembe véle. Mi a társadalmi haszna az élsportnak?
1: Hát mondjuk ebben tökéletesen igazod van újra kérdezve, <gül> mert utána a társadalom megbántja. Amit a verrásztó Dávid mondott. <gül> Nem tudom.
0: Zárás. Wow. Um, Elmondod többször már, hogy most gyermekek úszásoktatásával foglalkozol. Ami egy szuper dolog szerintem. Meg biztos, hogy nagyon örömteli, meg tudom is, hogy örömteli, mert hogy találkoztunk is, és meséltél is erről, és az, hogy a meséltél erről nekem az azt mutatta, hogy te most a helyeden vagy. Így van. Um, előtted az élet. Ebben látod most a magad szerepét a következő évtizedekre, vagy vannak más típusú terveid is akár? Igazából hogy látod magad a következő években, évtizedekben? Milyen szakmai vágyak, tervek mozgatnak még ilyenkor?
1: Ez hát, őszinte leszek, euh, szerettem volna ugye az oktatást, ugye egy picit nagyobban csinálni, de ugye abszolút önerőből. És, és saját magam kút főjéből és gondolataimból. Üh. Viszont nagy bajban vagyok, mert, hát őszinte leszek, nem találok szakmailag, akik picikkel, tehát picikkel, nem, nem versenyzőkkel, tehát két, két, két és fél, ahogy ugye szobatisztaságra elkezdik ugye nevelni, ugye akkor már lehet ugye hozni hozzám úszni őket. Nem találok szakmailag olyan oktatót vagy úszóedzőt, úgyhogy ezzel vagyok bajban, mert szerettem volna azt nyilván, hogyha a vállalkozásom nélkülem működik. Őszinte most még nélkülem nem működik, tehát a szakmaiságom az kell, kell hozzá, kellek oda. Most még, de ettől függetlenül, akikkel együtt dolgozom, egy tök jó csapat mint terapeutákkal, és, és most már most már az egyik oktatóm elvégezte a, az egyetemet is, úgyhogy ő gyógytornász is, úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy kezd, kezd egy ilyen, ilyen tök jó kis csapat kialakulni, aki a, a gyermekek mozgás fejlődésére van, nagyon ugye kiegyezve. Én foglalkozom saját nevelést igénylő gyermekekkel, ugye autistákkal is, ugye... Ez egy tök jó, tök, tök jó, ez a víz, ez az úszás a medence, mert, mert uh, iszonyatosan, tehát ennél jobb fejlesztőt én őszinte leszek, nem tudok elképzelni, mint szárazföldön is. Tehát ugye egy más közeg, nem egy futás, nem egy kirakod, mit tudom, egy rekordtán pályára, és akkor vagy futsunk, vagy tornázunk, hanem ugye szépen a vízben való mozgás, bármiféle, akár kereszt irányban vagy, igu, vagy ciklikus mozgásban való fejlesztése. Úgyhogy, úgyhogy ahhoz, hogy, ahhoz, hogy fejlődjek, ahhoz, ezek, egy nagyon jó edző, aki legalább, hát legalább 70-80 százalékban úgy oktat, úgy oktat, ahogy én. És ezt nagyon-nagyon várom, hogy őszinte legyek.
0: Hát, ha meghallotta valaki az internet és a segíti eltársadat Köszön ebben a vonatkozásban is. És akkor most lehattam, ez a terv.
1: Ez igen, hogy ez, ez picit fejlődjön. Persze nem szeretnék gyerekgyárat csinálni, tehát ugye például a nyári táboromban sem úgy működik, ugye, hogy bárki jöhet, hanem a létszám minimalizálva van jobbszeltem a munkát. Tehát, hogy nem az anyagi oldalát nézem ugye a dolgoknak, hanem azt, hogy meló legyen, egy értékeltő meló.
0: Hát akkor sok sikert kívánok neked a továbbiakban is. Köszönöm. Meg sok erőt kívánok hozzá, meg sok-sok remek tanítványt, és sok örömet a víz partján is, meg lehetőség szerint a vízben is, mert az valóban egy, meg tudom erősíteni, hogy valóban egy érdekes dolog, úgyhogy szuper, hogyha mindezek nem vették a kedvedet és továbbra is tudod lelni az úszás oktatásban és az úszás gyakorlatában is. Niki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Gyere majd máskor is. Én is köszönöm. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a nagy interjúm Szepesi Nikivel, örökös magyar bajnokkal. hogyha szeretnétek látni a teljes vágatlan interjút, akkor mindenképpen fizesetek elő a Patreonon keresztül a Partizánra. Ehhez a leírásban megtaláljátok a linket. Vagy ha csak hallgatni szeretnétek a vágatlan interjút, akkor látogassatok el a podcast platformjainkra, ahol ingyenesen is hozzáférhető a teljes interjú. Mindenképpen iratkozzatok fel, kommenteljetek, hogyha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, hogy a Like gomb segítségével pörgesétek az algoritmust a mi érdekünkbe. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan újra találkozunk, én Gulyás Márton voltam, ciao!